0: Hola, es porque nunca había escuchado esto wow. ¿Qué?
1: Si ya llevamos una semana, por favor apaga eso ¿¡Ah! Apen Apenas lo ah, chingado, Pero escucha la siguiente parte, la siguiente parte es la we... Oh, esperen, ya... Oh, sí, cierto, ya pasó una semana ¿Sabes qué significa eso? que ya toca WPP, que... Sí, así es. Hola, gente, ¿Qué? y bienvenidos. Después de una semana de solamente escuchar cantos mongólicos de garganta, he estado listo y preparado para hablar de, en lo que diría, la legión más menospreciada de todas las pinches legiones, Inclusive las legiones borradas ¿Por qué? Porque pues hay muy poco hay muy poco fandom alrededor de ello A pesar de que, pues no manches Son bien chingones y debería de haber más arte Y debería de haber más novelas Y deberíamos de saber qué chingados pasó con Jagatai Pero pues bueno, antes de empezar con todo esto Facio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ya aquí listo Un saludo a todos los que nos están escuchando Y los que nos van a escuchar en la repetición Nuevo lunes, nuevo episodio de Warhammer para pretos Y ya por fin regresamos con la herejía desde que nos sentamos como 10 episodios de no herejía, eh, que también les gustan, eso nos queda claro, pero ya había que regresar, y qué mejor que regresar con Yagatai, con las cicatrices blancas, con un, una legión en este caso que no es muy conocida, no es muy apreciada, pero más gente debería apreciarla, y en serio que esta novela de cicatrices de Chris Wright te hace apreciarlos de una manera que ni yo, y yo eso diciendo lo que yo no conocía mucho las cicatrices blancas, este novela es un nuevo paradigma, lo que es cómo piensan, sus tradiciones, toda su historia obviamente y lo que los hace de cicatrices blancas al final.
1: Del día. Escuchando tantito del trasfondo de este libro y por qué lo hicieron, lo hicieron literalmente porque este libro... Eh, perdón porque las cicatrices blancas no habían sido bien bien definidas no obviamente puedes poner no pues se llama Khan eh, traen todo este pedo mongol o sea como que ya puedes entender eh, luego luego qué onda pero el problema es de que no había una traducción a 4K o sea mmm, no siempre es lo mismo de antes, o sea, siempre hay como que nuevas tradiciones, nuevas versiones y se supone que este libro vino a definir todo lo que era el nuevo olor. Literalmente solamente lo hicieron uh -huh. lo hicieron para eso. Y también, ras, ¿cómo estás?
3: Hola, Ken, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridas audiencias? Eh, espero que todos hayan pasado una bonita semana, aquí no la pasamos tan bonito porque yo no paré de escuchar cantos extraños que Ken se le ocurrió poner todas las semanas desde el lunes pasado, pero estamos bien afortunados. A lo mejor
1: pongo esto, ¿no? Sí, por favor. esa es verdadera
3: <risa> música. Hoy toca, hoy toca velocidad, hoy toca speed, the power of speed, the power of fast. Hoy toca completa velocidad. Eh, yo creo que la es de la, la, vamos a hablar un poquito de la legión más futurista que existe en 40K, chiste local.
4: Uh -huh.
3: Y que disfruten muchísimo este hermoso programa de asiáticos en el espacio. Eh, probablemente la legión más basada, como algunos dicen, la legión más potente. Y vamos a hablar un poquito de, yo creo que, el top 3, al menos, uh -huh. de los primarcas más fuertes que existen en todo el lore de 40k.
1: Por cierto, ya que está basado ya que está basado en los mongoles y en, en Gengis Khan, o Chigis Khan, como sí. le dice gente, datos, datos sí. únicos, por cierto, de Mongolia, para que se den una idea, hasta la fecha, un tercio de su población siguen siendo nómadas. Eh, también, eh, otro dato importante, la mayoría de los eh, mongoles cuando llegan eh, misioneros evangélicos a tratar de convertirlos a, a su religión, ellos dicen, no nope. sé leer. <ríe> eso, eso es todo lo que dicen. a pesar... ...de que ellos tienen un lenguaje escrito... ...demasiado complicado... ...y todos los tienen que aprender a la edad de 3 o 4 años... ...donde empiezan a escribir... ...entonces es ridículo que digan... No, no, ...no lo sé... ...y a pesar de que obviamente fue... ...ya traducido a su lenguaje... ...y también eh, la religión católica o cristiana... ...no ha sido muy aceptada ahí... ...ya que la religión cristiana sí. o católica... ...piensa que Gengis Khan... ...o la adoración a Genghis Khan... ...es lo mismo de la adoración al diablo... ...entonces... Eh, pues ya se pueden imaginar que llegas e insultas sí. literalmente a la persona más importante en su historia y luego es decir, ah, pues hasta crees que voy a adoptar tu religión, ¿no? No, obviamente está sí. obviamente está un poquito difícil, ¿no? Pero sí, uh -huh. Mongolia es un país muy extraño, Mongolia es un país que combina, es como México, combina cosas de antes con ahora y lo <risa> mezcla en una manera muy extraña, es algo muy parecido, pero a pesar de todo ello vamos a hablar ahora de Yagatai Khan eh, Posiblemente el de los Primarcas que menos se habla, hasta ya, hasta hasta Games Workshop, es, como que se le olvidó un rato. Así, Ay, sí cierto. Ay, sí cierto sí, existe. <risa> Y,
2: y lo, lo mismo pasa en la novela con sus hermanos y con el imperio. Así, uy,
3: y los cicatrices ¿Ah? blancos ya dónde están los eh, güeyes. Terra, pobrecito, literal, nada más lo ponen para rellenar.
1: No, y también, o sea, el, eh... y también el problema es de que eh, Yagatai está hasta su... Bueno, o sea, el planeta de Chogoris Sí lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Chigoris, Chogoris Ajá. Eh, Chogoris, Chogoris. Sí, Chogoris.
2: Eh, no eres... Esta plana, planos, está, rara. Que Est... más fácil. está hasta la chingada
1: Está hasta la chingada Entonces <risa> no, O sea, <risa> entonces Básicamente ya cuando llegó el emperador Él así de, no, pues ya tengo aquí mi changarro Bien puesto, ya conquisté todo el planeta Y el emperador, muy bien <risa> Pero bueno.
2: Muy bien, súbete al barco, vámonos, hijo.
1: Ajá, y bien.
2: así comenzó una historia, una grandiosa historia. Sí, no, y bueno, otro dato ahí también de Mongolia, pues las religiones chamánicas tienen un peso muy grande hasta el día de hoy, aunque ya no sean. Y es lo mismo que se ve reflejado con los cicatrices blancas, vamos a ver que sus creencias chamánicas, sus creencias de mundos planos de chogoris, pues las llevan con ellos en orgullo, incluso escondiéndolas de las demás legiones y del imperio como
3: de, de hecho... Eh, como dato curioso del lore, también, eh, hay una historia que se parece muchísimo a la primera conquista de Genghis Khan, que es este, cuando Yagatai empieza a unificar las tribus de, de su sector, de su parte del mundo, y se tiene que enfrentar a un, este, a un como que reino, que no me acuerdo cómo se llamaba, el, el como Palatino. que mandaba Palatino, que justamente eh, algo que pasaba mucho en Mongolia en tiempos antiguos es que los chinos que estaban en el norte de China invadían Mongolia para buscar este, esclavos y se llevaban esos esclavos a China para pues, utilizarlos en las peores tareas, o sea, si creían que los japoneses trataban mal a los eh, coreanos en la Segunda Guerra Mundial no tienen ni idea de cómo trataban los chinos a los mongoles en la Edad Media, uh -huh. entonces... Justamente cuando el Palatino, o sea, el hijo del Palatino va a hacer estas este, invasiones para sacar eh, esclavos de esta parte. Yagatai Khan, siendo Yagatai Khan, eh, se encuentra con este pequeñito ser humano frágil y le corta la cabeza. Y, y creo que ata el cuerpo a un caballo y manda ese caballo a la la ciudad donde se encuentra el palatino esto lo estoy diciendo a memoria si estoy en un dato equivocado, Facio, por favor corrígeme
2: uh -huh. eh, bueno, era una partida de casa más ah, que nada del hijo ya ves que es hijo de un noble, entonces hacían sus ajá. partidas de casa así de, ah, voy a cazar unos, unos animales, uh -huh. pero pues se alcanzó y se metió en territorio que no le correspondía y se encontró con, con una pared de <risa> 2 metros 80 ¿no? que tiene un bigote mongol <risa>
3: Entonces, cuando le parten la cabeza y solamente tiene la inscripción, los pueblos ya de Chogoris no van a seguir divididos o algo así. <ríe> y creo que pasa como que una hora o dos horitas nada más y sale el palatino con su ejército totalmente enojado y quiere como que madrear, pero obviamente te estás enfrentando a un primarca. Y aunque no haya recibido ni siquiera su legión No tiene todavía de entrenamiento No tiene nada de, de super guerrero espacial Pero sigue siendo un primarca Entonces Este güey se le quiere ir a los trancazos Con, con Yaga Taycan Yaga Taycan lo lo deja Bueno pues Como, como dejaría Yaga Taycan a cualquier enemigo y creo que, o sea, eso se parece muchísimo a, a una historia porque eh, en, en la primera conquista de Gengis Khan, eh, es de el reino Tangut, uh -huh. si no me recuerdo, y este reino Tangut literal solamente dejó el monasterio donde estaba un monje que lo había cuidado cuando fue esclavo. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí. fue una, lo, lo arrasó el, toda la población, este, cobró todo, cobró todo y se parece mucho a la historia que tuvo con el paladino no sé cómo. dato no, curioso
1: las tácticas de sí, hit and run pisa y corre, las tácticas de miedo las tácticas para para literalmente humilla humillar es uh -huh. las cicatrices blancas son más o menos como night Lords, pero no están insanos o sea como que o sea, como que, <risa> o sea, como, que o sea, como que sí lo están haciendo con, con medida o sea no, no se van tanto a los extremos de terrorismo eh, didáctico. O sea, como lo hace Nightlord? Sí, sí, sí. Ajá.
2: De hecho, uno de los temas principales van a ver en la novela, hasta ya para cuando empezamos a contar, pues es que Yagatai y en general las cicatrices blancas tienen este concepto de la alegría en la guerra, ¿no? De mata eh, con una risa en la cara, ¿no? O mata uh -huh. siendo alegre. Uh -huh. Y tú dirías, pues está medio enfermo de la cabeza o algo así, muy Nightlords, pero no, o sea, el concepto no, una vez que luego lo, lo, lo bajan y hasta te lo explican, poético y es bastante bueno, porque dicen, eh, pues en la... cuando Bueno, en el estilo de vida en Chogoris siempre ha sido la guerra. Es entre tribus, entre tribus y el Palatinado, entre todos los pueblos que habitan en, en Chogoris. Eh, el recibir la muerte para un soldado, para un soldado chogoriano, para un miembro de la del planeta Chogoris, pues no es algo de tristeza, es todo lo contrario, es el estilo de vida por el cual se ha criado toda tu, tu raza y tu pueblo. Entonces, recibir la muerte a través de la guerra, es un motivo de risa, un motivo de celebración, un motivo de diversión. Uh -huh. No tomar la guerra como algo triste, no tomar la guerra como algo malo, sino más bien tomar la guerra como parte de, de lo que es ser chogoriano,
3: ¿no? Uh
4: -huh. Y es lo,
2: lo, para, lo bonito para, que, que tiene este Yagata y para, su legión.
3: Para nosotros sería bárbaro o salvaje, y de hecho es algo que se tiene mucho en la connotación de cómo ven a los cicatrices blancas otras legiones, sí. pero para ellos es hasta poético e, e íntimo el estar en una batalla, el estar peleando,
1: es su, es su tradición. <risa> Me encanta esa idea, ustedes son unos salvajes, mientras que <risa> mientras que están tomando sangre, mientras que están torturando gente, mientras que están que, quemando niños, ¿eh? mientras, mientras que están... <risa>
2: Ah, están tomando leche de jack ahí en un cráneo humano así.
1: Mientras que, eh... están, mientras que los salamandras están quemando los niños Zelda y ustedes son los salvajes. <risa> sí.
3: Los pollos imperiales no. dándole el puño del dolor a un niño para hacerlo iniciado, son unos malditos salvajes, ¿cómo pueden hacer eso? Años? Que este
1: puño, ¿Y sabes qué dijo Yaga Taycan? Y, dijo Yaga Taycan? Sí, 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 ¡Wow! El absoluto chat Muy profundo, sí, ¿no? nada, nada. muy profundo ¿eh? Muy profundo el el,
2: el can, uh -huh. pero pues bueno, para no seguirle para ya darle con lo que es la novela Sí. Bueno, ya, ya sabrán el contexto de Yagatai. No vamos a contar todo el de su infancia ni cómo llegó a Chogoris, eso ya lo contamos en el episodio, fue en la parte, si no mal recuerdo, 3 de la Gran Cruzada, de, de la Gran Cruzada. Ahí pueden ir a rechecarlos. Ahí, bueno, ahí están todos las, las timestamps donde dice Yagatai kan", ¿no? Y las uh -huh. cicatrices. Nada más un contexto rápido, pues recuerden, llegó a este planeta de Mundus Planos, llamado Chog Bueno, Mundus Planos para el Imperio, pero Chogoris para, en la lengua pues originaria el planeta, eh, rápidamente unificó a todos los pueblos nómadas de lo que eran las planicies de Chogoris. Chogoris, imagínense, como el Número Lenín es un mundo totalmente plano, o sea, sí hay montañas y todo, pero la mayor parte del mundo son llanuras interminables, o sea, hay continentes que son prácticamente pura llanura, por eso de ahí recibe el nombre de, de mundos planos. Acabó con el palatinado, que tenía esclavizado a la mayoría de los pueblos nómadas, unifica a todos estos pueblos, eh... Y los pone bajo una sola bandera, ¿no? Bajo la bandera del, del Khan. Obviamente ustedes ya se habrán dado cuenta que Chogoris pues, es un planeta que durante el era oscuro de la tecnología, la lo más probable es que fue colonizado, bueno, obviamente fue colonizado por, por gente de origen mongol o de mm -hmm. origen de estos pueblos euroasiáticos, ¿no? No solo mongoles. Eh, por lo mismo, esta cultura se ha mantenido durante siglos, al igual que Fenris fue colonizado por escandinavos eh, y así otros planetas, ¿no? En ese sentido. Eh, y por lo mismo Chogoris mantiene bastantes de los rasgos culturales que mantiene la Mongolia actual O la Mongolia, que de hecho en 40k, bueno en 30k ya no existe Mongolia Nomás existen esos territorios tecnobárbaros ahí en Asia uh -huh. eh, De los cuales de hecho una vez que el emperador toma control de, de, de los cicatrices blancas y se encuentra con Yagatai Yagatai toma obviamente el control de su legión, que ya procedía de terra
3: Pero por alguna pero, pero. razón la puriza completamente de chogoris, o sea, sí. les dice, todo lo que pasó con ustedes, olvídenlo, ahora son chocorianos y los juntó con su propia legión, o sea, de los reclutados de chogoris. Y
1: que sí, y también, la hay, que, que y también hay que mencionar dientes. que Jagatai es de los que más dudó en servir al emperador porque era servir a otra persona, y ellos son completamente en contra de ello, ellos les encanta la libertad, entonces servirle a otro, se vería como algo malo, pero es el emperador, entonces es como que, uh, no creo que no le puedo decir que no este güey.
2: si sí, es su papá genético, al final y también tiene esta, esta, obviamente esta percepción de que,
1: pues, tampoco los catrices, y él se
2: puede quedar totalmente atrapado en Chogoris, ¿no? ¿Qué tal si ahora en vez de conquistar las planicias de Chogoris, conquistamos lo que son las planicies galácticas? no? En este caso, conquistarla en el nombre de alguien que él confía que está haciendo lo correcto. A lo mejor el emperador sí lo toma como su padre, a él nunca le gustaron el concepto de emperadores, porque de hecho hay una parte en el libro donde dice muy claramente, el problema de, de serte el líder o de hacerte como el emperador de todo lo que has conquistado, es que con el tiempo tú mismo te corrompes, tú mismo te, te pudres, entras en la decadencia como emperador en el momento en que tú dejas de conquistar y te sientas en tu trono, empiezas a dar políticas y te escondes tras los muros altos de tu castillo, en ese momento dejaste de ser por lo que luchabas desde el principio, y eso a y nunca le gustó qué por eso él siempre estuvo en contra de los emperadores sí, cuando, en ese caso pues
3: abandono.
2: sí, o sea cuando, cuando de hecho aquí tengo la, la frase exactamente eh de hecho hay una frase que dice Yagatai en la parte de la novela, dice, solo hay una mentira imperdonable es la mentira que dice, este es el final, eres el vencedor. Lo has logrado y ahora lo único que te queda es construir muros más altos y refugiarte detrás de ellos. Ahora dice la mentira, el mundo está a salvo. En el concepto de las cicatrices blancas, pues la quedarse atrapado detrás de unos muros nunca fue algo factible, no va con su, su forma de pensar ni con sus tradiciones ni su cultura.
3: Lo Por cual eso es siempre... privilegio para los pueblos imperiales, pero bueno.
2: Uh -huh. Sí, bueno, pero los pueblos imperiales pueden <risa> a irse a tomar el culo, especialmente así lo dice este Yagataikan en una de las partes que <risa> hace cuando Don le da órdenes de regresar a Terra. Eh, pero bueno, en ese sentido, los cicatrices nunca fueron tan, tan próximos a lo que era el concepto de un imperio de la humanidad estable o, o ya sin expansión, ¿no? Como o sea, obviamente todos los primarcas sabían que una vez que acabara la gran cruzada, que el, el, la humanidad conquistara todo recóndito de la galaxia, pues iba a llegar un momento de paso donde ya todo se iba a estancar, ¿no? Donde ya no iban los incluso los primarcas a ser necesarios. Eh, de esa manera también es algo que a Yagatai lo distancia mucho, no solo de su padre, sino también de sus demás hermanos. Y el principal problema que vamos a ver con Yagatai es que, pues Yagatai y los cicatrices blancas son muy ajenos a todas las demás legiones y a las demás... Eh, ...personas del imperio, o sea, las cicatrices blancas... solo son un, un rumor, Los cicatrices blancas... solo son uno más de la lista, ¿no? No Ajá. es como que tomen mucha importancia en ello... ...les pongan mucha atención, son muy herméticos... ...incluso hasta el punto de ser más herméticos... ...que por ejemplo la legión alfa... ...o Ajá. sea, ninguno de los hermanos primarcas... ...conocía a fondo cómo operaban... ...los cicatrices blancas, cómo operaba... ...yagatai, cuáles eran sus tácticas... ...su forma de hacer la guerra, obviamente... ...conocían pues lo, lo más superficial, ¿no? ...de que les gustaba la velocidad... Que les gustaban los ataques relámpagos Todo esto de retirada y huye Y este, contraataques Pero hasta ahí, o sea, era algo muy básico Que pues, cualquier legión lo podía saber en cualquier momento Y por lo mismo de que Yagatai nunca le gustó pelear junto a sus hermanos En muchas de las instancias, siempre era de que su legión Luchaba sola O sea, donde las enviaban, era solo Los cicatrices blancas, y ya No había otra legión que los apoyara, ni otra legión que los
3: Necesitaran Porque pues, su concepto de guerra de que, um, que
2: sí, con Fulgrim que le dice Pues yo es, es una reunión que tienen Después de Ulanor De hecho están en Ulanor sí. todavía esperando a que pues, las naves Se vayan para que cada primarca se vaya A un lado de la Gran Cruzada a seguir luchando Está Sanguinius, está Mortarion Está Fulgrim Y está y está el propio Khan ¿no? Están discutiendo de diferentes cosas una, Entre esas cosas pues Es por ejemplo lo de los bibliotecarios ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso uh -huh. Pero en una parte Fulgrim sí le dice, eh, sé como, porque Yaga taikán lo reta así de, pues que tú te preocupas mucho por cosas tan superficiales como que tu armadura no tenga polvo, no sé qué, y el, y el Fulgrim me dice, me estás retando, si quieres nos vemos eh, uno a uno en, en, en tu propio Chogoris, nada más dile a tus, a tus legionarios que limpien todo para que mi, mi armadura no se cubra del polvo asqueroso de tu planeta, ¿no? Y, y así están en un, como en un pique, ¿no? Y de repente le dice incluso de este Fulgrim he, he escuchado de algunas voces del Mechanicus que le haces cosas extrañas a tus naves, Yagatai Y Yagatai en una forma muy épica le contesta. Yo he escuchado de otras voces que les haces cosas muy extrañas a tus legendarios, Fulgrim
0: <risa>
2: Entonces ahí sí es cuando, cuando Fulgrim pues ya básicamente se emputa lo bueno es que está de sanguíneos y, y mortal y ya calman y no, no, no pasa a mayores. Al final es una broma entre hermanos también. Pero <risa> si está esa rivalidad clara entre... No, 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 no nada más entre Fulgrim y el propio Khan, sino Khan en realidad con todos sus hermanos. Creo sí. que los únicos que tenía una buena relación era con Horus, porque pues, ¿quién no tiene una buena relación con Horus?
1: Ajá. Eh, Entonces, con con Dorn también, ¿no?
2: Con Dorn un poco, y pero con quien más se llevaba era con uh -huh. Sanguíneos sí. y con Magnus. Magnus quisiera su mejor amigo de todos los Primarkas, el hermano que más apreciaba, y eso sí. no es que no quisiera a los demás, pero pues, no, si recordemos, que... los Primarkas al final del día vivieron la mayor parte de su vida sin conocerse uno al otro, no, y también, eran eh, totalmente ajenos. El pedo
1: de, el pedo de Yaga también, es que sí tenía un pedo no psychic, o sea, no necesariamente psyker, pero sí tenía un pedo místico muy cabrón. Eh, y sobre todo sí. con el hecho de, de que sus, o sea, sus bibliotecarios eran más que nada como chamanes. Y tenían todo ese de pedo. Hecho, o
3: sea, con... o sea, hasta tienen el mismo
1: nombre. Entonces cuando este pinche... Ajá. Cuando este Ajá, pinche, pinche ya gata y empezaba. Y, 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 y este güey Magnus, ah sí, a huevo, a huevo, sí, 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 mira, yo también le hago, güey. Y es como que... O sea como que... Y Magnus empezaba con sus
2: cantos así como mesopotámicos, así,
1: no
2: <risa> Es que son como de por
3: allá los los gracioso porque te imaginas el concilio de Nicea y a Khan que tiene a estos chamanes como mongoloides que se ponen hasta cráneos y huesos. <risa> te imaginas a Ross, a Lemon Ross con los... Este, Ahí son los títulos. estos, sí, los los, de los, que, que están este, haciendo como que danzas vikingas toda esa onda. <risa> <risa> y y sí, sí, queriendo sí. hacer lo mismo con, eh, con ondas egipcias. <ríe> y le dicen, no, ya la cagaste, olvídalo, te No, es que Pero imagínate sí, o sea, es que así de, es algo... me llegó
1: un mensaje de un espíritu eh, ancestral de Chogoris que tengo que hoy bañarme en sangre. Y Dorn así de, Jesse, what the fuck are you talking about? O sea, como si <risa> <risa> contigo.
2: Sí, no, no, o sea, es que can... Cansi era muy muy diferente a sus hermanos, o sea, ¿no? incluso no físicamente, porque el güey literalmente parecía pinche mongol, o sea, aunque el emperador no tuviera nada de mongol Bueno, ya ves que sus hijos eran multiraciales, wey, así sería, pero... No,
1: pero, ¿sería el único que sería bien bien una minoría? Porque los salamandras no cuentan, a pesar de, mm, no los, a pesar de lo que Deviantart quiere hacerle <risa> a, a los salamandras, <risa> no a Pensar al mundo así no, no, o sea, no, no. a lo mejor
2: Magnus, es que Magnus dice, ah, es que parece un piel roja a un indio, ¿no? Pero pues es que eso no es real, o sea, los güeyes vienen de, sí, de no. Mesopotamia, de Irán, de Egipto, o sea, la mayoría de su legión no tiene nada que ver con esos aspectos así de indio americano. Oh.
4: Pero, pues
2: podríamos decir que y sí, pero hasta eso, o sea, Yagatay, aunque se ve así como asiático, ustedes van a ver que se ve asiático, no sabemos si cuando nació el bebé Yagatay si era así de
4: asiático, o sea...
2: O probablemente también el el fue la disformidad bueno. lo convirtió en asiático ¿vale?
4: <risa> <risa> o cosas de por
2: el estilo o, o cuando llegó a Chogoris debido al clima pues sus ojos wey, se hicieron así como rasgados hace, para el eso frío va a ser la
1: nueva excusa, yo nací blanco pero la disformidad me hizo prieto <risa> me, hizo, me hizo prieto así,
2: igualmente con Acapulco Acapulco <risa> es la disformidad <risa>
1: híjole cuando, sí, calienta, no, 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 cuando pero... calienta el sol güey no mames ¿eh? uff
2: Sí, no sabemos, no sabemos qué pasó con Yagatai, pero... De hecho, si lo ven en sus artworks, hay artworks donde sí lo pintan así muy asiático, o sea, muy mongoloide. ¿Ya? Y hay otros donde el güey, o sea, casi casi el único mongoloide que se le ve es su peinado, sus bigotes, quizá el color de la piel. Incluso a veces se llega a ver caucásico, o sea, nada más es que los ojos los tiene sí. un poco más rasgados. O
4: sea, pero no, eso ya
1: más bien sería, depende bastante. Más bien sería un caucásico, pero tiene la barbita y el peinado, y ya como eso como que parece así Sí, ya, uh -huh. ya parece,
2: la, la, de la de Mongol. De, de
1: pues -Gol. mira, se supone que el verdadero Jenkins Khan no era el famoso cuadro que todo el mundo piensa que es. Se supone que Jenkins Khan en realidad era un perirrojo. Entonces, tal vez estamos viendo como algún paralelismo extraño de, de que Games Workshop quiso hacer como un wing-wing. De que sí, obviamente, como que es así, pero como es así, ¿no? Es como cuando descubrieron que la raza que dominaba en México. Cuando estaban eh, los aztecas y los mayas Y todo eso prehispánico Eran pinches pelirrojos a más no dar güeritos Y pues sí, o sea, se los chingaron O sea, cuando, lleg cuando Digo, llegaron O se mezclaron con los españoles, ¿no? Entonces es como que... Ah, de hecho, hasta... Uh -huh. Hasta
3: Aunque
1: si bueno,
4: nos vamos, a ver, vamos pienso... Games Workshop
3: que... le gustó hacer uh -huh. la idea de aztecas eh, Lagartos, así que No sé muy <ríe> bien Qué <que> tan fiable <ríe> Sea en estos casos Miren, Mira, hasta...
2: Miren, hasta Yagata y, sus, y su legión serían los más prietos porque pues la mayoría de los amerindios de aquí de América, por ende prietos, sí. eh, son de origen mongoloide, o sea, son de ¿Sí? pueblos mongoloides que cruzaron el estrecho. Uh -huh,
4: Entonces, sí, por sí, eso sí.
2: mucha gente de aquí de América, indígena o que no sean mestizos, más predominantemente indígena, pues se ve con esos ojos rasgaditos o con ese como perfil de cara que se lo vería a una persona en Mongolia, por sí, lo mismo de que pues, son mongoloides. Sí, Yo completamente. Pero bueno, nos, ya nos detuvimos mucho tiempo hablando del origen <risa> étnico de Yagatai.
3: <risa> Obviamente sí. tenía
2: que ser. Pero es importante, es un punto importante también para ver el problema que luego se generará en su legión. La, bueno, ahora sigamos con la novela. Pues los que no conozcan la novela, la novela de Scars o de Cicatrices es la novela 28 de la de Es escrita por Chris Wright. Que de hecho a él se le encomendó hacer todas las, todos los libros de la de que tengan que ver con los cicatrices. A él los ha escrito. Cicatrices, Camino al Cielo y el nuevo que van a sacar, que ahí se me fue el nombre, creo que es este Warhawk, ¿no? Creo que Alcón de la Guerra se llama el siguiente libro, que es el siguiente libro del Asedio de Terra, es el, el más próximo a salir, también lo va a escribir Chris Bright y es obviamente enfocado en las cicatrices blancas y en Mortarion, que es uno de los grandes antagonistas de esta novela, aunque sea más al final. Pero. Oh. Eh, van a ver que esta novela es una novela un poco peculiar De esas novelas que incluso tienen ilustraciones dentro <ríe> <Sí. ríe> Yo me sorprendí cuando de repente vi que había ilustraciones en la novela eh, Es una novela bastante buena, yo creo que sí es de las Por lo menos de las de mis favoritas hasta el momento que he leído De la herejía de Horus O sea, no solo porque es Ay, Tricán, <ríe> Big, sino fucking porque, words, eh? Big fucking porque,
1: words, Big O sea,
2: Chris Wright sí te dejó sí, Chris Wright sí si hizo ese papel o si te de... Si escribió muy bien ese sentido de empatía que tú puedes tener con las cicatrices blancas o de entender lo que es la psique de las cicatrices blancas. Por esa parte yo digo que es uno de los... Bueno, en mi caso, de los, mis libros favoritos y eso que lo leí para fines de este, de este episodio uh -huh. porque las cicatrices nunca fue de una legión que me interesara, entonces nunca dije, ah, pues no sé es el libro de Scars pero ya veo el error que cometí. Eh, desde aquí me declaro fan otra vez de Los Cicatrices Blancas. La, ya la voy a poner en mi top 3 de legiones leales. Ah. <risa> Después de esta novela. Pero bueno, eso es en una parte. También van a ver que en la novela se hablan muchos... O sea, Los Cicatrices Blancas no son los únicos protagonistas de la novela. Por lo menos hasta la mitad. Incluso los lobos espaciales en una parte de la mitad de la novela son también coprotagonistas de esta novela. Eh, más que nada Jorn, eh, Lemon Ross... Eh, sus capitanes Levan Ross, Gunn, por ejemplo, después de lo que es la quema de Próspero. Porque estos eventos están sucediendo casi inmediatamente después de acabada la masacre en Nisban, de acabada la quema de Próspero, uh -huh. eh, casi inmediatamente. En ese punto ya sabemos que la, la línea del tiempo de la herejía a veces es muy relativa porque en unas novelas se te dice de que cierto evento pasó después cuánto tiempo y, yeah, y así, así. También
1: recordemos cuánto. que es, están, Pero, tan, eh. están tan lejos estos planetas que literalmente podría sí. estar pasando en diferentes tiempos, aunque esté pasando al mismo tiempo no sé, es, es difícil de explicar sí, es algo sí. raro, Ajá, también pero... por la relatividad, de que pero también y... las comunicaciones no, en y llegar también y... las noticias que le estaban llegando eran súper conflictivas, o sea, estaban diciendo Lehman uh -huh. Liman Ross fue un fue un traidor y mató a Magnus, o Magnus fue un traidor eh, algo está pasando en Isban eh, fue el caos, es, es como que verga, o sea, ¿qué ¿a quién la hago caso?
2: Sí, sí, sí Y bueno, aquí es cuando entran los dos Bueno, no son los dos protagonistas, pero son los dos Primeros personajes que se aparecen en la novela Que es como tal este Shivan Khan se nos cuenta cómo fue reclutado Desde niño, reclutado personalmente Por Gay. ahorita vamos a hablar de Targuta Y gay eh, Recordemos, los cicatrices blancas Tienen estos rituales muy propios Que es en el momento en que son reclutados y hacen todos sus este, sus implantes, hacen todos sus exámenes, se hacen esta cicatriz ritualística en una de las mejillas, como una forma de hacer un lazo no solo con su primarca, sino también con la cultura antigua de Chogoris, que era esta práctica de hacerse cicatrices en la cara para marcar que eras parte de un clan.
4: Uh
2: -huh. y, y por esa manera se identificaba. Y eso lo hacían todos los cicatrices blancas, todos los cicatrices blancas, por eso de ahí también viene el nombre, porque pues, la cicatriz se ve blanca al, al momento de cicatrizarse. Uh -huh. Está eh, muy reclutado por por Targutai targutaye Targutai gay ustedes van a conocerlo porque él es el vidente de la tormenta más grande de la legión. Es una de las manos derechas de, de este del Khan de Yagatan.
3: De, de, uh -huh. de hecho, para que se hagan la idea, los únicos que pueden reclutar de en el planeta de Chogoris son los videntes de la tormenta. Son estos como que shamanes que tiene la la legión y es como que solamente ellos tienen el derecho de reclutar de la misma manera como los sacerdotes rúnicos para los lobos espaciales son los que están eh, encargados de cuidar a los reclutas y así es, y es como se lleva
4: sí hay muchos paralelismos entre las dos
3: legiones, entre lobos y,
2: y cicatrices, por esa parte eh, como ya bien dice Ras los, los videntes de la tormenta son los psychers, básicamente de la legión eh, son los psíquicos eh, obviamente no tienen el nombre de bibliotecarios ni nada de eso Ellos tienen su propio nombre que es vidente de la Tormenta o Stormseer en inglés eh, Y siguen una forma muy tribal, muy superficial de lo que es el poder de la disformidad De hecho hay una de las grandes cosas que marca una parte del libro Que ellos, la mayoría de la gente en chogoris cree en lo que es el sendero en el cielo no eh, Si sí, más que nada el sendero en el cielo Esto es como una creencia en que obviamente si hay un mundo de los sentidos, un mundo real pero aparte hay un mundo de las almas, ¿no? Hay un mundo más allá, que es el mundo por el cual a través los, los videntes de la tormenta se comunican y le comunican a su gente, ¿no? De vuelta obviamente, es muy chamanístico todo el, el, el problema. Eh, obviamente, los, los, los videntes de la tormenta nunca, y es una de sus reglas principales, si hay dos errores en el camino del, de los cielos, ¿no? Uno es negarlo completamente y el otro es adentrarse en él. O sea, por una parte ellos son muy si sí, creemos en el sendero del cielo, creemos en, en incluso crean en entidades, a lo que nosotros llamamos demonios. Ellos tenían un nombre muy especial, no recuerdo el nombre, era como chaff Shark, una madre así para demonio su palabra en chogoriano. Eh, obviamente creían que en la en el sendero de los cielos del otro del lado del velo habitaban cosas que ellos no podían comprender. Y por lo mismo era muy peligroso introducirse en él, por lo mismo ningún vidente de la tormenta lo tenía que hacer. Simplemente era utilizar el sendero del cielo para ayudar a tu comunidad, para ayudar a tu gente... Para aquí salir el futuro, cosas muy básicas, no como los mil hijos que no vamos a meternos de frente, así contra el, contra de frente contra la ola que es el mar de las almas y, y a <risa> ver qué nos cae. ¿no? Y pues uh -huh. por eso acabaron como acabaron. <risa> uh -huh. eh, y también algo muy 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 animista, no como lo que hacen los lobos espaciales: nunca meterse dentro, pero sí tener en cuenta que existe y seguirlo utilizando para fomentar tu vida espiritual, que es lo que hacen los, los vientos de la tormenta y las cicatrices en general. Entonces Targutai Yesugei es el más grande, evidentemente, la tormenta es el, vamos a ponerle, el jefe bibliotecario, ¿no? el, el equivalente en otras legiones. Eh, uno de los grandes amigos de, de Yagatai, él estuvo desde el momento en que Yagatai llegó a Chogoris, eh, fue de los pocos que sobrevivieron hasta, hasta el momento de la novela, hasta la herejía de Horus, que seguían vivos con él desde que él era un, todavía no era descubierto por el emperador, luchó con él en, en Chogoris, liberándola y unificándola, y finalmente ascendió también a... A lo que es a legiones Astartes, ¿no? Obviamente él ya era un vidente de la tormenta desde antes. Por lo mismo no tuvo problema al, al ascender a ser un Astartes. Entonces era de los más respetados también de la legión. Eh, gran amigo de Asek Ariman. Eh, una vez que se los presentó. Bueno, Magnus le presentó a Ariman a, a Tarbutai. Porque son como los dos equivalentes, son el mismo rango en sus respectivas legiones. Eh, pero Yesugei este, recluta al pequeño Tamu. Después Tamo obviamente va a completar todos sus ritos... ...todos sus estos, exámenes... ...y va a ascender a lo que ya es el rango de... ...bueno, va a ascender a lo que es un legiona legionario. Y es en este momento en que escogen un nombre. Todos los cicatrices blancas... ...en el momento en que son ascendidos a ser ya un legionario... ...renuncian a su nombre antiguo... ...a su familia antigua... ...a todo lo que conocían en Chogoris o en Terra... ...respectivamente... ...y de ahí escogían un nuevo nombre. En este caso Tamo escoge el nombre de Shivan. Y por otra parte también se nos presenta otro joven... Un joven llamado Haren Svensalen Ustedes dirían, ay, el nombre Pues no suena nada chogoriano Ni nada asiático, ¿no? No, pues claro, no, no suena nada de ese estilo Porque Haren era originario de lo que es Escandinavia En Terra uh -huh. Él sí era terrano eh, una, una vez que ya sí, Los cicatrices blancas fueron descubiertos Bueno, ya está descubierto por el emperador Los cicatrices blancas empiezan también a ser reclutados La mayoría de chogoris Pero recordemos que la gran vieja guardia Venía de Terra o sea, que había muchos todavía terranos dentro de la legión. También había esta media división entre terranos y chogorianos, porque pues, los terranos tenían que entrar a la legión, y aunque no fueran propiamente chogorianos, tenían que entender todas las tradiciones chogorianas, tenían que aprender chogoriano, tenían que también cambiar su nombre a chogoriano. Ah,
1: además, cuando vives en, tomar un, todas las en, tradiciones. en un planeta, más bien sistema, porque es un sistema, cuando vives en un sistema tan hostil, como que ya le sabes, ¿no? O sea, como que ya le sabes, no, estás, no vives cómodo, no vives en una ciudad colmena, ni nada por el estilo, como que te vas como que eh, atunando a la, a, la naturaleza, a la naturaleza de la zona. Muy parecido con, de hecho, los mongoles, eh, cuando había mongoles que se retiraban porque llegaban, mataban a la, alguien de una granja y decían, no, pues hay que quedarnos en la granja, ¿no? Eh, llegaban los mongoles eh, guerreros y les decían, eh, no, pues vengan, ¿no? A hermanos, no sé qué, bla, bla, Y como que ya pasaba un rato y los güeyes, y no mames, es que ya no aguantes estilo de vida. Ah, la vida de granja te ha suavizado. Y es como, no mames, güey. <risa>
2: no. O sea, <risa> algo parecido. Si la vida de granja suaviza a las personas, <risa>
1: estamos hablando cabrón.
2: Sí. Eh, sí. Sí, o sea, es que esos güeyes también, ¿no? Muchos, imagínense los cicatrices blancas tomando leche de Jack, así todo uh -huh. el día, comiendo carne de caballo y de. Y de, y de de ganado bovino, no, imagínate qué tan pinches eh, testosteroneicos iban a estar. Uh -huh. eh, por eso mismo, pues ya ven que luego los mongoles son de los pueblos asiáticos más altos y más fornidos, incluso más que los japoneses, que los chinos y todos combinados. Sí. todos Están ya malísimos.
3: sabemos cómo.
2: Pero bueno, es otra historia. En este caso, pues el pequeño Haren era un miembro de Escandinavia, o sea, él no tenía nada que ver con los cicatrices blancos, ni culturalmente, ni de orígenes, ni nada. O sea, él, el güey era simplemente, pero eso. Pero en Terra habían estas como, eh, vamos a ponerlo como estas pruebas mundiales donde se ponían jóvenes a competir de todos los pueblos Y de ahí se veían quién era digno para ser una legión Astartes, obviamente con el entrenamiento que tú esperarías para una Astartes, ¿no? Niños muriendo, niños quedando discapacitados completamente después de que no pasaran las pruebas O sea, ese punto así de que, o sea, de hecho Karen en la primera parte se nos habla cómo los ponen a hacer una carrera de obstáculos y no recuerdo la carrera de obstáculos, pero sí dura unas decenas de kilómetros, por lo menos, la carrera de obstáculos. Y son niños, niños de 9, 10, 11 años. Creo que el, el más grande no superaba los 12 años. Entonces, Haren, que desafortunadamente queda al último parte de la carrera, queda como en séptimo lugar. Él iba muy decidido de todo esto. Eh, en una parte, como que se... por lo mismo del cansancio y de ya de que estaba corriendo, ya llevaba bastantes horas corriendo. Pues aturde y da a parar contra un lobo lunar... Que estaba supervisando como el entrenamiento... Un lobo lunar en esta época eran los lobos lunares... Y pues Haren siempre soñó que... Su sueño siempre fue de servir en la legión de, de Horus... En la de los lobos lunares... De hecho incluso el, el legionario le dice... Si sigues así, alguna vez a lo mejor tendrás este escudo que lleva en la hombrera... ¿no? Y Haren siempre se mentalizó con eso... El momento viene cuando le dicen... Pues pasaste, quedaste en como séptimo de tu generación... ...se te asignará una legión... Eh, y obviamente Haren estaba emocionado... ...porque, ah, pues ya me llaman a dar los hijos de Horus y todo esto... ...hay legiones que tienen bastantes elementos... ...entre ellas los hijos de Horus... ...los ultramarines, los puertadores de la palabra... ...por lo tanto se ha decidido... ...que tú tienes que pertenecer... ...a los cicatrices blancas... ...y pues Haren se queda... qué chingados son los cicatrices blancas... ...no se ha escuchado de <risa> ellos, pero... ¿yo ...¿por qué tendría que estar en los cicatrices blancas? ...y de hecho se decepciona, porque toda su vida... Su sueño fue servir en los lobos lunares, o incluso en cualquier otra legión, siempre dijo, no, pues, incluso, en los, incluso en los lobos espaciales o en los devolores de mundos hubiera sido algo mejor que los cicatrices blancas. No conozco para nada su cultura, no conozco nada sus tradiciones, eh, nadie los conoce en general en el imperio, entonces por lo mismo pues este Haren se vio desmoralizado un poco al principio, pero con el tiempo recapacitó. Eh, acepta su papel entre de los lobos lunares. Digo los lobos lunares las cicatrices blancas. Y asciende ya a lo que es el rango de legionaria después. Él ¿no? obviamente tiene que escoger un nombre chogoriano. Y en este caso escoge el nombre Torgun. Y tanto él como Shivan ascienden al rango de Khan. Khan es capitán. El equivalente a capitán. Si más que ellos le ponen Khan. Eh, cuando escuchan por ejemplo Noyan Khan. Es como el Lord Comandante. Como el rango que tienen otros, otras legiones. Como el Lord Comandante Eidolon. Eh, como Lord bueno, no, Lord Comandante Raldoron O cosas así uh -huh. Pero en este caso el título de Noyan Khan es como Un Khan más arriba, no porque él dirige a muchos Kans a su mando, pero uh -huh. obviamente, El título de Kagan es el único Título que puede llevar Yagate Porque es el, el gran Khan, el Khan Mayor uh -huh. el, el que todos Le debemos no, nuestra vida no el, Nuestro Primark sí, sí, eh, sí. Con el tiempo pues Torgun y Shivan se hacen buenos amigos De hecho combaten juntos en lo que es la campaña De Chondax en la campaña de Chondax ustedes van a ver que es una campaña que justo después de la derrota en Ulanor, eh, de los orcos, del imperio orco, quedaron algunos pequeños pedacitos de imperio orco en los sistemas lejanos o cercanos a Ulanor. Entonces Horus y el emperador le dieron la misión a, a Yagatai, que después de Ulanor él tenía que ir a acabar con todos esos pequeños imperios orcos que habían quedado... Ahí sobreviviendo en, en, en el sistema de Chondax
1: no, y, también,
2: y bueno, ya ya aceptó la, ¿Qué la manera
1: tarea? Qué manera tan lista, la neta, y eso sí se la doy al libro Introdujeron un, el, el sistema narrativo de un pez fuera del agua sin Y a la mitad del puto libro me di cuenta que eso habían hecho Yo puta madre, ¿por qué no me di cuenta antes? Hasta como que me frustré de que, no mames, me engatusaron bien cabrón ¿Por qué? Eh, para los que no sepan, eh, vean cualquier película de ciencia ficción o que introduzcan un universo extraño, siempre introducen el elemento de un pez fuera del agua, eso, eso significa eh, meten a, a un güey que nada que ver y a ese güey le tienen que explicar qué pedo, pero en realidad está funcionando como un avatar para la audiencia, entonces así ya no te pierdes con estos universos vastos y todo eso, pero lo hicieron de, ma de una manera tan bonita que neta no me di cuenta. <risa>
2: Sí, en ese caso te refieres a esta, ay, se ¿sí me fue su nombre, es la la oficial, ¿no?, del ejército imperial que meten, uh
4: -huh. Uh -huh. bueno, meten a
2: fuerzas a lo que es la legión, uh -huh. que ahorita estoy buscando el nombre, pero es ella, esta, ay, se ¿sí me fue su nombre, bueno, ahorita, ahorita me acuerdo, pero ella es una oficial de lo que era el ejército imperial, que es el, después de ascender bastante tiempo en el, en el departamento monitorum, se le, se le da la tarea de que sirva como consejera pues militar a lo que es Yagata y su legión, ¿no? También para un poco que no pierdan contacto con el imperio, también para enseñarles un poco de disciplina, porque pues los cicatrices de blancas aunque eran Space Marines, no podemos decir que es la, la legión con más disciplina porque pues, la disciplina no va con sus tácticas o sea, no. sus tácticas son de correr, atacar, contraatacar, salir este, de flanquear, todo, o sea, no es, no es un avance, no es un avance como en falange, como lo harían por ejemplo los puños imperiales o o unas formaciones defensivas o, o el asedio que hacen los, los guerreros de hierro o, o, por ejemplo recibir el daño más posible y luego contraatacar de los guardias de la muerte no los, los los cicatrices blancas es muy muy a su estilo entonces por lo mismo pues se creía que no había no había esta cómo decirlo esta disciplina y de hecho es Ilia Ilia Ravalion uh -huh. que muchos dentro de la legión le dan el nombre cariñoso de su eh, ...está su vamos a llamarle su desde este momento... Eh, ...se convierte pues no en una como mamá para los cicatrices blancos... ...pero sí como en una pues buena consejera... ...una que siempre está cerca de Yagatai... ...por lo mismo de que pues Yagatai la aprecia mucho... ...de hecho Yagatai tiene juegos con ella... ...de un juego originario de Chogoris... ...que pues va muy a las tácticas de Chogoris... ¿no? ...que es un juego así rápido... ...un juego donde tienes que como cercar la, el área de tu contrincante... ...lo más rápido posible... Obviamente la, la pobre Ilia siempre está perdiendo contra Yagatai, porque pues, aparte de que está jugando contra un primarca, pues solo él entiende ese juego. Eh, de vez en cuando juegan incluso regicidio, pero sí ella es como, bien dice Kenshi, como ese pez fuera del agua, porque muchas partes de la novela te la van a estar contando en, desde el punto de vista de ella, ¿no? De, oye, ¿por qué los cicatrices blancas hacen esto? Oye, ¿por qué los cicatrices blancas hacen esto otro? Entonces sí es esa parte bonita de, de
1: la novela también de Chris Wright. Y no me di de hecho, ilia O sea, lo hizo muy bonito. Lo, lo, hizo, lo hizo muy bien, no manches. O sea, la neta sí me, sí ¿Sí? me sorprendió. Eh, que, por, que por cierto, chingada madre. Pinche internet, ya lo arruinó. ¿Por qué se llama Sus? ¡No! <risa> <risa> muy Sus. <risa> creo, que, creo que es Su, o claro, no sé
2: si es Sus. Pero, tal vez tal vez pero bueno, de todos Este. Tararán. Yo gato y Sus. No, pero. <risa> en este momento, pues. Seguimos con lo que es la campaña de Chondax, la campaña de Chondax eh, duró bastante tiempo, de hecho dura bastante, es ya finales, la campaña de Chondax no acaba y eso que la herejía de Uru ya está compensando, entonces mientras la campaña de Chondax sigue acabando, la, la herejía ya comenzó, ya empezó la masacre en Eastman, ya pasó lo que pasó en Prospero, ya pasó todo esto pero por lo mismo, uh, a Yagate pues no le importaba, la verdad, porque Yagate estaba feliz peleando en Chondax matando orcos y pieles verdes por donde fuera. Eh, sí, les tenía pero... bastante respeto a los orcos.
3: De hecho, un... que ah. más disfrutan pelear los cicatrices blancas de todos los enemigos que tiene la humanidad. Sí, sí. por lo mismo sí. los orcos
2: son impredecibles, siempre tienen que cambiar las tácticas, se tienen también a ese tipo de guerra rápida porque los orcos ya sabemos que también les gusta la velocidad, o sea, entonces, pues el como anillo para el dedo para las cicatrices blancas en este caso.
1: De hecho. De y por eso de... la
2: campaña de Chondrax tiene tanto éxito.
1: De hecho post herejía al parecer las cicatrices se, las pasan, se la pasan en Armageddon y es como, pues sí <risa> Ob obviamente, <risa> obviamente les queda perfecto, oigan pero por cierto gente, gracias a las casi 50 personas que nos están viendo en vivo eh, si nos pueden dar un like compartir el stream eh, comentar lo que, lo que ustedes quieran todo para aumentar el algoritmo para que más personas nos puedan encontrar y pues ya saben ¿no? que, este, que esto crezca y esto eventualmente se vuelva algo pues, pues algo más chido para todos, así que, bueno, ahora sí ya sigue. Exactamente.
2: Pero bueno, la campaña de Chondax, eh, de hecho la campaña de Chondax estaba prevista para que acabara rápido, de hecho esa era la, 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 la idea de Yagata y de las demás legiones, Sidorus, pues la, la, esto acaba rápido, no hay problema, acabamos rápido con los orcos sobrevivientes y nos regresamos, ¿no? A lo que es el imperio a buscar otra misión, ¿no? A Yagata le gustaba también Chuandax porque era una zona muy alejada de las demás conquistas del Imperio y de las demás flotas expedicionarias. Sabemos que a los cicatrices blancas les gusta estar solos completamente. A su propio hermetismo no les gusta estar enjaretados o encerrados en una, en una nave y en una flota, y de ahí no salir, y solo estar vagando y a ver quién me da una misión, quién me da otra misión. No, a ellos les gusta irse a los lugares más recónditos de la galaxia y ahí luchar. Uh -huh. para, por no sé, por 50 años y luego regresar. Y mira, aquí tenemos la cabeza del caudillo orco de
3: ese imperio. ¿no? Uh -huh. Pero bueno ah, esperarías que de un mongol que se la pasa en el espacio eh, y, peleando sí. y, peleando
2: y peleando y peleando. Sí, sí. Pues, también los las, las lugares más inexplorados de la galaxia pues, son los más peligrosos y los que más desafíos te ponen. Uh -huh. Por lo mismo, a Yagatai le gustaba bastante.
3: Y Yagatai, pues como ya dijimos, de, nunca fue muy cercano a sus hermanos. Te digo, y de hecho, históricamente, las campañas que más de. Que más hacían como resueno en Asia eran las conquistas mongolas que se hacían sobre Hungría, sobre este, esta parte del Rus de Kiev. O sea, es, estas sí. campañas que se hicieron en Europa eran como que, wow, güey, es la mejor pelea que estoy teniendo, es la mejor guerra que podemos tener. Son los
2: arcos porque... de la vida real los mongoles.
3: Ajá, eh, entonces, parte? sí, porque o sea, que son. Eso?
2: Porque llegaban a lugares totalmente extraterrestres para ellos, ¿no? Como era Europa, donde pues ya tenían catapultas, ya tenían inventos Ajá. tecnológicos más grandes, pólvora, cañón, bueno, los chinos también la tenían, pero Castillos, y por eso a los mongoles ¿sí? les gustaba tanto también conquistar partes de Europa, porque pues también era un desafío un poco más picosito ¿no? Y sí.
1: para, de hecho, agarrarse a madrás De hecho, también lo que son los países escandinavos, tú dices, no mames, pues el frío los mata. ¡Nope! El frío, de hecho, los motivaba más. Así, de, ah, no mames, podemos cabalgar por horas y no nos cansamos, qué chido, ¿no? Y por eso, hasta la fecha, si tú te vas a Finlandia, dices, espera, esto no es gente blanca, qué chingados pasó aquí. Y los ves como que raritos, como Abrillos. que medio asiáticos, eso fue lo que pasó. Sí. <risa> Jenkinson sí, fue lo que pasó. De hecho, pues ¿Son los
2: finlandeses? Son esas lenguas <risa> altaicas, creo que se llaman, ural una -no, madre así por ahí, que sí. seguro están emparentadas con las mongólicas.
0: Sí, en realidad con la, los pueblos
2: así euroasiáticos, de, de, de Eurasia, de Siberia, de Mongolia, obviamente, y todo ese punto.
4: Mm. Pero sí,
2: bueno, en este caso, pues, la campaña de Chondax dura más de lo previsto, o sea, los orcos sí ponen bastante resistencia, hasta Yaga te dice, pues, ya nos perdimos bastante tiempo aquí, ya hay que acabar esto rápido. Y eso que son cicatrices blancas, imagínense, si quieren acabar esto rápido. El problema es, ahí viene cuando, eh, justo en ese momento es cuando se... En los primeros inicios de la campaña de Chondax es cuando se va a anunciar que se va a hacer un concilio en, en Ikea, en Nicea más bien. En este caso pues, de hecho desde Ulanor este Magnus y Yagatai habían pactado o previsto de que pues Magnus era un gran amigo a, a, a Yagatai. Y aparte Yagatai tenía también la idea de que lo mejor para la humanidad era que el librarium o sea los psíquicos se quedaran como tal eh, de esta manera pues autorizados por el imperio y dentro de las regiones Astartes porque pues aparte de que venía este legado cultural de Chogoris de que estaban los Stormseers aparte de todas estas creencias chamanísticas que tenían los propios Chogorianos pues creía que era mejor que, que el imperio utilizara por ejemplo esa táctica de si sí, conocemos la disformidad no nos metemos dentro de ella para no entrar en sus peligros pero la mantenemos ahí simplemente o sea ni la utilizamos como herramienta ...pero tampoco la destruimos completamente... ...porque la ignorancia al final del día va a engendrar... ...más problemas... ...y esas son los, las cosas que, que tenía en común con, con Magnus... ...obviamente Magnus... No, ...no tenía la idea de usar la disformidad... solo para mantenerla ahí... sabemos que Magnus era de su vez que no... ...yo me aviento así de frente contra... ...contra lo que me lo, contra lo que salga en el viaje astral... ...o sea ese güey sí era de... ...de meterse a explorar lugares que no tenía que por qué explorar... ...y eso fue lo que causó su, ruin, su ruina... ...entonces... De hecho ellos habían acordado también Sanguinius era de los que creía mucho en que el Librarum debería ser este preservado en vez de ser eh, totalmente cancelado. Obviamente del, del otro lado estaba Rus, Mortarion, Angron, eh, entre otros que no les gustaba para nada a los Psykers, otros que se mantenían medio neutrales, como Gilliman, como Dorn. otros que la verdad ni les importaba, como a <ríe> o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, el concilio de Nicea estaba preparado para que justo cuando Yagatai acabara en Chondax, regresara rápido y estuviera presente en el concilio para ayudar a Magnus y también para, para poner sus palabras dentro de la mesa, porque no es lo mismo que, por ejemplo, mandes un representante co, eh, como legionario a que vaya el primarca, ¿no? O sea, es una fuerza que impone, aunque sea entre otros 16 hermanos, otros 17 hermanos. Tomo Yagatai, por lo mismo de que Chondax eh, se alargó, no pudo asistir a, a Nicea, pero mandó a Targutai. A su hombre de confianza... Al Stormseer más grande de la legión... A su más grande psíquico... Y un gran amigo también de Ariman... Y del propio Magnus... Entonces en el concilio de Nicea... Ya sabemos cómo sucedió el concilio de Nicea... Magnus en un punto del concilio... Se pone pues... Básicamente como niño... Haciendo panchos... Así de... Ah, ¿por qué me quieren quitar mi disformidad? ¿Por qué nos quieren quitar el conocimiento? Todo esto va a engendrar más... Grandeza para la humanidad... Y todo esto... Y de esa manera pues también... Yagatai sabía que eso iba a ensuciar el el este el discurso de, de Magnus Porque Magnus simplemente se iba a ver como alguien caprichoso Como un niño caprichoso En el sentido de que nada más quería el, la disformidad para él Y por lo mismo de que Khan quería... De hecho en una parte Khan dice... Bueno, en una parte que tiene Magnus Una conversación con Yagatai posteriormente ya en, ya en Próspero ya en la, Después de que Próspero fue destruida Dice, el problema contigo Magnus es que tú nunca... Bueno, Magnus dice, admito que mi problema siempre fue que nunca escuchaba, siempre me gustaba que me escucharan, ¿no? Y eso es lo que, pues, pasó, hizo lo que pasó y lo que sucedió en, 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 en Nicea. Por lo mismo, pues, Targutai no tuvo otra más que, también Targutai participó activamente en el concilio, de hecho, habló así, no, los poderes disformes deben ser utilizados siempre con cautela y siempre deben ser conocidos por la humanidad, por lo mismo de que sabemos que el sendero de los cielos no es algo benigno, no sea, a diferencia de los mil hijos, que los mil hijos sí pensaban que pues, la disformidad era algo benigno algo que los podía ayudar pero los cicatrices blancas sí mantenerse como no simplemente hay que conocerlo, hay que mantenerlo ahí y hay que controlarlo, pero nunca adentrarnos en él. Targutai también da su punto de vista, pero pues del otro lado, aunque Targutai haya, haya dado un buen punto, pues del otro lado tenemos a Mortarion tenemos a Angron tenemos al propio Ross, con sus sacerdotes rúnicos, y a otros que pues con el tiempo de la, de la de la, ¿Cómo se llama? De la reunión fueron yéndose al lado de, de prohibir a los psicers. De hecho, Dork no tiene otra más que aceptarlo.
4: ¿Ah? ¿Dork? Eh?
3: De hecho, Dork es justamente eso: que empiezan a decir, no, es que a los psíquicos les empieza a pasar esto, 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 cuando empiezan a pelear y los poderes, los estos poderes los pueden deformar. Y, y Dork inmediatamente, como, ok, no, no, no. Esto no es para mí.
2: Sí, o sea, no, es, es que había muchos Que estaban todavía como O neutrales o simplemente no conocían el pedo Porque en su legión pues no era Los bibliotecas no eran muy usados Entre otras cosas Y también hay un momento donde propio Targutai tiene un, un Chat con este Ariman sobre Están en Ulanor Y le dice Este mag, este Ariman Le dice, no, pues que la disformidad Hay muchas cosas que podemos aprender de ellas no Del, del mar de las almas Hay muchas cosas como les decían ellos eh, Targuta le dice te, yo, yo te recomiendo que tengas más cuidado con eso Hermano ¿no? Eh, aunque somos de legiones diferentes Tú y yo somos al final del día psíquicos ¿no? Sabemos lo que vemos ¿Nunca te has puesto junto a un navegante En uno de los viajes disformes? Y Ariman le pregunta Pues no, no hace falta ¿Y si has visto lo que se asoma por las ventanas Cuando está haciendo un viaje disforme? Esas caras, esas voces que se ven en las ventanas Esos aullidos, esas manos Y esas garras que se asoman ...no creo que eso sea algo benigno, ¿no? Y ahora, bueno, toma, eso no tiene importancia... ...eso simplemente son reflejos de nuestro mundo real, ¿no? de mm. eh, Targutai <risa> siempre se mantuvo como, pues... <risa> ...bueno, lo que tú digas, güey, al final eres <risa> mi amigo... ...pero, pues, estás mal ahí, yo creo. <risa> okay. Y, sí, o sea, porque, pues, es que... ...imagínense la, la experiencia de... imagínense si un psíquico que tiene más poder sobre eso... ...se perturba cuando ve la disformidad de frente... ...para cualquier otra persona, pues va a ser lo mismo, o quizá peor eh, en este caso pues ya, después de eso Targutai regresa a Chogoris a hacer un poco de, de tiempo y de repente dice, no pues ya, yo tengo que regresar con, con mi prima, ¿no? y vamos a dejar por el momento la historia de, de Targutai ¿no? sí. regresemos a Chondax a Chondax que es lo importante en Chondax también estaba peleando nuestro gran personaje Shivan y Torgun Khan, los dos canes recordemos Torgun era de Terra y Shivan es de Chogoris eh, durante la batalla de Femus... Creo que se llama Femus el planeta 4... Es un planeta que pertenece al sistema Chondax... Y todavía hay algunos reductos de resistencia orca... Van, lo acaban, lo terminan... Destruyendo hasta el último orco... Quemando las esporas, quemando las cuevas... Unas batallas bastante... Incluso que los cicatrices blancas resienten... Porque se habían dado cuenta que los orcos de, del sistema Chondax... De repente se veían cada vez más inteligentes... Cada vez más voluminosos... Cada vez más grandes... O sea... No, no, no exagero cuando... Decimos que los cicatrices blancas casi casi se estaban enfrentando a, a protocrorks ya en, en Chondax A ese nivel No se menciona mucho en el libro pero por lo mismo de otros relatos sí se nos da a entender que los orcos, no solo los orcos Al ser orcos de Ulanor pues ya sabemos que esos orcos están un poco más evolucionados que los demás a esos orcos sobrevivientes pues también les dio más tiempo un poco para replegarse y todo esto Pero Shivan tiene un problema Shivan en una de las expediciones sobre el planeta va con su escuadrón y todo ...y encuentran unos cadáveres de unos Space Marines... ...están cerca de un cráter, pues, volcánico de magma... Eh, ...al inspeccionar los cadáveres de los Space Marines... ...se dan cuenta de que, pues, los Space Marines... ...no están para nada... ...mutilados... ...y por qué digo mutilados... ...porque de hecho, este, Shivan dice... ...tú sabes cómo pelean los orcos... ...no sabes tú cómo matan los orcos... ...ellos mutilan... ...no, no hacen golpes limpios ni nada de eso... ...ellos mutilan... ...ellos van, sí, directo a extremidades, a cabeza... ...a dar golpes fuertes y sacar pedazos de carne... Ellos así matan Y el problema con estos legionarios es que Aunque estén totalmente carbonizados Y eso de que estén totalmente carbonizados Nos quiere decir que a lo mejor intentaron esconder estos cuerpos Ya cuando le llevan al apotecario en los cadáveres Se dan cuenta de que los, los legionarios solo tienen una Simple herida en el cuello Que atraviesa la yugular La carótida y termina saliendo Por la columna vertebral, no rompiendo la médula espinal O sea, fue un golpe totalmente certero Y totalmente premeditado en esa zona de la, Del cuello para matar al a las tartes, al instante Y también encuentra este Shivan Una medallita, una medallita de plata A él le sorprende que sea de plata Porque en Chogoris La plata no es un metal que se trabaje En las tradiciones chogorianas ni en la cultura Por lo general se trabaja el bronce Se trabaja el hierro simplemente O se trabaja pues, las pieles también Muchos utilizan las pieles Pero la plata no es para nada chogoriana Se da cuenta de que tiene un símbolo Que el símbolo se ve un poco chogoriano Pero al mismo tiempo no se ve tan chogoriano Se ve... Incluso con tintes terranos, de cierta manera. Eh, simplemente dicen, ah, pues quién sabe qué fue esto, ¿no? Y se guarda la medalla. Eh, el problema es que ya sabemos, unos, a que se, unos ya se están infiriendo a qué se trata, ¿no? Una parte de la escena, bueno, una parte del libro, Torgun eh, va solo dentro de, una de su, dentro de la nave, dentro de una de sus naves. Y se presenta. Ante una puerta toca y le, dan, le piden una contraseña, Torgun la, hace, la da y entra a un cuarto donde están varias cicatrices blancas con, con túnicas, con encapuchados, haciendo un tipo de, de ceremonia, ¿no? Ya sabemos a lo que nos referimos a las logias de guerreros, las logias de guerreros que se habían pues filtrado desde Davin, que tanto los portadores de la palabra como los hijos de Horus habían intentado eh, mandar por todas las que son las legiones, Astartes. entonces hasta los cicatrices blancos tenían sus propias logias. Uh -huh. Torgun es parte de una de estas logias, la mayoría de las personas dentro de, la, de los astartes, dentro de las logias, son terranos, por lo mismo de que sienten esta como... Pues de cierta manera no se sienten tan apegados a su primarca ni a los demás cicatrices blancas, por lo mismo de que sus culturas son bastante diferentes. Uh -huh. Al final del día estos terranos tuvieron que eh, desechar toda su cultura que tenían ellos de sus tierras natales y aceptar una cultura totalmente extranjera para ellos, ¿no? Como la era la chogoriana. Uh -huh. Y eso que se nos dice en una parte de la novela que... Algunas estrategias de los señores de tierra Para reducir este como impacto cultural Era que la mayoría de los Vamos a decir el 75% de los Nuevos reclutas para la legión de los cicatrices blancas Que venían de tierra Debían ser procedentes de las regiones asiáticas mm. O sea de las que eran las antiguas regiones asiáticas Entonces la mayoría de los legionarios Que venían de tierra eran asiáticos Entonces era un poco más fácil Incluirlos dentro de la cultura chogoriana Aunque no del todo Porque pues en Asia también había bastantes pueblos No solo mongoles Claro. entonces también era muy difícil introducir terranos dentro de una cultura chogoriana que pues, los veía como extranjeros porque tenían que aprender el idioma obviamente lo hablaban con sus ciertos acentos tenían que aceptar un nombre que no era que era chogoriano, tenían que seguir las tradiciones y la religión chogoriana o sus culturas eh, animistas entonces por este problema pues muchos de los terranos, que en esa época ya eran minoría, porque la mayoría ya era proveniente de chogoris, muchos chogorianos creían y Pensaban en el día en que la mayoría del 100% de la legión fuera procedente de Chogoris. Y es lo que pasó entre las demás legiones. Al final del día los, los elementos que venían de tierra fueron eh, relativamente o paulatinamente siendo disueltos. Por lo que eran los nuevos reclutas de los planetas natales de los primarcas. Ya sea por ejemplo pues, prosperianos, eh, cetonianos, etcétera En este caso pues pasó lo mismo con los cicatrices. Pues, también había este cierto como, eh, problema dentro de la legión. Eh, bueno, en esa parte lo dejamos En cuanto a lo de Chondax Ahora nos trasladamos a otro punto de la novela ya saben, este, Van a ver que esta novela tiene bastantes saltos Así de repente bruscos uh -huh. Pero no por lo menos son confusos eh, Al mismo tiempo que está sucediendo ya El final de las campañas en Chondax Que ya está siendo purgado Femus Que es el último planeta que tenía resistencia Este Yagata está Mandando a que todas las naves se vuelvan a reunir En lo que es este En el planeta central que es Chondax Y de ahí ya buscar un nuevo curso en ese momento es justo cuando Leman Ross y su legión Están lamiéndose las heridas después de la batalla De, de Próspero, están en órbita Sobre Próspero, arreglando las naves Arreglando los escudos de vacío Para ese punto Constantine Baldor Y sus legiones custodes Y, y de Armas del Silencio ya se retiraron a Terra eh, Solo Lehman Ross Queda sobre órbita con todas sus flotas Y con toda su legión Y pues se dan cuenta de repente eh, Ah, también aquí se nos introduce a este, al buen Jorn. Bueno, Jorn ya había salido en las novelas de, de la caída de Próspero. Pero Jorn tiene un papel importante. Jorn de repente va a saber cómo es un personaje que va paulatinamente ascendiendo Y siendo más de, del gusto de Ross. Y Ross le empieza a meter más en su círculo interno de generales y de capitanes. Eh, pero es en ese momento. En cuando de repente. La legión sobre... Sobre este próspero, es atacada por una flota de la legión alfa una flota de la legión alfa que salió de la nada los, uh -huh. los lobos especiales no se lo esperaban los lobos especiales ya sabían obviamente que Horus ya había hecho lo que hizo en Isban que tres legiones por lo menos habían sido totalmente destruidas, que Ferrus estaba muerto, uh -huh. que Vulcan y que Corex quizá también estaban muertos o sea, para ese punto incluso se ve en Lemon Ross que ya está un poco incluso como deprimido, ¿no? porque pues Ferrus también era un gran amigo de Lemon. Uh -huh. Vulcan también, Vulcan incluso le creó un arma propia A, a Aleman eh, Creo que su Walter se lo creó Este Vulcan eh, Pero es justo en ese momento en Cuando llega la, la flota de la Legión Alpha Toma por sorpresa Completamente la, la flota de los Lobos Espaciales Que aunque estaba completa También había recibido daños de Próspero Porque el, ¿recordamos? la batalla de Próspero No para nada fue fácil también para los Lobos Espaciales no. aunque, Magnus y, aunque Magnus Al principio de la batalla no quiso intervenir pues en las partes finales de la batalla tuvo que intervenir y tanto las defensas orbitales de Próspero como dentro de Tierra, pues hicieron su, su gran defensa, aunque perdieron.
1: Sí, pues, aunque final Magnus de cuentas, terminó con un puto pulo en bastantes. el pecho, de todas formas les costó, <risa> les costó a sí, los Sí, demás. sí, sí. Uh
4: -huh.
2: Con la espalda rota y casi muerto ahí, uh -huh. le costó también a los... Eh, sí, de hecho, sí, pues, sí. Lehman perdió un corazón en, en, en la batalla, o sea, nada, no, nada. No, no. Un desmadre, un desmadre, en ese sentido. Pero... Um, Justo en ese momento pues llega la legión alfa. Totalmente con naves nuevas. Naves bueno que no llevaban batalla. O que llevaban la batalla solo de Isman Y pues en Isman los, los, los leales no tuvieron ninguna forma de responder. Si se llevaron con ellos a muchos traidores. Pues si era una, una ventaja numérica. Muy a favor de los traidores. Entonces la legión alfa llega. Hace este ataque súper sorpresa. Dentro de la legión los lobos espaciales. Propio Jorn se queda dentro de su nave. De su propia nave comandada por él. Y de su escuadra. Eh, logran de rechazar algunos este abordajes de lo que son la Legión alfa dentro de la nave y finalmente deciden, oye, ¿por qué la nave insignia de, de, la, de la flota, que es la Frankel? Bueno, es un nombre muy raro, un nombre así como en, en, Escandin en nórdico, o sea, el nombre de la Gloriana, que es la nave insignia de la flota de los lobos espaciales, no se está moviendo, o sea, simplemente la Franklin no se estaba moviendo, tenía los, los escudos de vacío debajo y las flotas de la Legión Alfa, las naves, la estaban rodeando completamente y aventándoles este eh, torpedos de desembarco. Y es en ese momento en cuando Jorn dice, no, pues tenemos que ayudar ahí porque esto puede salir mal. Si Matt se destruyen la Haramkel y con ella el primarca, pues todo se va a la mierda, ¿no? En pocas palabras.
4: Uh
2: -huh. eh, Jorn hace un plan donde le indica a su capitán de la nave que los, los dispare en torpedos de desembarco, él y a sus otros, creo que eran seis compañeros. De hecho hay una, una escena muy irónica donde este Se meten ya lo que es el torpedo Imagínense el torpedo de desembarco es un Como el nombre indica un torpedo en el cual Solo va un integrante como los torpedos que usaban Los japoneses los torpedos tripulados sí. Que iba alguien sobre el torpedo En este caso también un marín se mete dentro del torpedo Y solo va uno por torpedo Entonces en este momento es que dice No pues es que en ese momento Jorn sintió Como su respiración se sentía más cercana Se sentía como en un espacio muy cerrado claustrofóbico Y Jorn en ese momento piensa Así deben de sentirse esos malditos Dreadnoughts, pobres desgraciados. Está el ¿no? ya todos sabemos cómo acabó el pobre El Malditos desgraciados. Es...
3: Qué bueno que yo no soy un Dreadnought,
1: de sí, verdad soy
2: tan feliz. Sí, nada, no, nada. No, no.
3: Es como Para el meme, ya se había es como meme del de... anime de ¿Ah? que
1: odia a los vampiros, se transforma en un vampiro, ¿no? Odia a los. Sí, nada, no, no,
2: pobre, pobre Yorn no sabía lo que le esperaba el, el, el pobre güey, pero bueno. En ese caso, bueno, parece entonces John ya tenía la pod de una mano, de Fell-Handed, eh, que se lo había dado este el propio Ross, porque había perdido una mano dentro de la batalla de Prospero cuando luchó contra un demonio. Eh, abordan la nave de Ross, justo en ese momento, en cuando le abordan la nave de Ross, este. este, um, Jorn entra en combate contra lo que es un Dreadnought Contemptor de, los, de la Legión Alpha, otra de las ironías. Entra en combate contra este Dreadnought de la Legión Alpha. Casi, casi sobrepasado él y su escuadra, no pueden encontrar ningún punto débil dentro del del Dragnaut. incluso eso cuando, cuando el propio John incrusta su hacha dentro de la, del torso de la. Del dreadnought, Es justo en ese momento donde llega Lehman Rosa así, el güey literalmente rompe una pared y sale el cabrón rugiendo así como, como, como lobo. Como el hombre cole y, y cual a... Sí, sí. Sí, oh, como yeah. el hombre cole oh, yeah. y pum, y desmadra al Dregnaut en. En menos de... Vamos a ponerle 20 segundos. Usa el arma de Jorn. También para terminar de darle un golpe de gracia. Incluso saca del Dragon Out. Saca los, los poquitos órganos que quedaban del marín. Que alguna vez fue de la legión alfa. Dentro del Dragon Out. Así que ya creo que nada más es un pulmón. Unos cuantos huesos. Un cuantos pedazo de masa encefálica. Nada más los tritura así en sus manos el buen Leman. Y ya. Se, se retiran al, al puente de la nave. Se encabrona con Jorn. Porque dice qué chingados haces dentro de mi nave. ¿No? <risa> ¿Quién te dio permiso para, para, para impactarla así con torpedos? Dice, uh -huh. no, pues es que yo pensé que estaba en, en apuros porque había bajado sus escudos y había que bastantes naves... No sé, si era el plan era traer al maldito de mi hermano Alfario, o <ríe> sea, a, a la nave, a ver si se presentaba. No se ha presentado, pues no, no hay otra más que
1: regresémonos. <ríe> Oye, sí, pero por... también se pasa sí. de verga alemán. O sea, neta, ¿quieres hacerlo en emboscada al líder de la Legión Alfa? ¿En serio? <ríe> <ríe> Bueno, en sí, defensa no, de
3: Lehman le... estamos hablando de Lehman Ross.
1: Sí, o sea, pero eh, eh,
3: él es un fanático de pelear con, con primarcas. Güey.
1: De hecho, muy importante. No le, no le pregunten a las dos, a las dos, le, a las dos, legiones que ya no hablamos de verdad. Las
2: legiones perdidas, Ajá. descansen en paz. Este, por esa parte. Leon Magnus, o sea,
3: incluso sí. habla abiertamente de cómo se madrearía Guilliman. Entonces creo que, que tiene tiene como que ese ese pequeño toque de quiero madriarme a todos
2: Sí, así voy a dejar siempre sus pajas mentales dentro de su cabeza Así de, ay, ¿qué pasaría si me, me enfrento contra el Lion? Bueno, contra el Lion si se enfrentó contra, contra Yagatain No, pero bueno, eso es otra historia Hay una de las escenas importantes ahí donde dices, ay cabrón Bueno, hemos hablado de la Legión alpha como tal Y yo creo que el siguiente episodio sería hablar de ellos que es de las legiones que también hemos tocado bastante Y es uno de los mejores libros también Legión, que es de Dan Arnett, el Horus. Pero bueno, en este momento es cuando Jon está peleando en su nave contra los legionarios De la legión alfa, mata a uno O lo deja totalmente moribundo ya a punto de morirse Y le pregunta, ¿por qué están Haciendo esto, malditos? No? Eh, ¿Por qué nos están atacando? ¿Por qué Le dieron la espalda al emperador? ¿Por qué se unieron con Horus? El legionario no contesta, simplemente se queda Callado, simplemente das una, mue una Muesca antes de morir este Jorn siente el olor de los de como un veneno que se metió dentro del torretino de del legendario alpha para no decir ni una palabra. Uh -huh. Y simplemente las últimas palabras. Obviamente Jorn dice, ¿Por qué hacen esto? ¿No? Eh, ¿O para quién trabajan? Y con una última sonrisa burlona el legendario alfa dice, por el emperador.
4: <risa>
2: y, y pues este Jorn se queda así como que chingados. O sea. ¿Qué? Ya ni siquiera se lo dice ni, ya ni siquiera se lo dice a Rus Porque dice, pues, y ni yo lo entendí O sea, no sé No sé qué estoy viviendo en este momento Con, con esta respuesta que me acaba de dar este güey Y ya ves cómo es como la legión alfa De güeyes no van a hablar Ni aunque se lo saques a, a, a putazos Entonces Los legionarios alfa pues siempre se quedaban Una vez que los capturaban, los mantenían vivos Tenían este como pastillas de cianuro Vamos a ponerla así que se metían y, y se morían ¿no? Para no decir ni una palabra
1: Súper eh, cianuro Sí, sí,
2: sí. Sí, Super aquí para matar a un Space Marine.
1: Uh
4: -huh.
2: Y de hecho, hay, de hecho, los Legioneros Alpha también intentan abordar la nave de la, de, lo, de la, nave insignia de Ross, haciéndose pasar por lobos espaciales, ¿no? Ya ves que tienen estos mecanismos para que su armadura se parezca a la de un lobo espacial. Uh -huh. O a la de cualquier otra legión. Obviamente no funcionó para nada porque pues los lobos espaciales también cazan a través del del, del olfato. Entonces uh -huh. ellos detectan cuando alguien es procedente de Fenris ...o tiene el canis Helix... ...entonces tampoco funcionó mucho para la legión alfa ...esa estrategia de estar abordando...
3: ...disfrazados no, de y, y, lobos y, espaciales... digo algo... Eh, ...algo que tienen este, varias legiones... ...como por ejemplo en este caso cicatrices blancas... ...lobos espaciales... Ah. ...es que justamente cuando están este, en combate... ...o en conflicto... ...tienen como que un lenguaje hermético entre ellos... ...por ejemplo cicatrices blancas... ...te dice... ...ah, eh, el, la brisa del viento ha subido por la montaña... Entonces eso quiere decir, vamos a atacar por el noreste y de tal, tal, tal. Entonces, pues, para entenderle de por sí que el lenguaje fenriciano es uno de los más complicados para el imperio, imagínate lo que sería intentar comunicarse con un lobo espacial para sacar la información.
4: Mm -hmm. No, los legionarios no lo iban a
2: lograr. Fuera cualquier otra legión a lo mejor, pero, uh -huh. pero los lobos espaciales no. Y con los cicatrices yo tampoco creo Porque de hecho se nos marca bastante en el libro Que los cicatrices les cuesta Bueno, a los demás que no son chogorianos les cuesta mucho es Hablar el, el chogoriano Y a los sí, chogorianos sí. les cuesta mucho Hablar el gótico eh, De hecho lo hablan con su acento Un acento peculiar que se nos marca en el libro Así de, pues ya saben cómo, cómo Van a hablar el, el, el,
0: el gótico
2: Así Así, exactamente así Pero... Pero en inglés, sí. Pero bueno, en ese sí. caso ya yeah, se Jorn, Lehmann se reúnen en todo, su, en todo su cuartel Dicen no hay otra más que No tenemos los números para acabar con esta flota de la legión alfa El maldito de mi hermano no se presentó Ni siquiera eh, Ya sabemos como Alfarius trabaja de formas Misteriosas uh -huh. Entonces lo único que podemos hacer es que Replegarnos, retirarnos y Lobos espaciales retirándose Eso Es algo, algo que no se ve todos los días Dice, voy a poner la Haramkel, que es la nave insignia, la más grande de la flota, en la retaguardia para que todas las demás naves puedan avanzar mientras nosotros hacemos como de escudo, ¿no? Mientras los demás se repliegan. Uh
4: -huh. Entonces,
2: así, al final del día, Lehmann dice, hay que retirarnos a la nébula de Alaxis, que es una nébula donde podemos esconder a la flota, un, aunque es un poco de tiempo, en lo que pedimos refuerzos, en lo que vemos lo que hacemos, ¿no? La siguiente forma de... En lo que recibimos órdenes de Terra, porque, de hecho, al principio también se nos marca que... por ejemplo, ya está. En Terra está Dorne, Malkador y Baldor, Obviamente el emperador está desmadrándose contra los demonios dentro de la telaraña. Dicen, pues, llama a Ross, llama al Khan. No hay otra, más que tienen que venir a Terra lo inmediatamente posible, ¿no? Ya saben todo lo que sucedió en Isban y en Próspero. Eh, este, Ross dice, envían una, un mensaje a, a mi hermano. Dice, ¿cómo no se me ocurrió? Chondax está cerca de aquí, o no, relativamente cerca. Uh -huh. Este... Yagatai también está cerca, envíen mensajes A Yagatai De que venga a ayudarnos, ¿no? En la Laxis Nebula En la Nebula Laxis eh, Y es una Escena así de que, o sea, incluso Ross, Ross hace ver cómo, Como Yagatai a veces era Muy relevante para los demás hermanos, o sea, hasta el punto De que fue de hecho el último Primark En como tomar un bando, porque sí. nadie Se acordaba de, de Yagatai, porque Como era tan alejano a, a los demás Hermanos, como también el güey Luchaba en sus propios lugares recónditos de la galaxia Pues tampoco era de que Mucho conviviera con sus demás hermanos Pero dice, ¿Ah, ¿cómo se me pudo olvidar este este can, can. Bueno, es que tampoco cómo
3: puedes culparlos Intenta sí. comunicarte con y en un lenguaje Que no sea brum brum Exacto, también <risa> no, y... sí, Yagatai nada
2: más entiende el lenguaje De los madrazos no, Y, o sea, y si me... madrazos va a estar Yagata
1: No, y o sea, creo que lo puedes ver Cabrón, con que Se estaba llevando, bueno más bien se llevaba súper bien eh, con este. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, puta madre. ¿Con ¿tú? Magnus? Sí, con Magnus, pero con Lehman, perdón. Es que iba a decir Ay. Manus por alguna razón. Eh, con con Lehman, se, se llevaba súper bien con Lehman Ross. Y aún así, cuando le dijo, oye, bro, esto está pasando, bla, 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 él así de. No, pues mira, te deseo toda la suerte, pero tengo que investigarlo por mi propia cuenta. Y es así de, wey, no mames. <risa> Hay urgencias. ¿Eh, ¿sí? ¿Por qué?
0: Yo,
2: de hecho esa es, la, esa es la otra cara de la moneda el Cuando Yagatai Junta toda la flota sobre Chandax Es porque le han dado noticias de que Lehman se volvió un traidor al imperio Y que fue y acabó Con Magnus y destruyó Prospero O sea simplemente por un achaque como De ira ¿no? O sea uh
0: -huh.
4: Y
2: que en realidad el traidor es Lehman. Exacto. deben ir a acabar con él en la nebula Laxes que es donde está la flota de Lehman. Y de hecho es la primera instancia en la que Yagatai dice pues no tenemos que ir o, bueno no bueno, no, él, él nunca dice tenemos que ir, más bien siempre Yagata y se quedó así como, pues, pensante, ¿no? Yo decidiré, por lo mismo de que le empiezan a llegar órdenes contradictorias, como ya dijimos al principio del programa. Por una parte le dicen que tres legiones fueron destruidas en isban en que Ferrus está muerto, Dorn le, mm, le da el mensaje no también, de que tiene que regresar a Terra. ¿No,
1: ¿no también le habían dicho que Ferrus manos había matado a Fulgrim?
2: Ah, sí, también que Ferrus había matado a Fulgrim. O sea, noticias así súper contradictorias O sea, que uh -huh. no tenían ningún sentido Por lo mismo este Khan dice, yo no soy esclavo De ni el emperador, ni Oz Para responder a ninguna de sus peticiones Yo decidiré por mi propia cuenta Y lo que mejor Le convenga a nuestros hijos y a, y a mis hijos y a, a Chogoris, Lo este que voy a hacer En ¿no? ese
3: momento pasó de ser un simple Khan A convertirse en el hombre Sigma Sí, <ríe> porque Sí, nada, no es que... importó de, nada de lo que pasaba, simplemente dijo, pues a ver cómo, cuál, qué me pasa y qué me conviene. Por,
1: por favor, no transformemos a los Sigma. Por favor, ¿no? no transformemos a los Sigma en algo que sí existe. Por favor, no, por favor. <risa> <risa> no. Lo
2: <risa> no, wow, ver Sí, no, y, y ese es el momento en cuando, este, y de hecho allá te le informa, No tienes que ir al Axis Nebula, con bueno, el señor de la guerra le informa. Es que Alexis Nebula, ahí te esperará a Alaxis Nebula hay que esperar a la Legión Alfa para que los dos juntos acaben con los traidores de Ross, ¿no? Con uh -huh. los perros de Ross. Y, y de repente le llega el mensaje de Dilema, ¿no? De pidiendo auxilio. Y es cuando este dice, quiero a tu flota en este momento que me ayude aquí en Alaxis Nebula, necesito refuerzos. Y es cuando de hecho este llega y le dice, dice, así el textual le dice, decirle que hemos recibido noticias inquietantes en relación a Próspero. que esperamos sean falsas. Por último... Dile que cuando dibujamos el gran cuadro esperamos luchar uno al lado del otro, de nuevo como hermanos, como debíamos. Luego solo desearle un invierno seguro, o lo que ellos se deseen unos a otros cuando han terminado de hablar. Es el mensaje que le dice la astrópata que le envía a Ross. Uh -huh. Y Ross sí recibe el mensaje y dice, un invierno seguro, ¿qué chingados significa eso? No? <risa> este, sí, o sea, es casi casi como, esa es su forma de decirnos que estamos solos. Pues el yarn y los demás, pues, pues en pocas palabras, sí, señor, ¿no? Uh -huh. No hay de otra. Y bueno, para ahí que acaba como el arco...
3: La gente que no ha leído el libro, pero para esto hay que entender un poquito que los cicatrices blancas tienen una cultura muy poética, muy cercana a esta parte de la disciplina artística de desarrollar la poesía. Entonces estos güeyes son súper metafóricos, tienen un montón de alegorías a cada cosa que se encuentran de montañas, viento, todo esto. Lo cual es bastante épico por cómo hablan. Pero cuando intentas comprenderlos fuera de su arco, es difícil. Entonces. Es, difícil. es, es, es muy normal la reacción de Ross.
2: Sí, es, es normal. Y obviamente Ross que no. Ross tampoco fue tan amigo nunca de Yagata, O sea. Se conocían, se tenían respeto y hasta ahí, o sea. Estaban en esos puntos de comparación donde compraban a los salvajes de Ross. Con los salvajes un poco más educados de Yagat. Que ojos del imperio. Yagatai no era muy diferente a Ross, o sea, en cuanto a su legión eran unos salvajes, unos pinches güeyes que, eh, que comen ahí este, que viven en un shit hole, o sea, no, o sea, todo ese punto, ¿no? Pero bueno, en ese punto Yagatai dice, pues Ross, no hay de otra, yo te yo te, yo te dejo y esto yo lo decidiré por mí mismo, ni el emperador, ni Horus me dirán qué hacer,
0: ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, y es esas cosas que se admiran de Yagatai que el güey nunca fue así de ni ser un ni ser el achincle del, del emperador, pero tampoco subordinarse a sus demás hermanos, porque lo tendría que hacer, ¿no? Él es igual un primarca que ellos, no tendría que subordinarse a ninguno, ni al propio Horus, aunque Horus lo quisiera y lo, y lo admirara, ¿no? No, para nada, él era llega Taikan líder de las cicatrices blancas, padre de Chogoris, el gran Khan, más bien las estrellas se tenían que arrodillar ante él es que, y ante su conquista.
1: Es que y obviamente hay... no al punto de
2: serse un emperador.
1: Es que Yagata, y así como el resto de los primarcas, por el hecho de existir, como que sabían, Ey, ay, güey, o sea, sé que soy diferente, o sea, no soy una persona normal. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué soy así, no? Y ya cuando venía el emperador, es como, oh, claro, no, es como que sí, ¿no? Obviamente no soy normal, nunca fui normal. Eh, como como el Robute ahí conquistando, el Gilliman ahí conquistando, quién sabe cuántos pinches lugares y haciendo lugares perfectos. Y de la nada, así como que bueno, ya terminé. ¿No? O sea, él también se sintió raro, ¿no? No mames miedo 3 metros y tengo 15 años. O sea, qué pedo, ¿no? O sea, como que algo, algo es extraño. Y soy muy bueno batallando. Debe, debo de encontrar esta respuesta en las estrellas, bla, bla, bla. Y termina siendo que un día sí llegó de las estrellas la respuesta, ¿no? Entonces, simplemente véanlo de esa manera, ¿no? de que los güeyes obviamente le tienen cierta lealtad al emperador, pero ellos mismos se sienten como fuera de este mundo, fuera de este planeta, ¿no?
2: Sí, también se sienten abandonados en el sentido de ¿qué van a hacer después de la Gran Cruzada? ¿qué va a pasar con las cicatrices blancas? Las cicatrices blancas no se pueden quedar solos en un planeta, o sea de ellos deben ser libres, y eso va en contra de los ideales de un imperio ya unificado de un imperio ya estable, de un imperio ya en paz eh, también obviamente tiene esa idea contradictoria de que, como bien dice Khan, pues el problema de serte un emperador es que Entras en la decadencia como líder. O sea, ya no eres un líder respetable ni que dirige con el ejemplo, sino eres un, un líder gordo, obeso, que se alimenta de los miles de de, de oro de, de, que le da su población y que se esconde tras su castillo. Y en cierta parte decía que, pues, no decía que el emperador fuera eso, pero sí se sentía también alejado del emperador. Como
3: todos Mira, los hijos. No ayudaba bueno, a que el palacio imperial estuviera hecho de oro sí. sólido, ¿verdad?
2: Y que fuera un complejo defensivo como de del tamaño de un continente pequeño entonces, o sea, no, 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 no era sí, eso, no era eso. No. pero sí, bueno, en ese sentido pues como bien dice Kench, la respuesta vino de las estrellas y en forma de una flota de la legión alfa otra flota de la legión alfa en ese momento en cuanto sobre Chondax se está reuniendo la flota, los cicatrices blancas y de repente entra la flota de la legión alfa, al principio ya te dice, no disparen nada, no queremos entrar en combate, hasta que sepamos lo que ellos nos quieren decir y hasta que no sepamos otras cosas eh, la flota de los cicatrices blancas hace como un cerco y los legionarios alfa la flota de la legión alfa es un cerco en espejo o sea digamos la formación de las naves de las cicatrices blancas se pone de una cierta forma y las flotas de la legión alfa se ponen de la misma manera cada nave alineada con la otra nave y de la misma del mismo tipo o sea ya ves cómo es la legión alfa de misteriosa y de de, de enigmática de que hasta se pone en espejo las dos flotas y las dos flotas se quedan como de frente una una frente a la otra, de lado, esperando órdenes. Dentro de las cartas blancas, esperando órdenes. En ese momento, en cuando le llega la noticia, le llega la orden de Ross, digo, de Ross, de Dorn, de que tienes que regresar a Terra, sucedió esto, esto y esto, te queremos en Terra, ¿no? Y es cuando este, el Khan se da cuenta de que en realidad la Legión Alpha está ahí, e hizo que perdieran un poco de tiempo, porque pues el, las dos flotas se quedaron viendo bastante, unos cuantos días. Porque también están estas tormentas disformes alrededor de Chontax. Que los navegantes y los astrópatas no podían pasar. Entonces también este Yagatai les había dicho. Les doy 12 horas. 12 horas para que resuelvan. Y capten cualquier mensaje que sea importante. Y es cuando captan el mensaje de Y De hecho se da cuenta el propio Khan. Y, y sus líderes. También este Kinsha. Kinsha es el líder de su. De los exterminadores. Y es el, como su guardaespaldas personal. También una de las manos derechas de, de este. De Yagatai. O sea, lo que están haciendo la Legión Alpha Es que ellos querían que recibiéramos la Orden de Dorne Y son esos puntos donde tú dices ¿Qué chingados está haciendo la Legión Alpha. O sea, la Legión Alfa En realidad estaba trabajando para que Yagatai recibiera la Orden de Dorne Te das cuenta que pues La, la lealtad también de la Legión Alfa Pues ya sabemos cómo trabajan ellos, ¿no? Con ese por el emperador antes de morir Que le dijo a Jorn, uno de los legionarios Con eso de que así, hicieran Perder tiempo a la Legión de los Cicatrices Para que recibieran la Orden de Dorne o sea, ahí sí es de esos puntos donde pues, Lo más enigmático de la legión Alpha sale a flote Pero es justo en ese momento Donde le dice este Kinsha Y Creo que es Kinsha sí, Kinsha le da Pues hemos analizado la flota enemiga y tienen un punto débil Una de sus naves Se ve que están intentando solventar ese punto débil Poniendo más naves grandes en ese punto solo ¿no? Eh, quizá tienen menos naves O la nave que está ahí es bastante débil O está ya en condiciones maltrechas y es cuando este Yagata y dice, Pues, tenemos que dar la orden de que hagamos este famoso ataque Sao, ¿no? Esta táctica Sao. Si sí era Sao, creo, si sí era el nombre, pero creo que si sí era Sao. Ahorita se los investigo. Pero. Y ustedes se pensarán, pues qué es el Sao, ¿no? ¿Qué es esa táctica que Khan le da a todos sus capitanes y a toda la flota? En es ese momento Shivan también está al borde de su propia nave. Shivan de esa idea así como de. Pues lo que tenemos que hacer. Es que de repente imagínense Están las dos flotas una y una de frente De lado obviamente Las flotas de la, las naves de la legión De las cicatrices blancas de repente Empiezan a acelerar lo más posible Hacia donde está la legión alfa Y abrir fuego Porque la legión alfa ya también había puesto los cañones Sobre la, las flotas y las naves de, la, de las cicatrices o Se empiezan a abrir fuego Pero en una forma totalmente desorganizada En una forma en que cada nave va cargando Así de frente hacia la legión alfa casi, casi como una táctica suicida que de hecho, Ilia, que es la. esta. Su, que es la. la que. la mujer esta del ejército imperial, que pues no conoce nada de la legión, dice, porque están haciendo esa locura, ¿no? No tiene ningún sentido. Y hasta se emputa así de porque mi misión aquí era traerles disciplina a estos güeyes, ¿no? Pero ahorita le están tirando toda la basura, ¿no? Porque las naves de los cicatrices blancas se empiezan a acelerar lo más posible, o sea, y ahí está también uno de los puntos, o sea. Uh, la
3: nave hace brum brum.
2: Sí, la nave hace brum brum porque dice. De todas las legiones Astartes, todas, todas, todas De cierta manera modificaban sus naves para que se parecieran un poco A lo que dictaminaba su primarca Por ejemplo, este, Fulgrim las hacía un poco más prístinas Y más ostentosas para que se estéticamente mejores, okay. ¿no? Este, por otra parte, por ejemplo eh, La Guardia de la Muerte y Mortarion les ponían más Capas de blindaje para que fueran más duraderas eh, En otro caso, este... Les, el Ross les ponía armas más de combate cercano, de combate incluso cuerpo a cuerpo, los devoros de mundo incluso, ¿no? Pero los cicatrices blancas habían hecho una sola modificación, una sola modificación, que eran los motores. Los motores Velocita. de las naves... Sí, los motores de las naves estaban modificados a lo que más diera para que alcanzaran la velocidad más grande en tiempos récords, incluso para naves de su tamaño, incluso se habían sacrificado... Pedazos de la nave o cubiertas Completas para que cabieran más motores O sea, eran naves que Las naves más rápidas de todas las legiones astartes Y ahí es cuando empieza a brillar el Lo bonito de las cicatrices blancas Yo creo que es uno de los momentos más buenos en la novela Cuando empiezan a hacer esta táctica del Sao, y al principio tú piensas Ay, no, pues esa pinche táctica, ¿qué sentido tiene? no me están atacando, retrocediendo, atacando Retrocediendo, incluso algunas naves de las cicatriz blanca ya le están dando un buen, Unos buenos golpes, las, las naves de la legión alfa y de repente es cuando Yagata y, y, y Kishan y la legión, desde la cubierta empiezan...
1: Y el todo tranquilo y de repente... Sí. Sí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y de repente Ay, ya sí, se fueron... La chica ya se fue otra vez.
2: Sí, nada, en ese momento es cuando la cuenta atrás, porque todas las naves de las cicatrices tienen una cuenta atrás, llega 5, 4, 3, 2, 1... Cero y en ese momento la nave insignia que es una nave clase gloriana que es la tormenta de las espadas creo que se llama Que es la nave insignia de Khan Acelera pero así envergadísima así de que es pues una nave también no tendría que por qué moverse a esa velocidad Pero sin embargo la, la tormenta de las espadas lo hace Y de repente todas las naves de las cicatriz blancas en una fracción de segundo cambian dirección Se ponen a la espalda de la, de la tormenta de espadas y de repente todas las naves de las cicatrices blancas que se veían como en formación dispersa o una formación totalmente caótica se alinean en lo que es una punta de flecha y justo van hacia el frente donde está ese punto débil que habían visto claro, en el de la Legion. de Claro porque los monjes
3: en el espacio tienen que usar arcos y flechas <risa> en el espacio con sus naves. Querían no, espera. Aquí teníamos Querían usar
1: arcos de plasma. Siempre en el espacio con las naves <risa> Tiene, O sea, si quieres hacer un momento épico Tienes que superar el hecho Que los devoradores del mundo Hacen melee con naves, o sea... <ríe> O sea, tienes que superar eso, o sea, tienes que superar a Lothar, a Sarin, o sea, esa pinche vieja loca, o sea, tienes que, tienes que superar eso, el hecho de que tienen una pinche, ¿cómo se llama? Una claw, una garra, y te agarran a potazos una nave, y te, y te agarran a potazos, tienes que superar eso, entonces, ¿cómo superas eso? Arcos en el espacio.
2: Sí, no, arcos, caballos, o sea, al punto de que las naves se vuelven caballos. Y, y lo más cagado es que, o sea, por ejemplo esta su que pues no tiene nada que ver con la, con la legión, ella es procedente de tierra y para nada. De repente es como en ese momento en que justo a punto de que llegue la cuenta a cero, porque tiene un ayudante, crea un legendario de Astartes, eh, que no recuerdo el nombre, creo que se llama Halchi o algo así, le dice, sostente algo. Y de repente, pum, jala la nave así de frente la, la, la nave insignia. Y todas las naves se ponen en la cola de la nave insignia de, este, de Yagata y empiezan a hacer esta literalmente punta de flecha. A penetrar en lo que es como ese punto débil dentro de la formación de la legión alfa Las naves de la legión alfa en ese momento intentan recompensar eh, eh, Compensar y meter todas las naves posibles así esa como punta de lanza Para intentar destruir el mayor número posible de naves de, la, de las secretarias blancas Pero ni son tan rápidas, ni tienen el poder que tiene la punta de lanza Que es la tormenta de las espadas Todas las naves que se acercan un poco a la, a la punta de flecha son destruidas casi al instante Las pocas naves que incluso son barcazas de guerra que se ponen en el camino de la de la tormenta de espadas, pulverizadas así, casi casi incluso chocando la, la tormenta de espadas y sin importarle que fueran naves así un poco menor a su tamaño, <risa> así de frente contra ellas, y los, y mientras tanto los cicatrices blancas así riéndose y o sea con la adrenalina al cielo. Sí, porque la, la primera parte de la, de la de la táctica, cuando están haciendo como esta formación toda caótica, le están contando desde el punto de vista de Shiván. Shivan va en una de las naves de la, de la flota Y va comandando la propia nave Y el güey va riéndose Y ¡Preparados para, la,
0: preparados para la
2: matanza compañeros Y todos así ya cargando Contra las naves así todo caótico Y de repente es la nave del Khan sí, Haciendo el ejemplo y haciendo la punta de la lanza Y así impactando de frente Contra la... vamos a poner que es una línea Un, un arco que es El arco de las naves de la legión alfa Y así impactando cualquier nave que se ponga En el camino con las, las estas... Las lanzas láser o las lanzas, de, las lanzas de plasma, pum, las destruyen La, la cuña También le dice la, es la, El significado de Sao es cincel En chogoriano Lo que estamos haciendo aquí es una formación de cincel o de cuña En la cual estamos metiendo todas las naves En un espacio tan pequeño Que hagamos que todas las naves de la legión alfa Tengan que dividirse o morir en el camino Porque pues es una fuerza es una fuerza imparable Contra la cual no te puedes poner no Toda la flota de los cicatrices blancos Espírate, eh... cargando hacia ti
3: Justamente yo me estoy acordando ahorita con esto de un, de una anécdota que tengo de, de mi jefe con mi abuelo, de mi papá con mi abuelo, que, Kench, tú, tú, ¿tú hace una vez has conducido con un anciano de pasajero?
1: Oh, Jesus, sí. Ya, sea que, <risa> ya sé, ya sé qué vas a decir, que de la nada te das cuenta que tu vida es preciada, ¿no? O sea, ¡Oh, my God! <risa> Al revés,
3: o sea, mi jefe conducía, pues... Normal, Estaba conduciendo creo que a 40 kilómetros por hora uh -huh. Pero mi abuelo era, era de, de rancho Y él pues, no estaba tan acostumbrado a velocidades tan fuertes
1: Ah, ok Entonces, No manches, mis abuelos son lo contrario Me Siempre me hacían creer en Jesús Siempre que subía con <risa> ellos
3: <risa> Entonces estaba mi papá conduciendo y, y, y mi abuelo le dice Baja, Bájale cabrón, bájale cabrón No man, me estás viendo, vino pinche rápido <risa> eh, <ríe> Y eran 40 kilómetros por hora Y justamente tienen que ir por carretera No, casi le da un paro cardíaco por la velocidad Yo me estoy imaginando así que estaba, que estaba la chava Está su uh? de... Estaba un Ajá, poquito viejita, estás, ya no tanto chava pero <risa> <risa> Cuando le dicen sujétate ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo que me sujeto? A... Sí, no, <risa> y es que... Es que Oye, te digo, ¿eh?
1: lo, bueno recu... de, de lo bueno... ¿Recuerdas ajá? el botón rojo que te dije que no apretaras? <risa> sí, momento sí, sí, del sí, hombre no. de negro, no, no, no manches.
2: Sí. Ajá. Se se mamó, se mamó Yagatai. Y... y nada, es, es que es ese momento de cuando Chris Wright lo cuenta, es de esos mejores... Bueno, es mi momento favorito de las novelas donde hacen esa cuña, esa formación de cincel.
4: Uh -huh.
2: Y las naves de la legión alfa o sea, imagínate... Al punto de que la Legión Alfa fue totalmente tomada en, por sorpresa, ¿no? Porque ni la Legión Alfa se lo esperaba. Y dice ahí, este ya está ahí. Eh, una de sus grandes virtudes es que, hay que ninguno ah, de mis hermanos me conoce.
1: Hay que ponerle como que el, letras fuertes a eso. Así de, ni la Legión sí. Alfa se lo esperaba. Es como, oh, por Dios. Sí, ni la Legión <risa> sí. Alfa
2: se lo esperaba. Imagínate es, para hacer tu es bueno de ser la Legión Alfa. Uh -huh. Sí, o sea,
1: y eso es lo bueno porque
2: ya te dice, ninguno de mis hermanos me conoce. Y ahí es donde está nuestra mayor fortaleza, ¿no? Ouch, Porque sí, sí nadie conoce nuestras tácticas, nadie mm. conoce lo que, lo que estamos a punto de hacer Y es por eso que la legión alfa en ese momento incluso se intenta reorganizar Pero chingo de naves son destruidas de ellos Las naves que quedan todavía en el bloqueo De repente nada más ven así su retaguardia Y ya ven las naves de la cicatriz blanca ya en la lejanía Así alejándose hacia los bordes del sistema O sea, totalmente en punta de flecha todavía a máxima velocidad la nave desde la legión Alfa nunca las iban a alcanzar, aunque quisieran y aunque fueran a máxima velocidad. Entonces, así es como este llega, te rompe el bloqueo y de una forma muy espectacular termina humillando al propio alfaris No sabemos al si alfaris iba dentro de la flota, pero pero por lo menos, imagínense después de que le dijeran: No, pues, ¿qué crees que los, nos engañaron los cicatrices blancas, Primarca? Pues, uh -huh. tan, tan cabrones. Uh -huh. <ríe> no, sí, es uno de esos momentos. Y es lo mismo de digo, es que, right. Te Refleja la felicidad que tienen los cicatrices blancas al hacer esa maniobra totalmente Peligrosa porque las naves de los cicatrices blancas Al principio se estaban poniendo totalmente A merced de que los cañones de la legión alfa Los destruyeran y de hecho Algunas naves son destruidas y algunas son dañadas Fuertemente pero de repente Es la, la alegría que están haciendo los cicatrices blancas De llevar la estrategia y tan coordinado Y como esa hermandad que tienen Cada nave con cada nave Que la hacen tan coordinada que pues La legión alfa puede intentar oponérseles entonces, esos momentos de la novela que dices, ah, esto es, sí vale la pena, ¿no? De leer. Mm, completamente. Y un aplauso a Chris Great, como escribió esa parte. Un aplauso. Pero, pero bueno, en ese punto es cuando este Yagatai decide su nuevo rumbo. Nuevo rumbo es ir hacia Próspero. Sí. Ni ningún hermano me va a decir, ni el emperador me va a decir qué hacer. Yo lo descubriré por mí mismo. Y yo decidiré por mí y por mi legión. Eh, Regresamos un poco con Targutai. Targutai, obviamente, él estaba en Chogoris. Él dice, Tengo que regresar con, con este mi con Primarca, porque él ya va regresando de Nicea. Apenas, bueno, va y dice, tengo que regresar con él. Sube a su nave, que es la luna cegadora. Una nave pequeña, bueno, una, nave, una fragata no tan grande ni tan pequeña, pero una fragata, a final de cuentas. Eh, de repente empieza a... Targutai ya tenía bastante tiempo con un sueño. Un sueño que siempre le estaba atormentando las noches que dormía. Que era que veía a su Primarca, a Khan... Este, luchando contra una sombra, contra una sombra dentro de un paraje totalmente desolado, eh, pero nunca veía el final, nunca veía qué pasaba al final. Posteriormente ya empieza a ver el discernir el final, pero, pero ahí todavía no lo veía. Bueno esa nave va sintiendo, pues de repente él siente también que algo va mal, ¿no? Algo va mal con la legión, algo va mal con la galaxia, algo va mal incluso con, la, con el sendero en los cielos, porque eh, lo siento un poco más perturbado de lo normal,
4: o sea, de la disformidad.
1: Creo que casi eh, nunca se utiliza el hecho de que algo esté embrujado, pero es que estaba embrujado, <risa> <risa> o sea, no hay otra palabra. Sí, sí. <risa> Esa madre ya estaba embrujada de lo que había pasado, o sea, había sido un golpe psíquico tan fuerte que dejó embrujado el lugar, literalmente.
2: Sí, no, no, estaba, estaba cabrón en ese sentido y pues, este Darguta siendo el mejor psíquico, pues, obviamente lo iba a sentir. Y... Es en ese momento en cuando su nave empieza... a. Intentar encontrar la nave de, de Yagatai, dirigiéndose primero a Chondax. Eh, en el camino le indican su o el capitán de la nave, que también es un Space Marine de la Legión. Le dice: eh, Los campos Galer están cediendo. ¿Tenemos que salir de la disformidad o de lo contrario? Pues ya saben qué va a pasar, ¿no? La nave va totalmente a destruirse. Este Targutai da la orden de que salgan de la disformidad. Salen de la disformidad y justo en ese momento es cuando se encuentran una nave de los hijos de Horus, una nave de la 16 Legión. Y ellos al principio dicen, no disparen, no hagan nada que pueda no haga nada que pueda eh, ponernos en, en problemas con ellos. Porque Targota ya también estaba empezando a recibir los informes de que había cosas que no cuadraban, ¿no? de que Horus que le está diciendo a, 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 a Khan que fuera hacia con Ross y que lo destruyera, otras que decían que regresara a Terra, muchas cosas. Entonces finalmente se encuentran con esta nave de Horus y la nave de los hijos de Horus le dice, deténganse nave de los cicatrices blancas. Eh, o dispararemos ¿no? obviamente Targutai dice no disparen no hagan nada y esperemos justo en ese momento es cuando de repente se ven las señales de teletransportación que se están materializando en la cabina de la nave de Targutai y se materializan creo que son nueve Space Marines eh, Targutai eh, justo en ese momento no acaba, no los mata a los nueve Space Marines pero los incapacita, los deja inmovilizados con su poder psíquico, o sea, ahí sí se ve bastante fuerte que era un Psyker este Targutai al líder, al presunto líder de los este Space Marines, incluso lo levanta, lo levita y lo saca volando, y lo inmoviliza y le dice, este, ¿qué hacen ustedes aquí, no? Y le dice, este, el, el Space Marine que, que tiró. Eh, mátame aquí, brujo, o de lo contrario, o simplemente acá con mi vida rápida. Eh... De repente este Targutai se da cuenta que la, las armaduras De los Space Marines no tienen Los colores de los hijos de Horus No son ni el verde oscuro que tenía la legión Ni la de los dos lunares que era el blanco antiguo ¿no? Se da cuenta que las armaduras De los Space Marines tienen las El color verde Vamos a ponerle el verde verde Esmeralda De los salamandras Y de hecho hay uno que tiene el, el color negro Y plateado de las de los manos de hierro Eh... Es cuando Targutel dice, no hay por qué filiar, hermano. O sea, no, tú y yo no estamos en, en guerra, ¿no? Se presentan ante ellos y los dos pactan como pues vamos. Hay, hay que calmarnos, nadie está en contra de los otros. Eh, se da cuenta de que el, el salamandra, el que había derribado, es un capitán de la 34ABA compañía llamado Shaben. O Saben, no sé cómo se pronuncie. Eh, hizo que yo soy fan de las salamandras. Este. ¿Sí? Y el otro. Está al mando es Bion Enricos Que es un miembro de la legión 10 De los Manos de hierro Obviamente Shaven y Enricos Le cuentan todo lo que sucedió en Isban Todo lo que causó Horus Todo lo que hizo De que Ferros está muerto De que Korax y Vulcan Se creen que también están muertos eh, Obviamente Bion Enricos Nunca le tuvo buena confianza a este A Targute, por lo mismo de que era un brujo De que era un psíquico uh -huh. Y los psíquicos habían quedado prohibidos después de Nicea entonces, por esa parte, Enricos no confiaba en, en Targuta y Le decía, pues, tú no deberías ni siquiera estar aquí. Porque tú no estás permitido por el imperio y todo esto. Eh. Y le dice... Uh -huh. Bueno, al final del día, Targutai lo acepta y le dice... Pues, esa es tu opinión, hermano. Y aquí así se queda, ¿no? Como tu opinión. Uh -huh. eh, Cháven, sí. Shaven al ser un salamandra, pues, es mucho más amable. Mucho más <ríe> este, entendible de platicar con él. Cháven le dice, no, pues, nosotros... Después de fom, somos de los pocos sobrevivientes. Yo llevo a, en mi nave, quizá, unos cuantos decenas de miembros de los salamandras y unos cuantos manos de hierro. Tanto Bion como yo eh, capturamos a una nave de los hijos de Horus cuando estábamos escapando de Isban 5 y nos las llevamos. Y pues aquí estamos. Después de bastantes daños y de viajar por la disformidad, nos quedamos sin navegante porque el navegante murió. Pues hemos estado aquí varados desde hace tiempo. Pero Bion encontró su señal de la disformidad... Porque es pues, un manos de hierro... Y ya es que sus güeyes tienen un talento con la, con la tecnología bastante buena, Entonces Bion logró calcular dónde iba a salir la nave de los cicatrices blancas... Y por eso la interceptaron tan rápido... En ese momento en cuando Bion, Shaven y, y Targuta dicen... no pues, pues aquí no tenemos otra... Mi misión es encontrar a mi primarca, Alcan Para reunirme con él... Y ver qué hacemos, ¿no? Y este... Y Vulcan... Bueno, Vulcan, ¿eh? Chaben y Bion le dicen... ¿Estás seguro de que tu primarca va a ser lo correcto? Y, y de hecho este... Este Targota le dice... No, no, no lo sé, la verdad eh, Pero pero confío en él, ¿no? De hecho luego este Shaven le dice... Pues es que en Prometeo... Nuestra luna, nuestro planeta natal Todavía tenemos... Tenemos esa creencia en nuestro culto Prometeo... También le dice... Este Targota le dice... Y ¿Sabes que... Quizá, ¿sabes? Tienes la idea de que quizá Vulcan esté muerto? Que no lo haya logrado... Y este Shaven, sé que es algo factible, pero lo pero que nos ha enseñado el culto prometido es que lo más importante es tener fe, ¿no? Tengo uh -huh. fe en que Vulcan sigue vivo. Y de hecho ahí se gana la idea de y pues de la fe, que es la fe, ¿no? Algo que se le había prohibido a las cicatrices blancas desde que el Imperio llegó. Y en este momento tan tan peligroso de la galaxia, quizá la fe era lo único que podía salvar a la humanidad y al Imperio como tal. Por eso luego cuando, cuando Bjorn le, le vuelve a preguntar ¿Crees que encontraremos a tu.? ¿Crees que tu. tu primarca cambie de opinión? No digo, haga lo correcto. No lo sé, pero tengo fe en que lo hará. Uh -huh. eh, Cháven, Bion y, y Targutay juntan sus dos naves. Creo que la otra nave se llamaba la Garra Gris o algo así. Great Talon, la Great Talon, sí. Luego le cambian el nombre a Hesiodo. Pero bueno, las dos naves van juntas y logran interceptar a una nave de los portadores de la palabra que va cercana. Y los portadores de la palabra, pues. Eh, oh, van shit. ahí buscando naves bus Encuentran una estación espacial en un meteorito Se suben a la estación espacial eh, Y de repente son emboscados por este Shaven, por Bion y por Targutai Rápidamente los legionarios De los portadores de la palabra que eran tres Son superados por Por los miembros de, de esta nueva Hermana que se había hecho De estos tres miembros de legiones diferentes Capturan al capitán De los estos portadores de la palabra y lo hacen que Targutay hace este Como un tipo de, de Borramiento de, de memoria un poco rápido Porque vuelve a despertar El capitán a los portales de la palabra Vuelve a despertar y dice Pues no hemos encontrado nada Teletransportenme la nave, pero justo en ese momento en Donde da la orden, se da cuenta de que Le, dan, le llegan los recuerdos de que se habían encontrado A Yesugei, a, a Shaven y, y a Bion. y dice no, no lo hagan Pero en ese momento ya los güeyes que están Dentro de la nave ya están teletransportando a al capitán de los portadores de la palabra, y, pero con, transportándolo él, también te le transportan a, a Targuta a, a Bion y a Shaven, y Shaven y Bion toman control del puente así en, en tiempo récord, terminan matando al capitán, los portales de la palabra, empiezan a este destruir toda la nave, bueno, destruir a todos los tripulantes de la nave, tanto humanos como otros, la mayoría eran humanos, casi no había Space Marines, y eh, dice, incluso me sorprende cómo estos hombres del Orgar combaten con tanto fanatismo ni siquiera retroceden aunque estén combatiendo contra, contra nosotros ¿no? hizo que eran pues guard guard guardias del, del ejército imperial que poco podían hacer contra aunque fueran tres marines ¿no? eh, ya me incluso me das asco han convertido esta nave porque la nave pues de los portadores de la palabra estaba totalmente convertida en un sitio
3: ritualístico templo al caos y con
2: siglos, con uás. huesos con sangre, con Sacrificios humanos Conedor con así que el día como entrañas eh, Encuentran una máquina Que es como el Está dentro del cuarto del navegante De hecho el cuarto del navegante está lleno de huesos Este avión analiza la máquina Que está en el centro y le da asco Porque incluso ve que totalmente modificaron la máquina Incluso la máquina tiene pedazos de materia orgánica En vez de Uf, componentes eléctricos Sí
1: suena a caos eh,
2: <risa> Sí suena a caos De que incluso se refrigera con sangre, la, la máquina <risa> este incluso Targutai siente algo dentro de la máquina que no puede explicar que simplemente es como sentido que ha sentido por ejemplo cuando está viajando por la disformidad, que ve las voces y las caras del otro lado del velo eh, no, lo, no lo pueden describir intentan interrogar a uno de los portadores de la palabra que sobrevivió,
1: Buena suerte. Targutai
2: casi lo, casi Buena lo mata uh
1: -huh.
4: sí,
2: casi lo mata este, intentándolo torturar y sacar la información de por qué están haciendo esto el, el, el portal de la palabra no dice otra cosa más que su nombre y a qué compañía pertenece. Cháven incluso se, se enoja porque dice. No, pues para esto, hermano, no vamos a llegar a ningún punto, no, no, no te conviertas en, en las bestias que se han convertido de ellos, ¿no? Y ya, obviamente, Cháven siendo un salamandra. Obviamente, bajo las enseñanzas que nos enseñó nuestro gran maestro Vulcan, nuestro padre. Ni siquiera tendríamos que hacer esto con con senos, o sea, déjalo déjalo pudrirse él solo, él solo encontrará su castigo, pero no no, no sigas haciendo esta tortura, incluso Shaven casi casi se le pone alto por todo a Targutai cuando Targutai sigue intentándolo torturar para que saque información. Al final del día sí, bueno, ni es factible
3: pues, le estaba diciendo a Targutai,
2: sí, un cicatriz. Targutai repiensa y dice, "Pues tienes razón, no vamos a acabar en nada en esto." Lorgar, quién sabe qué les hizo a sus legionarios que están totalmente adoctrinados y aparte, si sigo fíjate, con esto, pues no me convertiré en algo mejor que, pues que ellos, ¿no? que llevan torturando a otros.
3: Que esta enseñanza se, se hace mucho en ejércitos actuales, modernos. Es una práctica que es, tienes que memorizar algún tipo de, como frase, o tu nombre, tu matrícula o algo así para evitar eh, sentir el 100% del dolor, como que fijas tu mente en que se esté recordando todo el tiempo este tipo de memorias, que puede ser tu nombre, puede ser tu matrícula, puede ser este, tu número de serie, cosas así, que hacen que el dolor se sienta menos y puedas pasar una tortura más sencillo. Y es una práctica, te digo, que aplican los Estados Unidos, que aplica Rusia, que aplican incluso eh, agrupaciones como... No oficiales de algunos países, eh, pero sí es una, una práctica muy común eso, o sea, como, como dato.
2: Sí.
3: De, si de hecho, se hace LEDAC,
2: LEDAC se la pasa diciendo, por ejemplo, ya te le pregunta ¿cuál era tu misión a dónde os dirigíais? Y le dice LEDAC, Vicentésimo Quincuagésima Sexta Compañía de los Yes y se la pasa repitiendo eso del portal de la palabra, mm -hmm. que no le puede sacar información. Targuta y bueno este Bion se queda mientras tanto trabajando en la máquina a ver si la puede activar De cierta manera para que se han dado cuenta que es como un mini mapa galáctico un mini mapa de rutas entonces saben hacia dónde pueden de ahí va valirse y, y irse hacia un lado no o a donde quieran donde esté camp para reunirse con él se dan cuenta que la máquina al prenderse es un mapa completamente exacto de la galaxia incluso se muestran las tormentas disformes dentro de la galaxia se muestra con un icono ...el icono de cada legión y en qué parte está... ...se ve por ejemplo la, la, el icono de Guild... ...de los Ultramarines que está... Eh, ...totalmente aislado en, en, en Ultramar... ...y se ven los, los iconos de los portadores... ...y de los devoradores dirigiéndose hacia ellos... ...por otra parte se ve de los ángeles sangrientos... ...ahí en, en Cygnus... Eh, ...entre muchas otras partes... ¿no? Eh, ...y se ve el símbolo de Khan... ...que está dirigiendo hacia Próspero... ...se dice ahí es cuando debemos de ir... ¿no? Luego se empiezan a trazar... este ...caminos dentro del mapa vez se da cuenta, estas tormentas disformes están voluntariamente puestas ahí. No sé qué... no entiendo cómo lograron hacer eso. Ni entiendo por qué medio lograron eso. Ni siquiera el emperador sería capaz de, de lograr algo como eso, ¿no? Eh, a lo que nos estamos enfrentando es algo que nunca se ha visto el imperio. Tiene un momento bastante bueno con Shaven. Mande Shaven, a Shaven. Yo creo que si todo el imperio siguiera tu culto prometeo Salamandra, esta herejía ni siquiera hubiera pasado, ¿no? Uh. Eh, si todos fuéramos salamandras, no hubiera sí, pasado
3: ahí, Sí, sí, sí,
2: todo perfecto, Sí, no, bien. no, sí, los salamandras, grandes, <risa> un grande, llave, un grande chave, <risa> un grande, aquí un grande un Único representante de, de Vulcan, de Vulcan God este, Pero bueno, en este caso logran activar la máquina Este y se da cuenta dentro de la máquina que debe ser activada a través de poder psíquico pero de repente se da cuenta de que dentro de la máquina hay algo más. De repente ve unos ojos que se asoman por lo que es como la pantalla de la, de la máquina. Unas fauces y unos y unos brazos, ¿no? Que se empiezan a materializar en forma pues de energía disforme. Este. De repente esa bestia que sale de la máquina, este demonio, se abalanza sobre Shaven, eh, Deja muy mal herido a Shaven. Al punto de que le corta una de las arterias. Del cuello. Mientras tanto Este Bion y, y Targutai logra, eh, Logran luchar contra él Finalmente Targutai usa su poder psíquico Para desterrar a la, a la bestia porque Se da cuenta que las balas Volter pues, No hacían nada contra, contra la bestia Se da cuenta este Targutai De que eso que se les apareció Es eso que veía del otro lado del velo Esas historias que se contaban en Chogoris De esos seres que eran los seres Los Jarks, o una madre así eh, si sí eran reales, todas esas historias míticas y legendarias del, de los pueblos de Chogoris, de cierta manera tenían algo de razón. Los portadores de la palabra, pues habían desatado ¿Cómo, eso, ¿cómo dice incluso el, haciendo el, que una máquina tuviera una Como
1: dice el negro de TikTok, no hay, existe la coincidencia o algo así. <risa> no sé si la han visto. <risa> <risa> Jesus Christ, cómo me dan ah, vale ese güey. No, luego te lo pasas, es un güey que siempre empieza... sus Para empezar es negro, pero tiene la cara toda finita y tiene pupilentes y delineado. Y siempre piensa sus videos como... No existe ah, la coincidencia. Sí, sí. Tú viendo este TikTok oh, no es coincidencia. No lo ya lo ubico,
3: ya lo ubico, sí, sí, sí. No, amo, yo amo. Ese es que bullcanaz. Ese, ese
2: es Cháven, ahí Ah, ya nah, sí, sí. Pero sí. Ya después se dan cuenta de que Cháven está muy mal herido Shavem lamentablemente fallece ahí en uh -huh. sobre el borde de la nave intentándole dar un último mensaje a Stargutai de que de que encuentre, de que encuentre Al Khan y de que haga que, haga que piense lo correcto y, y que le hubiera gustado A él mismo encontrar a Vulcan y saber que Vulcan estaría bien, pero él tiene fe y se va feliz con la fe que tiene de que Vulcan en su mente él sabe que está vivo, ¿no? Y Shaben pues fallece este descanse, Shaven. En paz descanse, Shaven, en en capitán de la 34 a Compañía. Bion, eh, de una manera muy arcaica, porque el pues, profesor no era apotecario, de una manera que pues, él puede extraer las glándulas progenoides de Shaven, se la lleva también para una forma de, de mantener el legado de, de su buen amigo Shaven, porque Shaven y Bion se habían convertido en buenos amigos. Por una parte, tenía sus manos de hierro, que, que pues era ya sabemos cómo son las manos de hierro, totalmente herméticos, totalmente se hace esto como se hace, ¿no? como nos dijo nuestro primarca y no hay otra forma mientras tanto el, el salamandro un poco más amigable, un poco más todo esto entonces a Avion sí le pega la, la muerte de Shaven no tienen otra más que dejar el cuerpo de Shaven en la nave y dar la orden de que destruyan la nave lo inmediatamente posible ¿no? obviamente Targutai va al cuarto donde tienen al portador de la palabra el portador de la palabra se burla de que ya no está el salamandra con ellos Targutai termina de de coserlo vivo porque literalmente le cose la carne viva de la cara y de los ojos eh, por esta parte Pues finalmente Destruyen la nave de los portales de la palabra Y deciden ir hacia Próspero Que es donde, donde, está el, donde está el primarca ¿no? Y es donde ya finalmente este Bion le dice eh, ¿Crees que tu primarca va a ser lo correcto? No lo sé, pero tengo fe ¿no?
4: Como Hola. lo había dicho este Chávez. Uh
2: -huh. eh, bueno, en esa parte Pues vamos con eso Y vamos con la última parte de lo que es la novela Que ya es como la lo, lo, lo bueno también que se pone Porque es cuando llegan a Próspero Llegan a Próspero, llega la flota completa De las cicatrices blancas, oh, desembarcan shit. sobre Próspero Se ponen en órbita gestacionaria Sobre Próspero Y Khan es el único que dice Yo voy a desembarcar, aquí no hay otro problema Yo desembarco Y, y Nada no más me van a comer a este King Sha Y sus exterminadores, ¿no? que son sus guardaespaldas En este caso vamos a bajar Al planeta y descubrir por nuestra propia cuenta Lo que sucedió eh, por esta parte le dicen la, Los de la nave le dicen El planeta está totalmente Cubierto por un campo etéreo Por un campo de escudo No hay nada, ni siquiera si intentamos desembarcar por Stormbirds O por digo, por Thunderbirds O por cápsulas de desembarco Serán destruidos en la atmósfera Entonces, Lo único que podemos hacer es teletransportarlos señor Khan decide, pues vamos a teletransportarnos Se sube él a la cápsula de teletransportación el Kinsha y sus otros Creo que eran 10 guardaespaldas De los exterminadores eh, y deciden bajar al planeta solos ¿no? Por otra parte dentro de la flota Ya están empezando las logias A surgir sus, pro sus, sus problemas ¿no? En el caso de que las logias ya están empezando A organizadas, en el sentido de que El emperador Digo el emperador el, Sí el emperador nos ha abandonado Horus es el verdadero camino Y ahorita tenemos que Aprovechar este momento en el cual El, el, el primarca todavía está indeciso Mientras tanto está en próspero Tomar control de la flota eh, y hacer que nuestro primarca tome la decisión correcta En cierta manera no era de traicionar a Yagatai Era todo lo contrario, era ayudar a Yagatai a tomar la decisión Ahí está el problema Cuando, por ejemplo, este Turgán Torgun, que era parte de la de la, de la Logia okay. Le habla con Shivan Después de que tiene una, una sesión en motos Imagínense, dentro de las naves tienen como unas pistas de prácticas Que son pistas así como de 5 <risa> kilómetros Para que prueben ahí las motos Y sigan con las tácticas de motos este, Shivan y Torgon tienen una carrera Gana Torgon y le dice Luego se van a una estación como, literalmente así te lo dicen en la novela Como de refrescos
4: <ríe> donde pueden tomar
2: como 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 agüita <ríe> y, y este, y ahí dice Pues te estoy invitando, hermano Hay algo que se está haciendo Dentro de la legión, hay algo que, que de verdad cambiará el punto Para la legión, y ayudaremos a nuestra Primarca a tomar una decisión Realmente Shivan tiene sus sospechas de como Estás hablando de las logias, ¿no? No era así de guante eso Incluso esta medalla que encontré en, en En Femus Es una medalla de logia ¿no? Entonces esos legionarios que estaban muertos ahí Fue por eh, Que hicieron algo Nunca se nos revela qué pasó en realidad con esos legionarios Pero ya podemos esperar que a lo mejor fue una disputa De algo, de algunos elementos que a lo mejor sabían mucho de la logia Entonces terminaron siendo Callados eh, Y sí, todas las pruebas fueron destruidas Sí, cierto Eh esta, en este sentido, este Shivan le dice, pero esas dojias no son algo de, de escisión, no es algo rebelde, este targo, este Shivan le dice, Dio Torgun le dice, pues no, o sea, finalmente esto nada más es un, un punto de hermandad un poco más allá de lo que nosotros tenemos, ¿no? porque dentro de la legión de las cicatrices blancas también había hermandades, que era parte de las compañías, había estas hermandades que era, estaban bajo el liderazgo de un Khan. Había bastantes hermandades Que esas sí eran públicas Y esas no había problema Había hermandades que eran de puros terranos Había unas que eran de chogorianos Por ejemplo, este Torgun era el líder de la hermandad de los de la luna creciente Mientras que Shivan era la de la senda del relámpago O algo así, no mal recuerdo Pero bueno, en ese sentido Este, este ¿cómo se llama? Torgun le dice Te invito a una de las este, reuniones Para que tú veas por tus propios ojos Y no haya problema de que esto se malinterprete, ¿no?
4: Eh, es
3: finalmente como este le dice... peor momento es cuando tu, un amigo tuyo que está invirtiendo eh, Y te dice, oye, te invito a que vayamos a un curso Es súper espiritual, te, te va a ayudar muchísimo a que mejores como persona Solamente necesitamos hacer un depósito previo de 7 mil pesos Y nos vamos a ir a un campamento, la vamos a pesar súper Cuando te dicen eso, sabes que te tienes que alejar, amigo Toda la audiencia si les dicen algo que un predicador brasileño o que un curso de campamento espiritual o un retiro espiritual, aléjense por favor. Es peor que una logia de los Space Marines. <risa> sí. sí. Sí sí.
2: Y aparte este Torgun, este Hasik Nojankan, que es el Lord Comandante. Por lo menos en las novelas se nos da que dos Lords Comandantes, uno es Hasik y el otro es Yemulan Nojankan. Que son de los más antiguos dentro de la Legión. O sea, son supercapitanes. Son casi casi sus las dos manos derechas del Khan eh, Hasik ya estaba dentro de las logias y él es como el líder en general de todo el movimiento que se quiere aliar a Horus, porque es el de mayor rango dentro de la logia eh, incluso Hasik le dice a Torgon pues, intenta llevar a Shivan ¿no? a que venga la, a la logia, ¿no? a una de las reuniones. Shivan va y él, obviamente no le gusta para nada obviamente siente la, la, la traición dentro de la logia, se sale, le intenta decir a Yomulan, no Khan, como él dice, pues yo no puedo detener a a Hasik, porque pues, él es mucho más rango que yo, no quiero con alguien que sea del mismo rango de Hasik, ¿no? que es y va con él, Yomulan le enseña la insignia, le dice, no, pues hay logias hay hay cosas que probablemente van a hacer Yomulan al principio dice, pues sé que hay logias, pero pero no creo que sea algo tan importante ¿no? y, y, y también lo que tú estás haciendo es incentivar la traición entre tus hermanos, Yomulan al principio no le cree y Shivan simplemente se va del cuarto y, y dice, pues si no nos va a ayudar a Yemulan, tendremos que hacerlos de nuestra propia manera. Así. Yemulan, pues, pues no está. Tú eras de la el logia.
1: impostor todo este tiempo.
2: Sí. <ríe> a la verga. Sí, sí, sí. <ríe> es verdad. Y ahí el problema viene cuando. <ríe> cuando este Hasik, a falta de que el Khan está dentro de Próspero, pues decide tomar control de toda la flota. Y decide. Y aparte, estaban recibiendo mensajes de Horus a través, no, no se dice que sean literalmente de Horus, pero dice que es uno de los sirvientes del señor de la guerra de que se reúnan en próspero, de que hagan pensar al que de que hagan repensar al Khan de qué es lo que debe de hacer todo esto, y finalmente este, ¿cómo se llama? Hasik toma el control de la flota y empieza a manejar a todas las naves, incluso está por ejemplo, su la, la viejita se da cuenta de pues eso está raro, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué están haciendo esto de repente? eh porque son tan herméticos? Incluso su ayudante, Hagi, le dice pues, Simplemente usted confíe, ¿no? Que todo va a salir bien Ella se le empieza a sospechar también eh, Y es en ese momento, en, dentro de Prospero En cuando este Yagata y su y Shai, sus guardespaldas Están explorando, están dando cuenta De todo el desastre que hubo Todo carbonizado, el, pla el planeta está ya en sus últimas Hay sismos este, la atmósfera se ve totalmente extraterrestre
3: cuerpos hasta el por punto, todos
2: lados, sí, cuerpos y... tanto de mil hijos de humanos normales custodes. incluso de custodes llegan a encontrar y esas es de las cosas que a Yagata a les suenan porque que hacen custodes aquí estaban peleando contra Lehman o estaban ayudando a Lehman entonces ahí uh -huh. también llega otro, como, otro dilema de qué es cierto y qué no es cierto realmente entran a una caverna de las que están debajo de Próspero de la ciudad de Tisca se dan cuenta que dentro de la cueva hay algo que según él y según lo que le había contado Magnus, ya no existía. Se dan cuenta de que son unos artrópodos bastante grandes, eh, con una masa encefálica que está incluso brillando. Dice negwins, Los Psykenewins, que ya hemos hablado mucho en estos programas, hablamos sí. en este, hablamos en el de Magnus, hablamos sí. en el de, de Próspero, seres. hablamos en el de Zenos, eh, hemos hablado de muchos. Los Psykenewins, recuerden que son estos depredadores disformes, que son como insectos bastante grandes que se alimentan, no solo de la energía psíquica, sino también... En general de la masa encefálica Y de los de, del cerebro de cualquier otro ser vivo Al principio se dan cuenta De que Yagata intenta combatir contra ellos Junto a su guardia Y son totalmente inmateriales Aunque les disparen, aunque les den espadazos es, es, Son como si estuvieran hechos de éter Entonces las armas no les hacen nada Nada más es cuando Yagata se da cuenta Y mata a uno, pero porque De cierta manera Le da entre en una parte especial Y de repente hace eso Que se materialice el propio y ya puede matar al psiquenewin Pero los psiquenewin empiezan a Incluso a un pobre exterminador Uno de los psiquenewin se le sube en el casco Y e introduce su aguijón Dentro del casco del, del exterminador Y absorbe su, su cerebro Incluso este Kinsha y Yagata Se dan cuenta así de que está gritando y, y ese exterminador no todas las Los siglos que había luchado este Kinsha junto a él nunca lo había oído gritar Ni de dolor, ni de sorpresa, ni nada y ahí estaba gritando de agonía del dolor que era que el, el psikenewin estuviera absorbiendo literalmente el cerebro eh, es en ese momento en cuando Yagatai cae en un hoyo que se abre en la tierra cae y Kinsha no tiene otra más que replegarse intentan, intentan rescatar al primarca pero es un hoyo bastante profundo eh, se replegan y en el momento en que se van replegando ya están siendo pr prácticamente rodeados por los psikenewin y es cuando llega un un golpe de energía psíquico Y todos los psiquianeguin temporalmente se, se repliegan Se repliegan y se van como espantados Y es cuando Kinshan se encuentra con Un personaje que va a ser bastante importante a futuro eh, Que es un, hijo, un mil hijo Uno de los de la legión 15 de Magnus El único sobreviviente de Próspero Y más bien no era el único sobreviviente Porque ni siquiera estaba en Próspero Él llegó después de que la batalla de Próspero ya había acabado A ver qué había pasado con su planeta natal Y este Space Marine se llamaba se llama Revuelar Vida Revuelar Vida Muchos lo conocerán porque posteriormente en la herejía Va a tomar el nombre de Janus uh -huh. Y se va a convertir en oh, el padre fundador De los oh, sí. caballeros
3: grises Todo se está conectando solito
2: Todo se conecta eh, justus Plant Como dirías
3: Pero en este
2: momento Revuelar Vida les dice que se pues, le ha venido aquí a, a investigar lo que sucedió con su legión Es el único que queda ha estado bastantes semanas en, en Próspero solo, investigando, eh, escapando a los la psique eh, que con suerte los ha
1: logrado explicar. Ah, por cierto. También, eh, se... también ah. para, para corregir, bueno, más bien para aclarar, no, confunde, eh, no confundir con Janus Drake o Janus Drake, es otro pez. Ah, ¿sí? Eso es un comerciante. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿ok? Un
2: casa recompensas, comerciante, no, muchas cosas. Sale en el juego de Hard Gun.
1: Sí.
3: Este. Pero Entonces, pues
4: ese
3: es muy lejos. O sea. Sí, pero eh, nos Vale la pena mencionar uh
2: -huh. Janos, Janos es. Cuando escuchen solo Janos, es el padre Exacto. fundador. Janus de solito. los <risas> Es el primer gran maestro de los Caballeros Grises. Después de que se fusione con el Shard de Magnus, que eso lo vamos a hablar luego uh -huh. en otros episodios, eh, se vuelve este Revol vida y se vuelve Janos. Pasa esta nueva identidad. Como uno de los fundadores de los Caballeros Grises. Pero bueno, aquí todavía Revol está joven. Bueno, joven en lo que cabe. Eh, para un Space Marine Mientras tanto llega a y después de caer en ese hoyo Se encuentra con lo que es un fantasma De Magnus, o más bien un fragmento De Magnus, esto es importante Los fragmentos de Magnus van a ver no solo en esta novela Sino en otras novelas En realidad los fragmentos de Magnus son un poco Difíciles de explicar, en realidad son como una parte Del alma de Magnus y de su personalidad eh, Estos pedazos de Magnus Están dispersos No por, por la galaxia, algunos estaban en, Por la galaxia, por ejemplo estaba en Próspero Magnus entrevista con Yagatai este fragmento y le dice... Pues Yagatai, mi hermano, gusto volver a verte. Este primero Yagatai se saca así como de onda de... ¿Qué, qué estás haciendo qué estás haciendo tú aquí? ¿No se supone que estás muerto? Dice... No, no estoy muerto. Eh, una parte de mí está en otra región de la galaxia. Totalmente sufriendo y totalmente en un punto de no retorno. Y yo estoy aquí, ¿no? Que soy un fragmento de, de esa misma alma. Eh, Yagatai empieza a hablar con el, con el fantasma... Este, el fantasma le va contando lo que es lo que pasó en realidad, de que si leman, los desataron y destruyeron próspero. Pero por el mismo error que cometió Magnus. Y bueno, por lo menos el fantasma admite el error que él cometió, ¿no? De eh, por mi propia ignorancia, por mi propia este, como dije, nunca me gustó, nunca me, nunca me gustó escuchar, sino más bien que me escucharan. Siempre fui bastante necio ante esto. Y siempre, y al final del día, pues descubrí que la disformidad no es algo benigno. Todo lo contrario, es algo maligno. Eso el fantasma lo admite. Es un error mío y lo admito. O sea, sí es culpa mía lo que sucedió. Ah, pero
1: ponen el anuncio después que se cayó el chico al pozo, ¿no? Chinga tu madre, ¿no? Sí. No
2: mames. Sí, 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 nada, nada. Está cabrón de
1: Magnus. Tal vez el güey de cuatro metros que tiene poderes psíquicos además, más de un tal vez le debiera haber hecho casos ese cabrón. Hmm.
2: Hmm. No mames, se pasó de ver Sí, 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 no, también Magnus
3: se ¿Está? Como... Tenían razón ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, Oye, ¿No te parece mes... graciosa esa historia?
2: Al menos un fragmento de Magnus Este... Admite sus errores, yo creo que es un fragmento Entonces, <risa> creo que con eso nos podemos quedar Por lo menos un fragmento es el Magnus... Creo que esto
3: se podría <risa> haber evitado ¿No chicos? <risa>
2: sí bueno también este Magnus dice pues también fue culpa del emperador por esconder estas cosas
4: fue culpa del propio Horus también fue culpa del propio Horus y también fue culpa del Orgar
2: por lo mismo de Lorgar no tanto él su camino ya estaba hecho pero el propio Horus porque él fue el que tomó la decisión final ¿no? de seguir lo que le dijo Erebus y Lorgar o no seguirlo Ir siendo el
1: emperador, escribiendo al no, emperador. O sea, si alguien vas a Entonces... culpar, yo sí culparía completamente a los World bearers, A los World perdón. Sí, sí, sí. Completamente. Sí, yo Corfaeron.
3: Corfaeron, sí.
1: güey. El Ajá. Eres Sus. Pues sí, ¿eh? eres.
2: en cierta parte, Magnus admite que todos tienen un grado de culpa. Y si le vemos en retrospectiva, sí, todos tienen un grado de culpa. Sí,
1: todos incluso continuaron los, la
3: pelea.
2: Y... Incluso los demás hermanos, incluso los leales, todos tienen un grado de culpa. Malkador... El propio marcador eh. también dice, habla de Malkador en ese punto, este de hecho. dice pues al final del día nos moldeó nuestro mundo, nos moldeó como, nos sé, dio a ti te moldeó Chogoris, a mí me moldeó Próspero a emperador Y el Orus, emperador, lo
1: moldeó, lo moldeó y el emperador por no quitarle esos pinches, eh, los estos de carnicero a, a Angron también, sí, tiene razón, tiene razón, uh -huh. mucha razón, mucha razón. Uh -huh. Sí, 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 y pues el, el pobre
2: Yagatai también está en ese dilema de, pues todo lo que estaban diciendo si es real en cierta manera todo es real. Tanto Lehman hizo esto, como Horus hizo esto, como el emperador también de cierta manera nos dio la espalda y es ajeno a lo que está pasando ahorita. Obviamente ya sabemos que el emperador en ese momento estaba planeando la guerra de la tedraña y no podía comunicarse con, uh -huh. con nadie
3: más, esto bueno, es, a través de Malcador, y Malcador comunicaba de... con todos. Esto es como una versión de Magnus pero Doomer, completamente Doomer.
1: Uh -huh. Oye, valió, madre. tiene mucho sí, sí, sentido sí. porque Genesis como es como ese, entonces sí, <risa> completamente. Uh -huh.
2: Sí. no, este 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 Yagate le dice, siempre te dije hermano, pero eres eres bien pinche necio, te dije que la <risa> disformidad, tú amabas la disformidad,
3: pero, pero no quería
2: jugar a los maguitos sí, eh, sí, sí, es una herramienta Magno, se puede utilizar, pero solo con cuidado y este, ahora, recuerda ¿Y, que ahora?
1: y ahora quien tiene cuernos y, en los pezones, ¿eh? ¿Eh?
2: <risa> sí, sí, sí este incluso, pero también dice pues tienes que tomar una, una decisión hermano o sé sea, por qué estás aquí y sé que viniste aquí para tomar una decisión eso solo depende de ti y de nadie más eh, al final del día lo que importa es el camino que vayamos a labrar nosotros como hermanos y como primarcas sabíamos que la galaxia pues en cierta parte era nuestro patio de juegos de 20 semidioses los cuales tenían la galaxia bajo su mando Entonces, tarde o temprano algo así iba a suceder finalmente Yagata y mm, mm, Repiensa Realmente este Decide eh, Le dice ¿Y tú qué vas a hacer Magnus? Pues yo encontrar la manera de restaurarme uh -huh. Pero sabes que el Magnus Que está en el otro lado de la galaxia Sabes que él no es como yo Sabes que ese Magnus hacía venganza Ese Magnus es otro completamente El hermano que a lo mejor conociste Con el que estás hablando en este momento Entonces no queda más que Pues casi casi vernos en el campo de batalla no O por ese estilo eh, y bueno este finalmente este te le dice puedes hermano hasta que nos encontremos bajo las estrellas le promete a Magnus Magnus le dice más pronto de lo que piensas justamente cuando termina de dar su oración este el Khan agarra su espada la desenfunda y destruye el fragmento de cristal de Magnus bueno el fragmento de alma de Magnus y el fragmento se rompe como si fuera cristal pero el cristal de cierta manera se vuelve polvo y baña lo que es la, la espada de, de Yagatai. Yagatai se va de la cueva, sale de la cueva. Eh, para pues encontrarse con sus guardaespaldas. ¿no? Es, es una escena bastante buena, tienen la oportunidad de leerlo. No, no les dijimos todo como tal textualmente lo que lo que dicen, porque tampoco me acuerdo de toda la conversación. Pero sí es una conversación bastante, con bastante significado entre los dos hermanos. Y entre los dos hermanos que se querían y se se querían mucho como amigos. Se y como hermanos al final. Como, ¿no? Los más fraternales, sí. Al final del día tuvieron al menos esa oportunidad de reencontrarse, ¿no? Que tanto anhelaba este, el can Ya sea, aunque no fuera el propio, aunque no fuera el Magnus real, pero se reencontró con su hermano. Con el
1: Dale. hermano que más quería de todos.
2: Porque sí es el es que Es como.
1: Quería. Es como encontrarte un tipo de inteligencia artificial de un ser querido muerto, ¿no? Es como que, a la verga. O sea, ¿no estás sí, hablando exactamente uh, con esa persona? Ugh, no Mientras
3: tanto, Mag... Mientras tanto, el tanto el Magnus en, en otro planeta, en el planeta de los hechiceros... ¡Oh, con un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Otro <risa> fragmento perdido! Sí, porque <risa> Pues,
2: el pobre Khan... El pobre Khan... Bueno, aparte de eso, este Magnus... Le dice... Todos, hacemos, todos hicimos un pacto con, con aquellos que habitan del otro lado, no con los dioses. Te digo que son horribles, te digo la realidad como es, o sea, son seres horribles. Pero hicimos un pacto y de, a veces llega el día del el día del pago, de pagar la deuda. Entonces todos los hermanos, incluso Horus, incluso Lorgar, incluso Mortarion, todos están, hicieron un pacto. Y tarde o temprano van a tener que los dioses cobrarlo. Y es algo importante ahorita para que hablemos con Octario. Eh, bueno, ya. este, En este caso... Eh, Shivan Khan se da cuenta de que ya las naves de, de Hasik... Están tomando control de la flota. Y en realidad toda la flota se está volviendo... La mayoría ya son traidores. Están siguiendo esta, esta directriz de que el, es, se van a pasar del lado del Señor de la Guerra. Y de hecho están esperando a unas naves... Ellos pensan al principio que es una nave de, de los hijos de Horus Que viene a parlamentar o algo así Para decir, nah, sí, ya vénganse con nosotros Pero son naves de la Guardia de la Muerte Las naves de la Guardia de la Muerte entran al sistema Y es cuando Shivan decide Hacer un ataque Pues final, o sea, dice No hay de otra, estamos solos hermanos Se reúne con toda su hermandad, que eran como 500 guerreros Los reúnen a bordo de su nave Y dice eh, Muchos de nuestros hermanos están totalmente cegados Por las mentiras del señor de la guerra Quieren tomar la decisión por el Khan ni no más grande que el Khan para tomar la decisión ustedes tienen que seguirme o decidir, hermanos derra derramaremos sangre de nuestros propios congéneres, derramaremos sangre de otros astartes de nuestra legión, pero haremos lo correcto, no solo por Chogoris, sino por el Khan, ninguno de los cicatrices blancas de la hermandad ni siquiera hace murmuro, ni dice nada, todos al unísono cantan y dicen por el Khan, por Chogoris y por el Khan, entonces se unen a Shivan Shivana hace una estrategia súper épica también, que es o sea, desde los puertos de la nave, es una nave bastante chiquita, la acercan lo suficiente a la nave insignia, que es la tormenta de las espadas, donde está este eh, Hasik tomando el, el mando, y son un tipo de motos que solo las cicatrices blancas tenían, que eran unas motos que eran híbridas. ...podían ser como speeders espaciales... ...pero aparte ya como motos terrestres...
1: ...entonces supuesto. de
2: repente se ven...
3: ...claro, eh, algo que eh, solamente... Por supuesto,
2: las, blancas ...las cicatrices azul. iban a tener... Uh -huh. ...como caballos... ...caballos nuevos Fotos. ahí estrenándolas... ...casi casi... Uh
4: -huh. ...y de caballos repente espaciales. de la nave de...
2: ...de la nave de Shivan salen disparadas... ...500 motitos de esas... ...hacia el vacío <ríe> del espacio... ...las 500 motitos van y se incrustan... ...en lo que es el casco de la nave insignia ...de, de la tormenta de las espadas... Pero imagínense, todas las naves ya se conviertan en naves terrestres y todas las motos van sobre el, lo que es la el casco de la nave, ahí maniobrando, superando este, torretas y, y okay, da, en, una, en una escena tra... así súper de persecución, así todas Hablamente, las 500 naves en grupo sobre parte. el casco de la nave.
3: Solamente imagínate esta parte donde las cicatrices blancas de por sí ya tienen pistas en, en las naves, tienen pistas en Chogoris, de hecho no sí, construyen sí. nada y solamente mantienen Chogoris plano para poder conducir por Chogoris. ¿Dónde les falta conducir una moto? En el espacio. En el espacio <risa> en, en el espacio, gran cero. Sí, no, literalmente las 500 motitos van así sobre el casco de la nave
2: intentando buscar un hangar en el cual meterse. Obviamente la, la nave de la tormenta de espacio empieza a cerrar sus hangares para que ninguna moto pueda entrar. Ya hasta el final se dan cuenta que hay un solo hangar abierto, pero es en ese momento en que las defensas de la nave del casco empiezan a disparar contra las motitos y las motitos como pueden, pues, Empiezan a maniobrar, a, Norco, a salir de todos lados. Y llega Norco
1: y ve ese y dice... Ay, no mames, eso es ridículo.
2: Sí, Rara. Pero es que... Nada, es que es hasta cómico. Pinches 500 naves motitos ahí sobre el casco de la nave que... Que nave mide como 27 kilómetros de largo aparte, entonces. Oigan, sí,
1: por cierto. Es un gran trayecto. Han mencionado a Rápido y Furioso ya como tres veces en los comentarios. No mames, me prometieron que Rápido y Furioso iba a ser en el espacio, pinches mentirosos. ¿Por qué no es en el espacio? ¿Qué les cuesta? No mames, ya de por sí nadie les cree que. Hay una película de Rápidos y Furiosos Hay una película de Rápidos y Furiosos con un super villano, pero no pueden hacer algo del el espacio. Chinguen a su madre. Bueno, ya, continúa. Rápidos y
2: Furiosos Reto, sí. Chogoris.
1: Exacto. Pero sí,
4: no,
0: no, no. No,
2: no, no, que Están los cicatrices. Empiezan a, a desembarcar. Hay un solo hangar abierto. Creo que el hangar lo abre. hecho, está su para que puedan entrar las naves. Porque su sí se mantenía leal al, al primarca. Entran todas las naves entran como si naves de putazo. Al final del día entran casi todas. O sea, sí pierden unas cuantas motos, pero. Decían sí, entrar como 400 legionarios a la nave por las motitos.
3: Murieron de la forma más macha posible conduciendo sí, sí. una moto en el espacio. Conduciendo una moto en el espacio, ¿no? Esos güeyes
2: héroes. Pero se meten, empiezan a combatir en las cubiertas inferiores hasta ascender a lo que es el puente. Finalmente, Torgun y Shivan se encuentran. Torgun, siendo obviamente la logia y manteniéndose al lado del señor de la guerra, dice, pues aquí nos vamos a enfrentar, hermano, y se decide todo esto en una batalla que tienen en una de las cubiertas superiores. Una batalla bastante épica donde Torgun y Shivan también combaten un cuerpo a cuerpo uno contra el otro. Mientras sus legionarios se, va, se van abriendo paso. Finalmente los legionarios de Shivan empiezan a tomar la ventaja. Empiezan a hacer retroceder a las fuerzas de Torgun que aunque estaban mejor fortificadas. Tenían menos números y tenían menos también fanatismo. También porque el mismo Torgun sí llegó como a, a flaquear. O sea, sí dudaba en lo de si ¿sí será que es lo mejor unirnos al seno de la guerra. Uh -huh. Hasta eso Torgun sí se mantuvo... De hecho, Shivan sí, dice, siento, siento como la duda en tus labios, ¿no? En tus palabras, porque es no te ese, siento totalmente eh, convencido de lo que estás
4: haciendo.
1: Exacto, como que ¿Ah? lo ponen de personaje principal uh -huh. para representar esta uh, cicatriz que se hizo en los rangos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Por
2: uh -huh. lo mismo de que, pues, aunque él no fuera cicatriz blanca, no fuera bueno, sí era cicatriz, pero no fuera de chogoris, uh -huh. pues también bastante tiempo luchando por un primarca, ya cientos de años luchando junto a camaradas, si sí le llegaba a pesar también al propio Torgun pues al final del día con esa gente fue la que derramó sangre, sus amigos todo, entonces también les tenía un cierto cariño todavía la legión aunque él ya sabían que, pues, sabemos que él siempre quiso ser un hijo de Horus desde el principio eh, finalmente Hajik sale al encuentro de este Torgun de Shivan y totalmente son superados en número este Shivan y sus tropas también las, las naves del de la, guardia de la muerte que van llegando al sistema se van acercando hacia la flota de las la, cicatrices blancas. Las cicatrices blancas pues no disparan porque están que son como los embajadores del Señor de la Guerra. Y en ese momento también es cuando este en Próspero, en tierra, este Kinsha, revuelta Arvida y los creo que son nueve este, extremidades sobrevivientes están luchando contra un buen Sikanewins, una horda de Sikanewins. Lo más importante es que revuel se quede en el centro de la formación del círculo de los... De los exterminadores y lo que hace este ¿si ¿sí me escuchas todavía? Sí sí sí, sí. Todo bien. Ah, bien así es que se apagó la compu pero, bueno. este um, Revuel se queda en el centro y mientras los yikenewi cargan hacia la formación de los exterminadores él les avienta poderes disformes lo que hace que los yikenewi se materialicen y de esta manera materializados ya los exterminadores pueden darles pues, el golpe de gracia no o acabarlos ya con combate, con los volters o con las espadas. Uh -huh. Pero no, no están peleando contra Psikenewins. También empiezan a, a salir más insectos psíquicos. O sea, un desmadre hacia hasta mantis religiosas como de 5 metros de alto. Así psíquicas y todo el desmadre. O sea, se pone bastante turbio ahí el pedo.
1: Y es justo australia. cuando llega
2: este uh -huh. sí, momento australia Es cuando eh, ya se van a ser superados. Es incluso ya va a ser asesinado por uno de los Psikenewins. Es cuando llega Yagatai. Lo salva con su espada. Empieza a matar a los Psikenewins como si ni siquiera... Vea la necesidad de, de usar la espada eh, Por otra parte Este cómo se llama eh, Revuel sigue luchando también desde el centro Y se dan cuenta de que la espada De Yagatai está haciendo daño a los Ikenewin Porque al infundirse como de ese Cristal que cayó del después de destruir El alma de, de Magnus O por lo menos es mi conjetura porque es lo que se te da a entender Pues ya tiene efectos sobre los Ikenewin Que son seres psíquicos totalmente Entonces solo algo psíquico los puede destruir Qué mejor que el polvito del alma de Magnus, ¿no? <risa> eh, para infundir tu espada. Eh, por esa parte, pues, este... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Ya se logran reencontrar con su primarca? Y ya mm. le pregunta. También este... Ya te le pregunta acerca de quién es ese que está con ellos. que es ese Rebel Arvida? Y pues lo acepta momentáneamente. Entonces pues, a Rebel se le da en una escena... De, ya, ya, como llevaba semanas en próspero luchando, <coughs> uh -huh. pues escapando los y que Ewin, se le da le dice tienes hambre, este le, le dice Kinsha y Rebel pues dice sí no, pues, pues, obviamente y le da una de esas como de esas formas en las cuales se alimentan los astartes que es como un como un tubito de gel de nutrientes,
4: uh -huh. este
2: Rebel nada más se lo mete en el pectoral que es como una parte de la armadura, ella la armadura se encarga de inyectarlo en el torrente sanguíneo directamente de, del Space Marine para para que se nutra ya. Pues Es un dato ahí medio curioso Justo en ese momento en cuando De repente se dan cuenta pues tenemos que regresar a la nave Y es cuando Detrás de ellos se aparecen unas balizas De teletransporte De las balizas de teletransporte salen nada más y nada menos que Aproximadamente ocho figuras Todas lideradas por una Figura más grande las Ocho figuras también embestidas en el modo de exterminador Totalmente blanca con las sombras verdes eh, Con unas hoces gigantescas la famosa, El famoso Sudario de la Muerte uh -huh. Que son los, los Estos Guardaespaldas Del Primarca Mortarion uh
4: -huh.
2: eh, Los guerros de élite de la, de la Guardia de la Muerte piedados por el mismísimo Mortarion Que se teletransporta a la
4: superficie de Próspero
2: Es un momento bastante épico Porque se encuentran los dos Primarcas Pero aparte se encuentran sus dos guardaespaldas Que las dos son unidades de élite por una parte el sudero de la muerte, de la guardia de la muerte Y por otra parte los Keshik Que son los exterminadores de los De los Ay, se llama estos güeyes? De los cicatrices blancas. Uh
0: -huh.
2: Entonces es una escena Bastante poderosa, bastante buena eh, Lo siguiente a eso Es que empiezan a parlamentar Empiezan a parlamentar entre, entre el propio Mortarion Y entre el propio Yagatai Están diciendo pues Legión ya, este mortal le dice, tu legión ya tomó una decisión allá arriba. Eh, que te quede eso claro. ¿Qué? Ellos ya decidieron unirse a la, a la herejía, digo, a la herejía, eh, a la, a la, al mando del Señor de la, de la Guerra. guerra. Uh -huh. ¿Sí? eh, este ya está obviamente, dice, eh, ellos no son nadie para elegir. Eh, por esta parte, yo ya he decidido mi propio camino. Y tu hermano... Estás siendo más que un hipócrita Más que un esclavo también De la guerra, porque tú mismo sabes Mortarion Que tú es el último que desearías no, Tanto como yo Lo que tenemos en común tú y yo y Mortarion es que No creemos en tiranos Ni creemos en emperadores Porque recordemos, pues Mortarion también viene de un mundo donde eh, Odiaba
3: para Todo tiranos, lo que eran los tiranos tiran. ¿sí? Y Mortarion y tiene mucho esa Esa mentalidad raros, de pueblo De ¿sí? estoy aquí para salvar Al pueblo, no para para volverme
2: su líder y, y dominarlos con puño de hierro, ¿no? O sea, todo lo contrario, era para liderar a la galaxia de todos los tiranos. Y a los ojos de Mortarion, pues recordemos que el emperador era el mayor tirano de todos. Además de que lo cuquio, ¿no? También es ese agravio personal. Pero, pero bueno, eso ya lo hablamos cuando hablamos de Mortarion un poco. Pero en este sentido, pues. Este ya te le dice. Tú y yo tenemos eso en común No, cre no creemos en, en dictadores Ni en nada de esto eh, Tú por tu parte eso De que crees en lo que te, que te Enseñó Barabarus y por mi parte Lo que bien Chogoris eh, Tú sabes que está siendo manipulado Por el Señor de la Guerra, por Horus Este mortero le dice Pues este Horus simplemente es una herramienta Tarde o temprano Horus en el camino a Terra Puede fallecer Y ahí acabó su leyenda Ahí acabó su, 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 este, su papel y de ahí entramos nosotros, incluso también este, este este ya te dice, pero aún así tú seguirías teniendo un patrón, porque esos que tú vendiste tu alma, esos seres que habitan del otro lado, ya les vendiste tu alma, o ya tienes un pacto con ellos y tarde o temprano van a venir a cobrarlo, entonces tú no tienes ninguna salida, vas a terminar sirviendo, que es lo último que hubieras querido, ¿no? Y en cierta parte pues tiene razón Yagata y pues no sabe mm -hmm. lo que le pasó Luego a Mortarion pues ya sabemos Luego lo que le pasó Lo que le pasó en Godlight pues ya sabemos lo que le pasó Bueno los mm -hmm. que no han leído Godlight pero Los que ya lo leyeron o que saben lo, lo que pasó en Godlight
1: A ver si esta semana Ya pues, hacemos la ironía el... de, de Mortarion A ver, a ver si sí. hace, esta semana les hacemos el resumen Que si sí está bien bueno el, Chile. el resumen mm -hmm. Si sí, sí. está bueno, está bueno Entonces ah, está yo creo que esta semana sí les hacemos el,
2: mm -hmm. el resumen Y si sí, alcanza para un videito chiquito entonces, sí. eso los dejamos Pero Esta parte es cuando ya se Se, se
3: Enoja Mortarion, aparte de que Yagate le dice, yo ya tomé mi decisión Sí, teniendo los complejos que Tiene Mortarion, estoy seguro de que Se enojó, ¿verdad? Sí, se enojó pues Sí.
2: Además de que ya después de, Desde esa ese 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 diálogo que tuvieron en un lado, ¿no? recordemos Cuando hablamos de lo de que le dijo Fulgrim Este Mortarion ya está ni ese como pique Con Yagate y así de, en esa como ¿Y tú por quién apostarías si nos enfrentáramos tú y yo? no Es que estaban así como entre los cuatro primarcas, sanguíneos, Mortarion, Yagata y Fulgrim así como apostando así. ¿Y quién ganaría entre Horus y, y el otro güey? ¿no? ¿Quién ganaría entre tú y este? no? Dice, si entre tú y yo hermano, ¿tú quién crees que apostaría? Y así es cuando este Mortarion le repite de... Pues ha llegado el momento de decidir quién gana la apuesta. no. Y obviamente ya te le dice, yo también ya escogí mi camino. Eh, no es el que tú... No es por lo que tú vienes, porque obviamente Morteno venía con la idea de pues, reclutar a Yagata y a la causa de Horus y todo esto, entonces pues no hay otra más que. que los putazos, ¿no? Se entra en una batalla bastante épica dentro de lo que es la. Dentro de lo que es este. La. la, eh, la superficie de Próspero. Es esa metáfora. Bueno, es esa. ¿Cómo se dice? Esa ese paralelismo o luego esa cosa que utilizan de un objeto inamovible contra una fuerza imparable, entonces pues es lo que es la batalla de, de este Mortarion el, contra Yagatai porque es la dura la durabilidad contra la velocidad uh -huh. o sea, no hay, no hay más no hay primarca no, más rápido en el combate de espada que Yagatai, pero no hay primarca más duro y más fácil de que resista más golpes o resista más daño que el propio Mortarion Sí, entonces es una batalla muy con, con contrastes bastante épicos porque Mortarion en toda la batalla es como que... Mortarion va de frente a recibir los golpes, o sea, le vale madre que los reciba con, las, con, la, con la, el peto, con, con las sombreras... Sí,
3: él los aguanta.
2: Cualquier parte, sí, los aguanta. Y, y el punto de que Yagatay está dando un buen de golpes, así también hiriendo a Mortarion, pero Mortarion sigue como si nada, al punto de que Yagata pues también se empieza a cansar. Se empieza a cansar de... dice pues nunca había sentido en mi vida nada, ni siquiera algo parecido a lo que sería un pequeño de fatiga, ¿no? Pero en este momento sí pues sí lo estoy sintiendo. También Mortarion admite, ¿no? Pues yo también me estoy cansando, hermano. Por esa parte, eh, hasta eso Mortarion sí admitió que también él estaba siendo abrumado Este, ya le, le logra incrustar incluso la espada dentro del, del pecho, sale del otro lado de la espada, pero a Mortarion, pues como si nada, o sea, uh -huh. eh, incluso se ve bastante esa, esa analogía de. Propio Mortarion se veía como la muerte de las múltiples leyendas antiguas de Terra luchando ahí contra un relámpago, ¿no? Mientras uh -huh. sus guardaespaldas o mientras los guardaespaldas estaban combatiendo en las espaldas, los Keshik contra los de la sudario de la muerte. Uh -huh. Entonces, llega un punto en donde donde incluso este Yagata ya está haciendo planeado su último golpe final, pensando pues introducirlo dentro del cuello para que salga del otro lado, se acabando no solo con el cuello de, de Mortarion, sino también con su respirador, porque recordamos que siempre Mortalion traía su respirador, por lo mismo de que la atmósfera de Barbarus era una atmósfera peculiar y su, su sistema respiratorio se había criado con esa atmósfera. Adaptado. Entonces darle un golpe ahí era finalmente acabar incluso con el Señor de la Muerte, ¿no? Este, este Mortalion. Silencio es la guadaña de, de Mortalion, por si no sabían. Se llama la, la, la guadaña. Eh, y también Mortalion le da sus buenos golpes a, a este a Jagatai. A le rompe totalmente el muslo. De un golpe con la miedo de la guadaña. También le llega a dar un golpe en el pecho a este... A este Yagata y que lo deja sin aire por bastante tiempo. Es una batalla en un punto bastante épica. Pero finalmente este Mortarion decide... Eh, cuando están peleando dentro de la pirámide. Una de las pirámides principales de Tiska, Cuando Mortarion... Su pues, decisión ha sido tomada. No voy a perder una flota completa. Simplemente por tu... Por tu... Tu necedad. Voy de aquí, pero recuerda, Khan, que entre tú y yo esto apenas comenzó. Este es el punto inicial. Veamos dónde termine, ¿no? Y es lo que nos va a abrir camino a la novela de Warhawk, que es la que va a salir próximamente de la serie de Terra, Ajá. porque los uh -huh. protagonistas van a ser Mortarion y Yagata y en su segunda su segundo duelo, ¿no? Después de, de bastantes años. Amigos,
3: consuman The Game's Workshop, guiño,
2: guiño, métanse en la librería. <ríe> Cuando consigamos, obviamente, Mateo no sí. ni sale, pero... Jesus
1: Christ. Scar salió en el 2014 y apenas está naciendo la continuación. Sí, imagínate. <risa>
2: bueno, la, <risa> la continuación de Scar es Path to the Haven, que es camino al cielo. Y la, 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 ya la trilogía sería esas dos más la que va a salir apenas de <risa>
1: Warhawk. Bueno, sí. bueno, los autores de Game pero... Workshop han confesado que sí, nos tardamos un chingo.
2: <risa> pero pues sí. así es, no. También para mantener el hype. También. Pero se ve, eh, está
3: rico. se ve bien. El sí, en ese bien. momento.
2: Sí, pues yo entiendo al Chris Wright. También tiene tiene familia, imagínense. Ads. Pero. Pero sí, espérense a la novela de Warhawk a ver cómo termina ese duelo entre pues entre el buen Mortario y entre el buen Yagatai. Obviamente, sí, Mortario si ya como un príncipe demonio.
3: No creo que sean tan sí. descarados como para. Hacerlo es,
1: cutre.
2: Bueno, y el nombre de la novela es Halcón de Guerra. Entonces, si ah, tienes sí. más que el Halcón de Guerra, pues no hay otro más que Yagate. Pero.
1: Sí, actualmente, Yagate se encuentra perdido, ¿no?
2: Yagate mm. actualmente se encuentra perdido, no sabemos por qué. Quizá no lo sabremos en un futuro cercano, pero.
4: Eh. A mm. lo mejor
2: en TTS se nos revela, ¿no? <ríe> <ríe> TTS ya, ya está próximo a salir. Va a salir más rápido. Obviamente, TTS va a tardar como un año más en salir, pero. pero Perfecto. Pues, salgo, algo es algo. Pues, eh, sí. Y finalmente ya para acabar con esta parte de la novela eh, Es en ese momento en que Mortarion y su, su diario de la muerte se teletransportan Son teletransportados de vuelta a su nave, escapa de la batalla eh, Mientras tanto en la nave de en la nave principal Este Shivan ya está totalmente rodeado por las fuerzas de Hasik y de Turgun En la sala principal del, del trono donde, donde se comanda la nave y están a punto de, pues Shivan, ríndete No hay otra, únete a nosotros, hermano Es el verdadero camino, no hacia el de la guerra Y justo en ese momento En cuando de repente dentro de la Se de la, pues, imagínense, ya hay como 700 Space Marines dentro de la Del puente de la nave De repente se teletransportan <risa> otros 500 dentro de la Del puente de la nave Y son los, los Space Marines comandados Por el otro Noyan Khan, por el otro Lord Comandante Por Yemulan, que finalmente Sí repensó y después de todo lo que vio Pues decidió ir a ayudar a Shivan se teletransporta justo en la... En la esta... En la nave. Y pues ya se hace este como stand así entre los... Entre el grupo de Hasik, entre el grupo de Shivan... El de, Ye, el de Yemulan, el de Torgun. Sí, justo justo a punto de dispararse todos, o sea... Eh, es ese Es un momento en que el Khan le dice... Pues hay una forma de que nos teletransportes de vuelta. Manda las coordenadas, Kinsha, a la nave... Para que nos teletransporten de vuelta a la nave. Y justo en eso es cuando... Rebuel le dice, bueno le dice a Rebel, ¿Tienes alguna forma de sacarnos de aquí? Y Rebuel sí necesitaré mucho Concentración, pero quizá lo logre Entonces Rebuel se pone en el centro De la pirámide más grande de Tizca Literalmente es una escena donde casi casi Avienta un Kamehameha al cielo <risa> Avienta un rayo de luz Que abre momentáneamente lo que es el escudo etéreo que había puesto Magnus Un pequeño pedacito por el cual Se puede teletransportar este El, el Khan y pues Los, los, los Keshik ¿no? y Kinsha entonces justo en ese momento es cuando ya los balos empiezan a, a dispararse dentro de la, del puente de mando eh, la pequeña Su logra hacer que Shivan le ponga atención y le dice que hay una baliza de, de teletransportación esperando eh, que la recojan o que sea activada para que se puedan teletransportar dentro de la nave viniendo de prósperos o sea, obviamente el Khan Shivan agarra a la pequeña Su y la lleva... Abrazándola así, protegiéndola de los disparos Volter de los demás Space Marines Que es pinche masacre completamente dentro del, del Puente así entre los, los leales Y los traidores Logran llegar a la máquina, activan el Teletransportador y justo es en ese momento donde Se materializan los que Sheik, se materializa revolar vida, y se materializa Pues el patrón,
3: ¿no? Se materializa... De por si sí, sí en la nave está pasando El más des, el mayor sí, Desmadre no, que, que el puede estar pasando ¡Métele un Primarca! Y no sí, solamente
2: el primar, la guardia mar. personal del primarca <risa> Sí, no, no, no Se pone así, llega el Yagatai O son un chingo de Space Marines se quedan pasmados Y justo en ese momento empiezan a dejar de combatir Entre ellos, nada más por ver a su primarca ahí Otros siguen peleando, pero mientras va pasando Cerca este Yagatai, ya dejan de pelear Finalmente llega este Donde está Hasik En el trono del mando, luchando contra Yemulan Y es cuando este Yagatai agarra Hasik lo levanta y eso que Hasig ve en una armadura de exterminador. No, <risa> Imagínense ese.
3: punto No, él es leo. demasiado
2: fuerte. Sí, no, 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 Lo levanta de la cabeza, o sea, aparte, lo levanta de la cabeza <risa> y le y dice: Esta no es tu legión para comandar, ni son tus hermanos para eh, tenerlos como para matarse como perros, ¿no? Eh, casi, casi en ese punto le dice, pero el Hasig dice: No, pero es que nosotros pensábamos y si era una forma de apoyarlo a usted como nuestro señor y. Y eh, lo mejor es el señor esa de la situación? guerra. ¿no? Sí. ¿Y quien toma esa decisión? Nadie más que yo, ¿no? Y yo no tengo ni patrón, y mucho menos tú vas a ser el patrón de mi, de mi legión, ¿no? Entonces en ese momento agarro la espada y atraviesa Hasik por el pectoral, de lado a lado, y pues, el pobre Hasik ahí queda tirado, muerto. <risa> es normal <ex> <risa> lo deja así, lo bota así a un lado. <risa> eh, es,
3: es, es esa escena cuando... Cuando tu papá llega borracho sí, y, y estás ahí con tu, con tu hermano ahí como peleando Tantito de, ay no, yo quiero jugar este juego No, yo quiero jugar este juego Ya, dame el control que llega tu papá borracho
0: sí,
3: Y madres
2: ¡Vamos! Madres, así ya llegó y boom, Se puso, puso el orden En, en, la, en el puente de la nave así. Finalmente pues así que es asesinado eh, por el primarca este, Los demás traidores son puestos en celdas Torgun Este um, Por ejemplo otro que era Hibukan Hibukan también es otro de los legionarios que era Pues de las logias de los traidores eh, Son puestos también en custodia Por sus hermanos Obviamente el precio a pagar por una tradición de ese estilo En la tradición shogoriana Es pagar con la, con la vida sí O sea Diferentes maneras, pero
3: pagar hecho, con la vida de la fuerza ¿sí? de, de hecho, te digo algo ¿eh? Eh, En la Por ejemplo, ya ves que esto está muy basado en mongoles Los mongoles tenían Una onda muy loca con esta parte De la lealtad De que incluso tenías que sacrificar tu vida Por tu can, eh, Y esto se vio reflejado en una batalla En la última batalla de unificación de los de las tribus Mongolas En que hubo un grupo de, de estos Que al final de la batalla Entregaron a su propio can contra Genghis entonces Genghis lo que ordenó fue que ejecutaran al a este grupo de mongoles que entregó a su propio Khan y cuando él les, les había preguntado ¿por qué nos quiere ejecutar? si acabamos de darle esta ayuda nosotros acabamos de entregarle esta victoria es por eso mismo porque tú tenías que morir por tu propio Khan o sea, el grado de lealtad llegaba a superar incluso los bandos no me importa que, que no estés, eh, que, que no me vayas a beneficiar, pero yo estoy contento con que vayas a sacrificar tu vida por tu can. Entonces, esta onda de, de la lealtad ante todo, y el, la, la primera lealtad es con tu propio can, no con el otro can, no con este otro otros ejércitos, tú tienes que dar tu vida por este can. Y cuando Genghis Khan se alza como el Khan de Canes, entonces ya es cuando se unifican todas las tribus. Pero sí, él mandó a ejecutar a un grupo inmenso de, de mongoles, solamente porque habían traicionado a su Khan. Y el resto del ejército, pues dijo, pues reclútenlos para mi ejército. Y inmediatamente en el momento en el que dijo eso, todos los mongoles se supone que se arrodillan ante él. No importa de qué ejército hayan pertenecido No importa qué tribu hayan pertenecido Ya se inclinan totalmente ante Gengis Khan. Y ahí es cuando ya comienza la conquista de China y todo eso sí. Pero sí, eso es eso es una onda, no sé, como histórica Que si se quieren llevar de historia en este programa, pues adelante
2: Eso es lo, lo bueno, es lo mejor de esos programas Es que se saca algo que sirve para la vida real Además de, mm. está bien escuchar la historia y todo esto Pero les vamos también a decir otro mensaje Importante de lo que es el Khan Porque pues, el Khan y su historia No nada más simplemente son mongoles en el espacio También ya vimos que tienen bastantes lecciones Pues de vida incluso Pero bueno, para finalizar esta parte Ya para finalizar la novela Pues la, muchos de los traidores son obviamente encarcelados Otros incluso escapan Y pues, tarde o temprano yo creo que se van a ir a unir a, a Horus Se unirían a Horus Pero son pequeñas naves que se escapan de la flota Y, y se mantenieron leales Al señor de la guerra Eh... Tanto Torgun como Hibou Son puestos en custodia Listos para esperar su ejecución En ese momento en cuando este, En una plática personal que tiene este Khan este Yagatai Con, con Targutai Así ah, porque se nos pasó a decir que Targutai justo llega En el momento en que ya la batalla Contra las naves de la Guardia de la Muerte está en órbita Ya de que regresó el Primarca obviamente ordena que Las naves de la Guardia de la Muerte No, no las dejen escapar Destruyen bastantes naves de la Guardia de la Muerte Incluso Targutai y su pequeña nave junto a la nave del, del mano de hierro, eh, ya decían, pues vamos a, a dar nuestra vida aunque sea al final y nos llevemos con nosotros, una, aunque sea una de las naves de, de la Guardia de la Muerte, no porque pues, estamos solos, no y mientras tanto la flota está toda en un estado totalmente confuso, y la nave de Targuta ya se va a sacrificar de frente contra una de las naves capitales de, de la Guardia de la Muerte, así cargando frente a ella, o sea, en un grito así totalmente desafiante, es cuando llega la Tormenta de las Espadas Y se pone en medio de la nave De, de Targutai Y termina de destruir a la nave de la Guardia de la Muerte Este le la... dice a
3: Solamente Quiero decir que, que la Tormenta de las Espadas Tiene la canción de fondo De este Tomas el Tren
0: <risa>
4: es sí, Esa es la
3: canción Chevegemota che, che De repente ponemos en, en el camino <risa> <así>. <risa>
4: Sí, na,
2: na, na, A toda velocidad A sí. toda velocidad aparte Obviamente este Targotel dice. No, no en la nave de, de esa de los hijos de Horus, Viene con nosotros. Eh, es un buen elemento. Es Manos de Hierro. Finalmente el buen Manos de Hierro. Este Bion. Decide. Pues él seguir su propio camino. Agradece al primar que agradece a Targutai pues, su amistad. Y también. Y todo esto. Pero él decide. Pues. No me queda más que vengar a lo que queda de mi legión. Desde mi propio frente. no eh, Bion por los siguientes años de la herejía, los siguientes ocho años de la herejía, va a estar haciendo misiones, pues vamos a decirle spec ops detrás de las líneas enemigas con su propia nave, con los salamandras que quedaron con las manos de hierro, también llevando el legado del propio Shaven con él, eh, haciendo golpes eh, quirúrgicos detrás de las líneas enemigas de las fuerzas traidoras, ¿no? a su propia manera. No sabemos tampoco qué pasa con Bjorn al final de la herejía, pero, pero pues podemos conocer que no, no se ve, si llegó a morir no vendió su vida nada barata. Y también el legado de Shaven vivió con él. Entonces lo bonito de, de Bion. Eh, por otra parte, pues... En una plática que tienen este Targutai con el Khan, deciden... ¿Y qué hacemos con los traidores? No? Pues la, la ley de, de Chogoris demanda su muerte, ¿no? Pero este... Targutai le cuenta una leyenda antigua. De que un Khan había descubierto que unos... Miembros de su, de su tribu habían vendido información al enemigo ¿no? de la batalla al siguiente día. Entonces, después de que los capturaron a los elementos traidores, el Khan se entrevistó con todos sus demás este, videntes de la tormenta y todos decidieron que lo mejor era la decapitación, ¿no? la muerte por decapitación, ¿no? por la traición. Eh, excepto uno, no le comentó que la única forma real de que aprendieran su lección o de que expieran su pecado. Es mandarlos en la vanguardia. De esta manera. Seguirían siendo fieles. Y expirían sus pecados con el Khan. Por otra parte también. Eh, terminan haciendo más daño. Que, que mal a la propia tribu. Porque cargarían de frente. Y, y así encontrarían una forma de expirar sus pecados. Es en ese momento. en Cuando a Jagatai a se le ocurre la idea. De que todos estos miembros traidores. Eh, formarlos en una nueva unidad. Una nueva unidad que va a ser. Eh, ahorita les digo el nombre pero es un nombre, los Aguiar Mazan eh, que básicamente son unos escuadrones tipo suicida kamikazes que los cicatrices blancas van a tener el resto de la herejía eh, totalmente compuestos por cicatrices blancas que se quisieron unir al señor de la guerra, pero finalmente repensaron y, y pues decidieron seguir siendo leales a Kalkan, pero digo, ahora de esta forma de, de
3: están, ¿sí? digo, después de que le entierran una espada enorme y destruyen ...a un Terminator... ...tu propio Cantus... ...yo digo
2: sí. que... ...es normal... Sí, ...sabían que... ...sabían que su única forma... ...de salir de ahí bien era... ...ustedes todos nos van a matar... ...mejor lo aceptamos y... y lo bueno es que Torgun y, y... ...Hibou por ejemplo también... ...aceptan su papel... ...y... ...felizmente Torgun... dando su vida... ...posteriormente... ...en una batalla que tienen... ...contra la Guardia de la Muerte... Eh, ...asesinado personalmente por Mortario. ...eso lo hablaremos cuando hablaremos de... Camino al, al cielo Pero Torgun Todos al final puede caminar con la cabeza del alto Que siguió siendo amigo de ¿no? Que al final del día Se mantuvo leal al, al este al, al Khan También por otra parte por ejemplo Hibou Hibou también se vuelve uno de los grandes eh, Vengadores Estos grandes como escuadrones suicidas De los cicatrices blancas De hecho hasta se pinta la cara totalmente así con un maquillaje Hibou canse imágenes de él es ese Space Marine que si lo ven en la Overlay trae como un maquillaje como de calavera en la, en la cara. Eh, incluso he eh, posteriormente en la batalla de duel, terminaría termina siendo una de las humillaciones más legendarias en toda la historia de Warhammer 40.000. Cuando en un duelo con pequeño Horus, recuerden Horus Axima, de los hijos de Horus. Eh, tienen un duelo personal, he contra Horus, contra pequeño Horus. Y pequeño Horus, eh, bueno, he le, le termina cortando toda la cara este realmente le taja así parte del cráneo y de la cara a, a Pequeño Horus y Pequeño Horus se queda sin cara literal así como este Erebus y se la tienen que reconstruir le tienen que poner una prótesis en la cara para que no se vea tan mal pero pues se queda con una humillación y Hibou ni siquiera lo mata, simplemente lo deja ahí así sin cara al, al Pequeño Horus eh, para que siga ahí en el ¿Alguna tiempo, vez ¿No me pero... has
3: visto la película de Hannibal? Ándale. Cuando aparece este como que mm -hmm. era ex nazi, pero con la cara toda deformada.
4: Así, ah, así. Hannibal...
2: Sí. Así exactamente. Así yo me
3: lo imagino.
2: Pobre, Orus, pobre pequeño Horus, termina incluso con esa cara horrible el momento en que Loki termina ya quitándole la vida definitivamente. Uh -huh. Entonces, bastante épico. Y Hibou al final del día también después de esa batalla se convirtió en parte de la de la tripulación de, del mano de hierro De este Bion, de Bion Enricos, Del que hablamos hace rato eh, Ayudándolo también a hacer sus, este, sus Ataques detrás de líneas enemigas Entonces Bueno, obviamente Hasigno Yang Yankan terminó obviamente muerto Ya vimos cómo se termina ese güey Yemulán fue ascendido luego al rango de Bueno, no no fue ascendido Fue el Lord Comandante más importante Después de que Hasik haya muerto Y Targutai seguía dando su, su mano derecha de, del buen Khan hasta su lamentable deceso, dando su vida eh, en el camino al, al cielo, en la novela del camino al cielo. Pero es otra historia. Sí, sí. Y de Targutai, pues vamos a hablar en esa historia, cuando da su vida por, por su legión y porque su legión llegue a Terra. Pero, pero por otra parte, pues, finalmente, cuando le preguntan a este, cuando Targutai le pregunta. A, al Khan que es lo que sucederá O lo que va a seguir Pues que el Khan simplemente le dice Así que cuando llegue la hora Sea lo que sea Lo que el destino nos aguarde Los cicatrices blancas estarán en tierra Entonces de ahí se arma el camino largo Durante los próximos Creo que son como 6 años de la herejía Los cicatrices blancas van a estar en su flota Haciendo ataques relámpago Blitzkrieg contra las fuerzas traidoras En el camino hacia tierra para finalmente llegar y participar en el ciudad de Terra. Pero, pues, ¿qué nos queda de decir de, de Yagatai? No? De ¿Qué es lo importante de esta novela? No? ¿O el mensaje que nos deja la novela? Como todas las novelas de El de Horus tiene un mensaje. Pues lo más importante es que... La determinación, la, la, determinación, la independencia por parte de Yagatai... De nunca inclinarse ante alguien que él no merece inclinarse. O sea, ni siquiera el emperador, ni siquiera Horus... Él siempre dijo, dijo, dijo este que la, el único maestro de su destino era él mismo, nadie iba a decidir por él, y ni por su legión que en eran sus hijos. Obviamente su legión y sus hijos lo, lo seguían porque pues, es el padre de todos, y es el padre de Chogoris, y es el que trajo el bien a Chogoris. Eh, por otra parte, también, pues como él mismo dice, y como también el león, al final él dice la la historia de León y de Yagatai tienen muchos paralelismos también en la frase que se que se que dice León en la novela de bueno, en las novelas de Lergidoros que es la lealtad es su propia recompensa. Entonces, la propia recompensa de Yagatai pues, fue la lealtad, ¿no? esta lealtad que mantuvo hasta el final, incluso aunque él sabía que quizás el emperador también era un tirano y a futuro iba a ser un tirano. Pero al final él decidió su propio camino. Nadie lo estaba obligando. Él no tuvo que ser obligado por don ser obligado por Horus, ni ser por obligado por Alfarius ni por Ross, ¿qué hacer? Él dejó su camino eh, labrado en las estrellas, y aparte hizo y llevó la guerra como lo sabían hacer los, los cicatrices blancas, una guerra no de tristeza, una guerra no de destrucción, sino una guerra de alegría, una guerra que aunque la galaxia estuviera totalmente en ruinas, hermanos peleando contra hermanos, primos peleando contra primos, pues de esa alegría de la guerra, que los cicatrices blancas saldría un futuro mejor ¿no? no solo uh -huh. para el imperio sino para Chogoris y para muchos otros planetas que lo merecían, entonces yo sí, creo que ese es el mensaje más importante sí, del, del buen Yagatai, sí que incluso en las peores circunstancias eh, sepas dónde está tu lealtad, sepas qué es hacer lo correcto, sepas que no debes de agacharte ante él nada más porque sea tu líder o agacharte eh, sino más bien una no, relación de respeto
3: mutuo, que tú decides porque tú lo estás decidiendo
2: de Y ser dueño de tu propio destino, no Que los demás vengan y decidan por él Entonces yo creo que es lo más importante de Yagata Y también pues la felicidad La felicidad que incluso en este caso Es la guerra, pero también en otras situaciones eh, Siempre la felicidad y la risa O la alegría Es uno de los buenos métodos De salida, ¿no? Estas atrocidades Que, que se viven día a día Ya sea la guerra, ya sea El sufrimiento, la muerte De, de la gente, todo esto pues un, un buen método es tomarlo de una forma alegre, ¿no? Porque al final del día, para la muerte, todos vamos. Entonces todos nos reuniremos en ella y nadie escapa de ella. Entonces, qué mejor que recibirla con gusto. Y esa ah, es una sí, de bien. las cosas que a mí me gustó mucho
3: de del ah ¿no? ¿Y antes eh... de seguridad?
1: Ah, sí, antes de llegar a, a, la que... cinco, antes de llegar a las 5 cinco de 5. Eh, pues gente... Lo hemos hecho un año de Warhammer para Pretos, no puede ser que esté diciendo Exactamente. esto. Exactamente. Eh, bueno, ya. Un año? Eh, sí, o sea, ya tenemos un año el... haciendo, haciendo estos programas. Hoy es el episodio te 46, rápido, creo. Sí, 40, no, 45. Hoy es el episodio 45, yo dije, pues hay que darle unos 50 episodios a ver si pega, definitivamente pegó, obviamente falta por todavía lo que pega, pero toda la gente que se está reuniendo, reuniendo aquí, me encanta la comunidad que se creó, o sea, ya tenemos una comunidad... No lo, no lo puedo creer, pero de todas formas, muchas gracias a Facio, muchas gracias a Raz eh, por haber eh, pues, estado aquí todo un año, pues porque... así ah, que es un gusto, es un gusto hacer este programa. Nos desvelamos tantito los lunes, pero bien que vale la pena.
2: <risa> sí, bien que vale la pena. Esperamos ya no desvelarnos tanto en los uh -huh. próximos meses. A lo mejor ya cambia el horario del programa. Eh, pero no, también gracias a Kench, porque... Bueno, ustedes pensarán que esto simplemente es... Bueno, en el Telegram y empezar a hablar pendejadas de, de monitos en el espacio Pero, no, detrás de esto, pues
1: Kench abre la compu El maneja el overlay
2: película. Se hace los videos promocionales, ¿no? También, o sea, nada de esto sería sin Kench A lo mejor estamos raras, fácil este Yo, para hablar y todo esto A lo mejor, pero pues también Todo esto se lo demos también a Kench Que abrió las puertas de pues de Radio sí. Marrano En general de todo esto, que esta network Que se creó hace ya más de un año para tener este programa, ¿no? Para también salir un poco de la rutina de los demás programas. Sí. Y un programa que, además de que a nosotros nos divierta hacerlo, de que nos gusta hacerlo, de que nos apasiona hacerlo, pues también les genera beneficios a ustedes, ¿no? Aprenden sí. más. No solo aprenden más de Warhammer, sino también aprenden más lecciones de vida. cosas ¿no? o desde este el episodio... El... O sea, mensajes... Más... F... o peleas Bastante, épico.
1: bastante eh, épico. Entonces
2: yo creo que este año ha sido un año... Eh, Bastante épico, un año del cual incluso el Khan se sentiría orgulloso Ya que estamos hablando de él uh -huh. Y un año que yo creo que todavía faltan muchas cosas para hacer en este programa Y que se vienen cosas todavía mejores Así Entonces es. síganos y apoyando y gracias a ustedes porque Gracias a todos los que nos ven y los que nos escuchan Los que nos mientan la madre, los que son haters O los que uh -huh. simplemente no les guste nuestro contenido También gracias a ellos porque pues, al final del día Lo importante de aquí es causar ruido y causar que la más gente venga y escuche no uh -huh. solo el Lord de Warhammer 40.000 sino también lo que tiene el Lord de Warhammer 40.000 para para darnos como
1: lecciones respetable me interesa mucho Warhammer pero no sé por dónde empezar o oh, pasenlos a nosotros y díganles mira, ¿Sí? empieza desde el episodio número uno y no te vas a perder espero que hagamos el trabajo correctamente, pero pues ya hay gente que me dice, hay gente que me dice que cuando est estamos tomando unos descansos que se ponen a escuchar todos los episodios de nuevo, yo así de holy shit, ok, Ay, bueno. okay. gracias, gracias también oh, gente, wow.
2: porque pero, así pues más se lo aprenden y de, y pues uh -huh. nosotros tampoco, aunque ya hayan, hagamos episodios de dos horas y media como el de hoy, ya tres horas casi casi, pues hice eso okay, que empezamos diciendo que no íbamos a hacer episodios de más de una hora y media, pero... Usted es Warhammer cuando también sabemos también que sí. es, que es muy difícil, pero rinde, pero gracias rinde. Por, por escucharnos tres horas, escucharnos dos, dos horas y media, lo que sea, gracias de todos o sea, modos, aunque nos escuchen diez minutos
1: así es pero bueno entonces vamos a irnos al aniversario de las 5 la de 5 así es gente y eh, bueno ya saben ya saben gente que en las 5 la de 5 usualmente eh, hacemos cosas como preguntas al azar y todo eso pero vamos a empezar con una pregunta eh, vamos a para, aquí ustedes en telegram vamos a empezar del derecho al, al revés eh, dice de chema Pregunta para las 5 de las 5 si alcanzo. Horus, ya no tengo el modulador, ¿verdad? Ok, ya. Horus, no, ya al momento no. de pactar con el caos, recibe algún conocimiento específico o más allá otorgado por los mismos dioses disformes? Que puta, podríamos hablar mucho de ello, pero lo voy a hacer lo más corto posible. Me refiero específicamente porque en Galaxia en Llamas utiliza frases que se entienden son propias de personajes ligados a los cuatro dioses. Miren, Horus fue un proyecto especial de los cuatro dioses. Fue un momento donde los cuatro dioses se pusieron de acuerdo para corromper a la persona más importante. Se cree que incluso desde la creación de los primarcas ya lo tenían planeado, pero eso ya es como un poco headcanon. Lo que pasa con, eh, con Horus es de que los cuatro dioses los cuatro dioses están jugando algo que se llama el gran juego, The Great Game, y se supone que uno de ellos va a lograr eh, dominar a los otros. Eh, entonces están en una pelea constante, pero con Horus decidieron ponerse de acuerdo, hacer una alianza y, po y poder agarrarlo. Pero se supone que Horus iba eventualmente a tener que elegir un, dio un, un dios principal. Pero obviamente está eh, muy muerto como para lograrlo. Pero eh, luego esa batuta pasó a Abaddon. Y Abaddon, muchos dicen, oye, o sea, sí está chingón y todo eso, eh, bueno, <ríe> de las que no odian a Abaddon, eh, y, pero ¿por qué no es un demonio primarca? Bien, bien, ¿no? Y es porque Abaddon no ha elegido un bando, Es el más, él no quiere elegir un bando, él sí está, en, en ese aspecto sí como que lo respeto, él sí quiere como que no ligarse a nada, como que dejar el pasado atrás y volverse esta como que facción independiente, bajo comillas, del caos, que es la sí, legión negra, él no quiere servir,
3: te digo te digo uh -huh. que es como que una mentalidad del caos, de mucha gente de la que se unió al caos no se unió para jaja, ja, soy el malo, uh -huh. sino porque de verdad querían ver a la humanidad libre de la tiranía del emperador, y uh -huh. de hecho todos los discursos son así de la humanidad está fracasando por culpa de ese muerte emperador. al falso emperador ver, ajá
1: uh -huh. entonces no, y, y yo digo esa es que como el, que su mentalidad si hay un momento donde Abaddon llega a elegir eh, a un dios, los otros dioses van a estar en una desventaja increíble y se va a causar un sí. pinche desmadre porque hasta eso hay un cierto orden que lleva el caos, entonces si uno pesa demasiado sería un desbalance en el caos que nunca hemos visto, uh -huh. sería un pinche desmadre. No sé qué va a pasar o honestamente, pero pues digo, por todo lo que está pasando en el universo de Warhammer ahorita es como que los momentos donde más esperaría que algo así pase. Entonces no, por el momento eh, la información que se le da a Horus, sí, es una información limitada pero es un conocimiento arcano, es un conocimiento eh, milenario y es un conocimiento que no logra comprender del todo, pero al mismo tiempo también es información censurada, porque los dioses sí querían que se uniera, sí querían que tuvieran esa información, pero también solamente querían que tuvieran la información que ellos quieren, obviamente no quieren darle demasiada información, entonces eh, es muy complicado todo esto, pero sí. Obviamente te llega un chingo de información, pero no toda la puedes digerir. Y si estás lidiando con, no sé, como un dios como Sinch, no sé, quién sabe qué chingados te está llegando. Pero bueno, sí. entonces pasamos a la otra, eh, ¿Qué sería... Eh, no, no, vamos a contestar la de anime. <ríe> vamos a contestar. El que mora en el abismo, eh, él, él, ese, él. Es mí, ese es mío. Eh, ah, ok. Dice, 5 de 5. Si todos los primarcas heredaron algo del emperador, Magnus, el deseo de conocimientos, Angro, el amor por la humanidad y la libertad, etcétera, ¿qué fue lo que heredaron al Farius del emperador?
3: Pues mira, prim primero que nada, un saludo al que mora en el, en el abismo. Eh, siempre está activo en el chat, así que... De verdad, eh, parte de este programa pues también nuestro participa Es nuestro admin de chat. Es nuestro admin de chat y un saludo y un abrazo. Y algo que sí hay que mencionar aquí es es que el emperador tenía una inteligencia, ¿no? Y, y esto es lo que hereda Alfarius y Omegon. Ellos heredan la inteligencia del emperador al menos para mí, al menos como yo lo estoy viendo, Headcanon a lo mejor y posiblemente canon. Uh -huh. Porque... Hay una parte de la inteligencia que te dice no, es que ser inteligente es lo mejor, porque es, así te abres muchas puertas, pero de la misma manera como te abres muchas puertas y puede ser muy, muy bueno, la inteligencia sin nobleza a, es una apertura a la crueldad, a la frialdad y sobre todo a, a fa la falta de empatía, la, la bastardería inclusive. Y esto es algo que vemos muchísimo en la... En la legión alfa, que todo el tiempo se están comportando de una manera cruel, todo el, son, son demasiado crueles, son básicamente una CIA eh, y su manera de actuar es este, una KGB, y eso es lo que ocurre mucho con Alfarius y Omega, aunque ellos son inteligentes pero no son nobles, ellos carecen de esa, de esa forma de nobleza, lo cual les da esta característica para ser muy fríos, para ser muy, muy tenaces y sobre todo taimados bueno, con... ¿no? con Ajá. Entonces, yo creo, y fíjate que eh, esto se comparte muchísimo en el conflicto con Dorn, que para mí, que Dorn es este, y aquí no, no este, intento no ser tan fanboy, uh -huh. pero no puedo evitarlo, pero Dorn es como que esa inteligencia, pero con la nobleza, y Alfarius es esa inteligencia con la crueldad. Uno es la, la estrategia, la determinación, el nunca rendirse y el otro es pegar por donde te duele, golpearte por donde no vas a ver el golpe. Ah, eh, sí, cosas... también. Ajá. Entonces yo creo quiero pensar que ese mismo conflicto cómo se resoluciona es una forma de decir, ¿sabes qué? Quizá eres muy inteligente, pero sin nobleza, sin esfuerzo, sin eh, esta parte de determinación de voluntad, eh, no vas a llegar a, a lo más lejos, como fue el conflicto sí. de Alfarius y torn Entonces, te digo, si lo quieres ver de esa manera como poética o, o trasladar esos conocimientos del emperador y esa parte del emperador, Alfarius y Omega heredaron completamente la inteligencia, uh -huh. pero son tan inteligentes que carecen de esa nobleza. Uh -huh
2: también heredaron la frialdad también del emperador porque el emperador hay, hay <risa> es bastante frío y bastante sí. cruel que pues es lo que sí. necesita ser un líder también en ocasiones entonces
1: sí recordemos que el emperador pasó siglos es con, eh, bueno pretendiendo ser otras personas y eso es completamente al parecer uh -huh. megon ¿no? y ese tipo de sí. frialdad que tienes que tener para Pretender ser alguien más, mentir en la cara a La gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es ¿De decir, por el emperador Ajá. Mientras
3: estás, este,
1: quemando El palacio, así de Pero Simón posible. Simón, me llamo Buda, ¿cómo no? Pero bueno eh, eh, Siguiente, con Brandon Puga Dice, pregunta para las 5 de 5 El emperador tiene todos los órganos extra Que tienen los primarcas y Space Marines O se los puso Al diseñarlos, se los puso al diseñarlos Y todo, y... y y el diseño, uh -huh. de hecho, que tiene es tan complicado que tuvo que pedir la ayuda a los dioses del caos, ya que nadie sabe qué pinche cosa quería hacer. Entonces, la tecnología... Sí, y hay bastantes uh -huh. bastante
2: científicos también por ahí. Pero no, no sabemos si Perfecto, sí los tengo. O sea, es que eso nunca tampoco se ha confirmado, pero uh -huh. lo más probable es que a lo mejor ni siquiera los tenga y él no los necesite como tal. O sea, simplemente ¿Sí? por ser el emperador y eso. Sea, madre... él... O sea, él no necesita ni ganas sí, extras, ni, mm. sí, o sea, quién sabe, eso es algo que también me llega a mí la duda. Pero no tenemos algo confirmatorio, o sea, lo que le estamos diciendo, probablemente también sale algo de headcanon, ¿no? obviamente lo de que los dioses del caos Ay. y los científicos lo ayudaron, eso sí es totalmente canon, eso sí está confirmado.
3: Al final, Pero... chicos, recuerden que Total. no somos Games Workshop, ¿ok? <risa> <risa> eh,
2: <Sí. risa> vamos no vamos a invitar como... aquí a un update y que nos diga el <risa> <él> mismo. <risa> claro, claro. <risa>
1: Es que mira, el nombre del emperador es. ¡Oh, puta madre! Cállenlo, cállenlo, cállenlo. Y nosotros sí. Ah, ok, muy bien. Eh, también, 5 eh, de 5, ¿qué es exactamente, o al menos, qué se cree que es el Ordo Necros? La chinga.
2: Sí, el Ordo vale. Necros es un Ordo de la. ¿Cómo se llama? De la Inquisición. Uh -huh. En el sentido muy misterioso, es una de las órdenes menores, las Ordo Minoris. Eh, no sé, la verdad no hay nada, mucha información de ellos. Se menciona en un códex de la Inquisición de A los Vigilos.
4: Okay.
2: Eh, fue fundada en el 1937 y solo consistía de cinco inquisidores. Pero como tal, el, el propósito no es nada conocido, es, o sea, es desconocido. De hecho, es investigada por la Ordo Vigilus. ...que la ordovilus tampoco se sabe, ...bueno, su, su trabajo es vigilar al ordo Necros... ...pero tampoco se sabe qué hace la ordo Necros... ¿Sí? ...por conjeturas y por headcanon nuestro... ...y también, no sé, por teorías ahí de, de... fans que luego te metes a ver... ...pues lo más probable... ...una de las teorías que hay es que... ...por el mismo nombre...
4: ...se encarguen... De
2: la sí, ...sí, es que hay una que se llama ...creo que ordo tanatos si no mal recuerdo... ...que ah, se ya, encargaba ya, ya, sí. de ver los, los, los muertos... ...pero más que nada, por ejemplo no solo todo lo que tenga que ver con las este muertos vivientes, por ejemplo los zombies de Norregold, sino también incluso con puntos ya como ver que tiene que ver, o sea investigar a los necrones como tal, eh, por lo mismo del nombre. Pero sí, o sea, no, no tenemos nada confirmado, y si les dijéramos algo así en realidad definitivo, pues les estaríamos mintiendo también. Entonces sí. no, no tenemos como tal algo, algo confirmatorio, pero, pero pues esos misterios que a lo mejor escriben ahí nada más para flexear y ya ah, vamos a poner un Ordo Necros aquí y nunca vamos a explicarla uh -huh. ni en 20 años. Y... Esas es son <risa> las cosas que pasan en Game Workshop, pero sí. espérame, no es algo que tampoco que, que afecte mucho el lore. ¿sí? Y ¿Y el, el Ordo Necros
3: en realidad es el Rey Amarillo, ¿no? ¿O...
2: Sí, oh. nada, no, <risa> sí,
1: investiga el Rey Amarillo, una
2: más y no, estamos cabrones.
1: Pero bueno, entonces, eh, vamos a la siguiente. Román Encinas sí dice de 5 de 5. Si como las glándulas progenoides guardan rasgos de los primarcas, también pueden guardar memorias de los marines que las hayan usado o, o así no funcionan. Saludos y gracias y ahora que hablarán de las más basados de los basados, las cicatrices blancas. Eh sí, eh, de hecho, no solamente contienen, sí, sí. Bueno, eh, guardan sí. memorias de todo tipo, desde memoria muscular a visiones de del pasado, conocimiento, de, de eh, conocimiento hecho, duro y puro, esto, así, no o sea, es... dos más dos es 4, o sea, todo, o sea, literalmente sí te guardan memorias eh, rígidas y pues pregúntenos a los ángeles no, sangrientos. Que,
3: que... <ríe> Ajá, exacto, con los ángeles sangrientos había uno que hasta el mismo nombre tenía que ponerse de, del anterior que que había muerto y justamente le ponían todas sus, sus glándulas progenoides, todos estos órganos sí. de Space Marine y era exactamente igual al que al, al anterior. Hasta sí, obviamente no es como
2: no es como que la voluntad del güey que tenía la glándula progenoide antes que tú te tome a ti pues, ese güey a través reencarnado, no, mm. pero sí puede llegar a ver pensamientos eh, memorias, por ejemplo, Ajá. más que nada en los sueños, uh -huh. en los sueños las llegan a ver los Space Marines. Eh, es lo mismo que pasa con los de la sangre, ¿no? los ángeles sangrientos, de tomarla y recordar lo que han vivido otros ángeles sangrientos. Sí llega a pasar con las ganas de los grandes progenoides.
1: Eh, y no incluso... es algo así totalmente
2: que le pueda pasar a otros Space Marines, pero sí llega a pasar.
1: Incluso hay testimonios de gente israelí de que se supone que les implantan órganos de otras personas y dicen tener sueños de la así de cosas que en... de la otra persona, llegan a tener conocimientos de la otra persona, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, ¿Está medio esotérico ese pedo?
1: Sí, cabrón. Es todo para la voz. Esos misterios ahí, cabrón. Te dan un corazón y sabes tocar el piano. Es como, ¿what? sí cabrón. Es como, ¿qué tiene que ver el corazón? No, pues sí, esto ya lo tienes que explicar con otro pedo. Ajá. Definitivamente. Sí, donde
2: la ciencia entra, pues entra lo chingón que es la fe.
1: ah Así es. Pero bueno,
3: gente. esto ha sido la 5
1: de 5. Y una. Dime,
3: dime. Una recomendación antes. Ah, claro. Eh, me gustaría recomendar rápido este el último diván de Raz que, que hice. Sí. Aquí uh -huh. con Facio. Eh, hay unos mensajes muy buenos que me gustaría que se lleve la comunidad de, de este programa. Y de verdad fue hecho justamente como para sumarle a lo que habíamos platicado de, de Farsight al final. Entonces, si quieren ir a checar, como que más, ahondar sobre ese esa onda. Eh, cómo superarse, cómo, cómo lograr eh, estar siendo eh, su propio líder, su su pro... forjar su propio destino, ¿no? lo que les decíamos ahorita. Eh, vayan y chequen el diván de Raz del número 4 que hicimos con Facio, aquí presente. Así que si quieren ver más de esa onda, por favor,
1: watchen el diván de ras. Así es. Eh, pues bueno, gente, ya saben. Eh... Ah, por cierto, una noticia rápida, yo me mudé a Twitch. Ahí me pueden encont encontrar en Kench Streams. Eh, ahí obviamente si me siguen en Twitch no hay pedo. Voy a andar haciendo lo mismo que he estado haciendo últimamente. Que... Ah no, perdón, Kench Place. Dios mío, ¿no? y si me aprendo mis propios links no mames. Pero ahí se pueden... Eh, me pueden seguir ahorita, todavía no se pueden suscribir por... Que no todavía no tengo el número suficiente Pero he estado haciendo... Bueno, más bien, voy a hacer... He estado haciendo streams ahí eh, Salseo, críticas, gameplays, eh, etcétera, etcétera Va a ser como que un, una poquito combinación de todo Ahí sería mi blog plug, plug eh, a, lo que, a, lo que pueden, a lo que pueden escuchar Y... Pues ya saben, gente Nos pueden escuchar en Spotify, en iBooks En YouTube, en Telegram En absolutamente, todo, en absolutamente todos los lugares de, de podcast y obviamente en Telegram tenemos nuestra comunidad nos han preguntado que si un día vamos a abrir un Discord no además de que ya tenemos nuestra comunidad en Telegram entonces sería dividirla entonces sería un desmadre entonces ahorita uh -huh. la vamos a tener en Telegram gente Telegram es una aplicación hermosa simplemente den su tiempo para conocerla sí. y pues, ya yeah. y, y nosotros
3: somos eh, a nosotros nos gustan chicas
1: eh, que si sí parezcan chicas entonces no podemos
3: no podemos estar en Discord lo sí, siento es un, mucho
1: es un poquito así de las políticas de Discord sí, sí, sí pero bueno no <ríe> bueno, fácil decir no, somos, no somos
2: no somos pedófilos en pocas palabras gente no pero bueno
1: Ajá. saludos al filosofía este, no gaming que ya se retiró no somos jugadores no somos jugadores de Nintendo no
2: pero pues bueno es, este pues nada más gente yo para despedir también se nos faltó decir la frase la frase del día, pero okay. bueno, hay una frase que me gustó mucho al principio del libro, que es de Targutai Gay, hablando de él, de sus reflexiones. No les voy a decir toda la frase porque en realidad lo que tiene es significado es la última parte. Dice, debes elegir. Comprendimos esto durante siete años de sangre y madurez obligada, refiriéndose obviamente al erigedor. Debes elegir. Demonios inmortales por igual pueden tener dignidad. Solo el vacilante, el equivocado, el cauteloso, solo él no tiene lugar en los cielos. Es decir... Siempre escojan un bando y escojan un lado en lo que quieran creer. Nunca sean un tibio o alguien que se quede en el centro y diga eh, yo vivo mi vida tranquila y apetecible sin hacer nada, esperando que todos los demás hagan algo por mí. Si no hagan eso, lo que tiene ese significado de esta frase, escojan. Incluso el demonio y el mortal tienen dignidad al escoger un bando. El que no la tiene es porque no escogió ninguno. Pero bueno, eh, en este caso les recomendamos, como ya dijimos, el libro de Cicatrices. El libro también de Camino al Cielo, que es la continuación de este. Uh -huh. eh, la siguiente semana vamos a hablar más que nada de la Legión Alfa, hablando de que hablamos mucho de ellos hoy. Uh -huh. eh, también pueden leer el de El Rey Lobo, ese yo creo que es más difícil de encontrar. Yo no lo he encontrado en inglés, pero lo voy a subir. Es una novela corta, como de 100 páginas, uh -huh. que habla de la continuación de lo que pasó con Ross, de lo que no hablamos. de También Ross encontrando su, pro su propio camino, de ya no ser el, la herramienta del emperador, sino ser algo más más allá de la herramienta. Entonces uh -huh. también les dejamos ese libro, esa novela pequeña Quizá las toquemos en, la siguiente, en el siguiente Episodio, pero no lo sabemos todavía Pero si el siguiente episodio es también de la herejía de Oros, Pero hablando de la legión alta, su papel Que es muy misterioso oh, eh, uh -huh. Pues nada eh, Como ya dijimos, pues a nosotros nos pueden seguir A mí en arroba Pacio-BajoEternum, a Raz en arroba ras a Kench en arroba Kench1611 en Twitter eh, También únanse al grupo de Telegram e hicimos el club de lectura La semana pasada, fue bastante bueno Gracias uh -huh. a todos los que asistieron, que leyeron el libro o que no lo leyeron. Todos gracias por estar ahí. El siguiente libro, y si quieren participar en el siguiente mes, que es el 22 y ¿sí? 22 de julio, eh, es el de Los primeros de Tanit, que es el primer libro de Los Fantasmas de Gaunt. Ya también está en la librería de Warhammer Parapetos y en el canal, por si quieren leerlo. Eh, pues nos pueden encontrar en Telegram, en YouTube, en Facebook, en Evox, en Spotify. Compártanlos en todos lados, compartan, también subimos bastantes cosas en Facebook eh, Una uh -huh. bueno, es también el grupo de Facebook, de Warhammer para Petos Lamentablemente se tuvo que cerrar el grupo, bueno, es un grupo privado Porque eh, empezamos a hacerlo abierto, pero todos los grupos tarde o temprano terminan siendo grupos cerrados Entonces, uh -huh. pues, sí. porque mucha uh -huh. gente, bueno, lo dicho, la, la excusa por la cual tuvimos que cerrar el grupo Fue porque, bueno, nos obligó Facebook a cerrar o ponerlo en privado porque si Mucha gente está
4: en grupos
2: Que han sido sí, ser ha de chinga su madre Pinche Facebook eh, uh -huh. eh, a su madre ese güey eh, Pero bueno, esa es otra historia Una es el grupo, de todos ahí pueden seguir hablando Saludos
1: a Facebook, Todo que ni siquiera demás. tengo un Facebook activo ahorita, pero saludos
2: <risa> Saludos, saludos a toda la gente Que nos vaya, saludos a todos los grupos de Warhammer Ya sea castellano, Wargames Community Etcétera eh, Pues nada gente, sigan eh, Sintonizándonos, gracias por este año maravillosa que ha sido de Warhammer para Prietos. gracias por estar aquí, gracias por compartir gracias por todo lo que han hecho eh, nada de esto sería posible sin el apoyo de ustedes eh, pues, y pues nada más que decir uh -huh. a un año a un año de bastantes cosas grandes que hemos logrado, ya de 45 episodios y más episodios chiquitos eh, de otras cosas eh, ha sido un año bastante productivo entonces gracias por estar ahí y pues sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que el halcón de Chogoris los acompañe